0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Es ist Folge 65. Ich begrüße Sie, liebe Hörer, zu Hause in Ihrem Ohrensessel auf dem Heimtrainer beim Joggen. Was denkst du, wo die Leute uns hören? In der Hölle. In der Hölle. Wenn sie uns hören, kommen sie auf jeden Fall in die Hölle. Und sie werden sich sicherlich fragen, wer der Gast ist, der eben schon seine samtig weiche Stimme in das Mikrofon Hinein hat fahren. Das fragen
1: also, die sich nicht, das haben die gelesen, Steve.
0: Achso, das ist ja die große Frage unserer Zeit. Lesen Leute Podcastbeschreibungen? Klar. Lesen Leute überhaupt noch? Das ist die andere große Frage unserer Zeit. Mhm. So, sie ja, lesen Podcastbeschreibungen, das Klar. heißt, sie wissen, dass Nadine Kleber heute zu Gast ist im Krempelcast, 65?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Naja, das Ob die einfach
1: alles hören, was du machst?
0: ja Das setze ich voraus, aber so. ob sie trotzdem lesen, weil sie schon vorher wissen wollen, wer dabei ist. Es ist
1: wie bei so einer Lieblingsband, da kauft man alles. ne ja, das, genau. Da kaufst du einfach alles ungehört, neue Band, genau. neu als also Album. Die drei
0: Hörer, die ich habe, die hören aber auch wirklich alles. Drei? René
1: ja. nee, Flanschi und deine Mutter.
0: Genau, ja, ja. genau Grüße an der Stelle. Ja. Meine Wenigkeit Steve Buchter hat wieder geladen zu einem Krempelcast und sich wieder selbst eingeladen. Wieso nehmen wir eigentlich immer bei dir auf, nicht bei mir? Ähm,
1: weil ich keine Ahnung habe, weil du am Ende der Welt wohnst.
0: Richtig, das war's. Ich habe kurz ne? überlegt, aber genau, das war's. Richtig, ja. richtig. Und du wohnst, äh, wo wohnst du eigentlich?
1: Am anderen Ende. Ach
0: so, wollen wir die Adresse kurz mal durchsagen? Sehr bei, gerne. Oder so. Kommt, alle. Ja nicht Kommt alle. Kommt alle vorbei. Dann alle. machen wir demnächst so eine große Wohnzimmeraufnahmeparty. Sehr Das wäre doch gern. schön, oder? So Live-Podcast vor Publikum. Ja. Ja. Ihr habt es gehört, hiermit ist es ein Deal. Machen wir 2027, sage ich. Gern. Dann kommt die. Da ist eh alles aus. Genau, oh, don't get me started on that. Ja, du, aber aus. hier,
1: äh, Rückmeldung zum letzten äh, Podcast. Wir haben ja da so ein bisschen, ähm, wir waren ja so ein bisschen depressiv am Anfang, ne, und haben so über äh, Klimawandel, Richtig? Klimakatastrophe und so weiter ja, wie gesprochen. Wie
0: könnte man das auch nicht heutzutage?
1: Ja und wir dachten eigentlich oh Gott jetzt haben wir die ganzen Hörer damit gelangweilt oder, oder äh, rausgetrieben weil wir haben da positiv Rückmeldung zu bekommen ne? ja. das, das hat uns jetzt dazu äh, veranlasst einfach drei Stunden jetzt negativ
0: genau. <lacht> das, <ist> das Sendekonzept <lacht> komplett und umzustellen zu und es äh, ist jetzt nur noch der kleine Deprikast wir reden heute über alles was uns nervt und was äh, schlecht ist in dieser nein eben nicht Nee, eben eigentlich nicht genau das Gegenteil aber zuerst kommen ja. wir zu deinem von dir geschätzten Lieblingsteil Personality Time Ach. wie geht es dir
1: ich, mir ist aufgefallen, Steve, ja. du fragst mich das ja immer und mir ist aufgefallen, dass ich nie zurückfrage, wie es dir eigentlich geht. Genau, und
0: das sagt sehr, sehr viel über dich als Person. Wie geht's aus. dir denn, Steve? Wie es mir geht, ich bin ein bisschen kaputt irgendwie, ich bin ein bisschen durch. Ich hatte ja frei, ich vermeide den Ausdruck Urlaub, weil ich nicht wirklich Urlaub hatte, sondern ich hatte nur ein paar Tage frei, in denen ich eine Kindergartenschließzeit überbrücken musste und äh,
1: Kindergartenschließzeit
0: ja genau und deshalb das Kind betreut habe natürlich ist es wunder wunderschön mit meiner kleinen Tochter Zeit zu verbringen aber es war kein richtiger Familienurlaub wir sind nicht wirklich irgendwohin verreist in die Ferien irgendwohin gefahren sondern ähm, waren eben nur mal bei den Großeltern zu besuchen sowas aber und das war doch äh, ganz schön anstrengend alles. Also zum einen natürlich die Fahrerei durch das Land, dann äh, so dauerhaft sich um das Kind zu kümmern. Äh, ist schon schön, wenn man es in den Kindergarten abschieben kann. Äh, äh, abgeben, also wenn es da soziale Kontakte lernen kann, meine ich natürlich... Ähm, und mit Holzspielzeug spielen genau, und das alles. Richtig. Und äh, von daher bin ich ein bisschen kaputt, äh, ein bisschen erledigt. Jetzt bist du ja Gott sei Dank und wieder im Büro. Jetzt kann ich im erholen. Büro Kann ja holen. <lacht> Gott genau, sei Dank. Das ist, äh, das ist richtig. Das ist auch so mein Hauptantrieb, arbeiten zu gehen. Ja, ja. Ist eigentlich, dass man mal rauskommt aus ja. der Kinderfalle. Ähm, nö, aber ansonsten, ja... Es ist, bleibt diese generelle Unmut, ob der Geschehnisse in der Welt äh, bleibt, so ein bisschen bestehen. Die ist so unterschwellig immer da. Ich glaube, die wird aber auch nicht mehr weggehen jetzt. Also ich sehe da momentan keine Perspektiven. Vielleicht kann man sie mit Atombomben wegspringen. Ich weiß es nicht. Wäre eine Idee, müsste man ist mal, möglich. Also ich würde es mal vorschlagen. Ist möglich. Ähm, genau, aber wie geht's dir?
1: Äh, gut, vielen Dank. Muss reichen. Super, ja, sehr gut.
0: Ich finde es erstaunlich, dass wir so schnell es wieder hinbekommen haben jetzt, ne? Also das, wobei wir das glaube ich nicht mehr sagen müssen, weil, Ach so, Podcast, die, genau, weil du? die Konsequenz davon ist, dass das nächste Mal dann wieder ein halbes Jahr dauert wahrscheinlich.
1: Das ist gut möglich, ne? Ja. Wir haben ja das, Die Sache ist ja eigentlich die, dass wir entweder so lange warten, bis wir hunderttausend Sachen zu besprechen haben und gar nicht alles unterkriegen. Oder wir treffen uns jetzt nach drei Wochen schon wieder und haben eigentlich gar nichts zu besprechen.
0: Richtig, ja, das ist richtig. Und
1: deshalb mussten wir uns jetzt, wollen wir jetzt eigentlich schon sagen, was wir heute machen? Oder willst du immer noch Personality machen?
0: Nee, wir können auch ein bisschen, das fließt deshalb ja das hab eine habe ich mir nämlich über
1: jetzt überlegt, worüber wir heute überhaupt reden könnten.
0: Genau, der, der, die heutige Themenausrichtung oder Sendungsausrichtung kam tatsächlich von Nadine. Also Beschwerden bitte an nadine.wasfürnescheiße.de. <lacht>
1: Das ist für eine Riesenscheiße.de, alles mit Bindestrichen.
0: Boah, das ist wichtig, ne? das ist wichtig.
1: Und Scheiße natürlich mit 2 äh, S und so.
0: Genau. Die, dein Vorschlag war, willst, willst du es sagen? Willst nee, möchte ich nicht. Dann sag ich dein Vorschlag war, wir machen was über Lieblinge. Und zwar einfach, wir reden mal über unsere Lieblingsmenschen, wie wir denn am liebsten haben, wer uns, nee, viel, nee. oh, <lacht> überhaupt nicht. oh Moment, ich guck noch mal in die E-Mail rein, dann habe ich, <lacht> weil, oh, was ist ich mich, was sind das da für Herzchen, sag mal. Da habe ich mich jetzt schlecht vor, oh. Das ist ja na gut, nein, du hast, wer ist denn diese Susi, sag mal? du hast vorgeschlagen, wir könnten ja über äh, Lieblingsdinge reden. Ja. Und äh, tatsächlich ist das ja so ein bisschen auch, einer der Ursprungsgedanken von Krempelcast gewesen. Also, als ich mir das Ganze ausgedacht habe, genial, wie ich einfach bin, so ein Podcast, man ja, ja. redet über popkulturelle Sachen, das gab es ja vorher gar nicht. Das gibt es gar niemand, nicht. Also, da gibt es ja jetzt auch, es gibt ein paar Nachmacher mittlerweile, ja, aber sind natürlich nicht so erfolgreich. Aber ansonsten, das war ja ein Format, das war revolutionär. Ja. Und da habe ich ja gedacht, das ist so der Podcast über popkulturelles Gerümpel auch sehr, sehr schön ins Mikro zu poppen, einfach so oft, dass man Podcast mit. Freuen sich die
1: Zuhörer. Ja.
0: Da äh, war das ja auch so der Gedanke, dass man gar nicht so sehr immer nur über das aktuelle Zeug reden muss, also was man gerade alles gesehen hat, was sich dann so ein bisschen in Anführungsstrichen eingeschliffen hat, nee, es macht ja auch Spaß eben zu berichten, wie einem das gefallen hat und äh, manchmal gibt es da natürlich Überschneidungen, dass aktuelle Themen auch Sachen sind, die einem super gut gefallen haben. Mhm. haben. Aber es war immer auch so ein Gedanke, dass man eben ja vielleicht mal ein paar äh, so Liebhabereien vorstellt, um mal dieses äh, schöne deutsche Wort zu verwenden. Äh, ein paar Sachen, die einem ans Herz gewachsen sind, die man gern mag, die man vielleicht immer wieder gelesen, gehört, gesehen hat, weil sie so schön sind. Und ähm, von daher ich, fand ich es äh, ganz schön, diesen Vorschlag von dir und habe dann gesagt, okay, gut, machen wir nicht. So. <lacht> Nein, also Warum wir, ist es äh, immer so. wir, wir Warum? machen das.
1: Warum aber der,
0: der ursprüngliche so? Gedanke war ja, wir könnten uns so zehn Sachen raussuchen. Ja. Und das Ganze so auf so einer Liste abarbeiten, jetzt nennt jeder sein Lieblings-Shampoo, Lieblings-, sein Lieblings ich, ich sage es jetzt extra, um noch nicht die Kategorien zu nehmen, die ja. wir Rahmen, haben, ja. sein Lieblings-Brotaufstrich, ja. sein äh, Lieblings-Hersteller für Unterwäsche, Ja. was auch immer. Und Dann bin ich aber diese Liste so durchgegangen und gedacht, okay, jetzt suchst du die Punkte aus und habe dann festgestellt, was natürlich eigentlich auch äh, logisch ist, da, den einen gibt es da natürlich nicht. Also es gibt natürlich nicht das eine Lieblingsshampoo, sondern ich mag ganz, ganz viele Shampoos, die Was? ich aus bestimmten Gründen immer mal wieder, also ich finde es wahnsinnig schwer, da Ist so Ist es ein... wirklich
1: so? Hast du verschiedene Shampoos?
0: Nein. Gut. Das, das heißt, hätte mir jetzt mein Weltbild. Immer noch, nein, ich bin ja immer noch in dem Beispiel. <lacht> gut, ja gut. Ich wollte es nur mal ähm,
1: sicherstellen. Und dann, dann fand
0: ich das so ein bisschen schwer und habe dann gedacht, Vielleicht, und das haben wir jetzt vorher noch nicht abgesprochen, sondern wir diskutieren jetzt quasi on-air, so ein bisschen wie diese Sendung laufen soll, äh, machen wir das einfach ein bisschen freier und gehen gar nicht so diese, diese zehn Punkte so sklavisch, das ist jetzt der eine, sondern einer unserer Lieblings- in dieser Kategorie. Verstehst du, wie ich meine?
1: Überhaupt nicht, aber lass es uns genau so
0: machen. Super, fantastisch. Ich denke, Voll die Hörer nicht. sind on board. Ist ja nicht so, dass da?
1: ich jetzt hier vorher extra noch acht Stunden mir Notizen gemacht ja, habe auf du,
0: 80. Kannst du tatsächlich Nein, sagen. Kann ich nicht. Genau. Nicht in allen Kategorien. So, siehst du. Und das ist halt, das ist halt der Punkt. Deshalb also würde ich sagen, wir, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen und mhm. machen das. So ein bisschen erinnert es mich auch an so Freundebuch. Kennst du das noch von früher?
1: Das hieß bei uns anders, aber ja, ich weiß, was du wie meinst. Es bei euch? Ähm, na, wir hatten einmal ein Poesiealbum. Gut,
0: das ist noch was anderes. Okay, und äh, da, da
1: hat man so Sprüche reingeschrieben genau. und was reingemalt. Genau. Und ein Freundebuch war mit Bild und ähm, mit diesen Abfragen Geburtsdatum, genau, ja. Geburtsort, Geschwister. Genau. Blub. das hieß
0: nicht Freundebuch. Aber wie hieß es denn sonst? Also, es gibt das jedenfalls heute auch äh, zu kaufen. Wir haben die tatsächlich früher immer selber gebastelt, weil man da die Fragen individualisieren konnte. Ich glaube, heute oh. ist es äh, popkulturell schon besser aufgestellt. Aber für mich war natürlich auch immer wichtig, von den Mitschülern zu wissen, was ist denn euer Lieblingssong? Oder was ist denn euer Lieblingsfilm oder sowas? Und das äh, konnte man da natürlich individueller. Heute gibt es wahrscheinlich welche, wo auch popkulturelle Abfragen drin sind, wo dann steht Lieblingsturtle oder so. Aber das gab es natürlich damals nicht vorgefertigt, sondern da waren die Fragen wirklich Aha. immer noch so Lieblingsfarbe, Lieblingsort und Lieblingsessen. Und das war dann immer so ein bisschen. Nee,
1: Lied und Film gab es bei uns schon. Ah,
0: okay. Du bist ja auch ein bisschen jünger als ich. Von daher passt es ja. Also ergibt Sinn. Ja, wenn man so schön total. Sagt.
1: Gut. Nicht.
0: Jedenfalls wollen wir es so ähnlich heute machen? Ich habe mich äh, so gut wie gar nicht vorbereitet. Schön. Genau, weil ich freue dachte, ich mich. Wir, Das mache ich aus der Lameng. Ja. Und wir gucken einfach mal, was da so passiert. Und ja. äh, dann schauen wir mal, ob das eine unterhaltsame, lustige Sendung wird. Oder, eher oder
1: ob wir die halt wegschmeißen oh, wie die ja. anderen 80, die wir inzwischen oh, gemacht Mann, ja, haben. Wir tun Folgen ja immer ja nur so, als würden wir uns so selten sehen. Ja, Aber genau. wir sind halt einfach immer alle richtig schlecht. Okay, das
0: war, als das letzte Mal so eine lange Pause war, in dieser Zeit haben wir ja zehn Folgen aufgenommen. Ja, wir äh, sind alle im Giftschrank gelandet ja. und äh, werden nie das Licht der Welt erblicken. Nee, naja, nee. ne. Na Schlimm. Gut, dann sind wir mit der Vorrede fertig und starten. Wenn
1: du jetzt nicht weißt, was dein Lieblingsfilm genau. ist, was natürlich relativ wahrscheinlich ist, dann ähm, können wir genau. das überspringen bei genau. dir. Genau, so meine ich Na? das. Okay, gerne. Genau.
0: Gut, dann fangen wir mal an. Dann fängst du aber an. Ähm, nee, weißt du,
1: womit ich anfange? Ja. Also wir fangen mit, mit dem Film an oder wie? wie Lieblingsfilm? Du machst, wie okay, du dann würde ich damit anfangen, dass ich rate oder ich glaube, ich weiß, welcher Film dein Lieblingsfilm ist.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Wobei jetzt natürlich ja, durch aktuelle Ereignisse ja. sich das auch, ja, ich glaube es, es war zumindest lange Jurassic Park. Ja, Habe ich,
0: hab ich tatsächlich <lacht> hier stehen, Gut. Ähm, also bei den Notizen, die ich mir nicht gemacht habe. Ähm, ist richtig, habe ich auch im Podcast ja schon erzählt und so, aber da sind wir eben bei diesem Punkt, ich könnte nicht einen so einen einzigen Film nennen und genau wie du sagst, es gibt natürlich neuere Filme, die sich auch über die Jahre erst erweisen müssen als wie sehr ist es Lieblingsfilm. Bei Jurassic Park kann ich es natürlich deshalb sagen, weil ich auch aus der Erfahrung weiß, den gucke ich tatsächlich auch relativ oft auch nochmal und gern wieder. ich heute immer noch? Ja, immer noch tatsächlich. Krass. Also weil der einfach immer Spaß macht und ist so ein Film und so würde ich wahrscheinlich Lieblingsfilm auch de definieren, wenn der Abspann läuft kann ich den im Grunde sofort wieder anmachen.
1: Oh ja. Oh, also es würde mich ja. tatsächlich
0: nicht stören, ja. wenn ich ihn sofort nochmal starten so würde. was habe ich auch. Genau, also ich mache das vielleicht nicht unbedingt aus Zeitpunkt. Ich habe das so. gemacht. Aber du hast ja auch Zeit. <lacht> ja. Aber, ja, genau. aber dieses, so würde ich es definieren. Ich weiß, es würde mich null stören, ihn jetzt sofort mhm. direkt danach nochmal zu gucken und es langweilt mich nicht. Während es andere Filme gibt, bei denen ich auch an bestimmte Szenen denke, Aha. also die mag, mich auf die total freue, dann durchdenke, so, also aber davor kommt ja der Teil, wo das und das passiert und dann kommt ja noch dieser Teil, hm. nee, ja, ich habe jetzt noch keine Lust. Das ja, kenne ich. Oder so? Ja, kenn ich. Und bei Jurassic Park gibt es keine Szene, wo ich denke, na, ist blöd, man muss erstmal durch die ganze Exposition, das will ich nicht, und dann oh. macht man ah, nee, aber das ist dieser Mittelmonolog, den will ich gerne, sondern da ist alles, mhm. was mir daran gefällt, wirf mich in jede Szene dieses Films und sie gefällt mir. Und deshalb ist es tatsächlich ein Lieblingsfilm. Allerdings habe ich über den schon wahnsinnig viel geredet. Denn es gibt ja auch die Krempelkast-Folge, die sich nur mit dem Jurassic Park-Franchise beschäftigt. Folge 42 mhm. ist es. Und da habe ich Du bist äh, doch
1: vorbereitet.
0: Nein, ich bin tatsächlich nicht vorbereitet, sondern rein zufällig hatte, auf, äh, ich, hatte ich auf Instagram das alte Jurassic Park Buch von Michael Crichton gepostet, dazu ganz viel Feedback bekommen, daraufhin noch mehr zu dem Thema gepostet und daraufhin rausgesucht, welche Folge war eigentlich die Folge, um sie auf Instagram auch nochmal zu empfehlen, das Ganze passierte zufällig gestern und deshalb habe ich zufällig noch im Kopf, welche Folge die Jurassic Park Folge ist, genau, äh, komischer Zufall, aber jedenfalls, da habe ich schon ganz viel gesagt, deshalb also will ich über den Film gar nicht so viel sagen, toller mhm. Film, einfach angucken, fertig. Und würde, ja, so
1: handhaben wir das generell jetzt bei allen Kategorien, ne? Genau. sagen, toll.
0: Haben wir schon mal gesagt, hört <lacht> euch die Folge an. Nein. Genau. Ähm, habe dann aber eben so überlegt, es gibt eben auch noch viele andere Filme, die ich immer wieder sehen kann und die ich mag. Und, die, und da sind natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, so Klassiker wie Ghostbusters, äh, Zurück in die Zukunft, solche Boah. Geschichten. Ähm, bei oh, denen nein. man muss sagen, ganz viel Marvel natürlich, also äh. Infinity War, Endgame, das sind schon heiße Kandidaten auf Lieblingsfilm aber auch Spider-Man Homecoming, den du ja nicht so schätzt. Nee. Alles solche Sachen, deshalb ähm, schwierig, aber ich habe überlegt, ich könnte mir ja noch was anderes rauspicken und was vorstellen, den ich einfach sehr mag. Und da sind wir eben bei diesen, ich würde es ein bisschen aufweichen und nicht so sklavisch der einen Lieblingsfilm, wenn du möchtest. Aber jetzt würde ich bin erst mal, ich sehr gespannt. jetzt, nee, jetzt würde ich dich erstmal lassen. Na, Soll ich jetzt auch mal. warten? Soll ich jetzt auch ja, Das
1: redest du sowieso überhaupt nie.
0: Naja, ich, ich glaube, es gibt, es gibt halt einfach wahnsinnig viele Kategorien, die passen könnten. Also es könnte entweder was von Doris Day sein,
1: Oh, ja, oh genau, sehr gut.
0: Rock Hudson. Es könnte aber allerdings natürlich auch Dirty Dancing sein. Auch nicht so schlecht, oh, ist, ist aber nicht dabei. So, ist, ähm ja, und dann, dann weiß ich nicht, dann du nie. komm ich nicht drauf, dann, dann hau raus.
1: Manche mögen es heiß. Ist mein Lieblingsfilm. Tatsächlich,
0: stimmt, hätte ich auch drauf kommen können. Ja. Haben wir uns nämlich schon ein, zwei Mal drüber unterhalten. Ah, echt? Also, das ich ja, gar also so, nicht. Nee, so grob. Wir haben jetzt noch nicht ihn mal genau auseinandergenommen, warum das dein Lieblingsfilm ist, äh, aber das kannst du ja jetzt genau. in einem flammenden Plädoyer ja. mal kurz erläutern. Genau. Ich ich übrigens übrigens heißt mit Marilyn Monroe, Tony mit? Curtis, ja und Jack Lemmon. Ja, Regie. Ähm, wie heißt er? Moment, Moment, lass mich kurz überlegen. Ähm, Bil Bil Der Billy. Billy Wilder.
1: Aus welchem Jahr, Steve, wenn du das jetzt noch weißt, dann gehe ich nach Hause.
0: 1941. Oh nein. Später. Hm, okay, später, später. Dann 59. 59, so ja. spät erst. Ja. Okay. Weil er noch in Schwarz-Weiß ist. Ja. Und, so, ja, okay. ja, ja. Ja.
1: und äh, hat bei der Oscarverleihung äh, 1960, äh, war er sechsmal nominiert, hat einen Oscar bekommen fürs beste Kostümdesign. Äh, und die anderen hat er alle nicht bekommen, weil er aber auch gegen Ben Hur angetreten ist ne? in dem Übrigens, Jahr. Übrigens äh,
0: zum Thema, dass du ja immer so schlechtes Filmwissen hast und gar keine Ahnung und so, du hast das nicht abgelesen gerade.
1: Ja, aber siehst du diesen ja, din a das heißt, zettel neben aber, mir?
0: Ja, aber es irgendwann mal gelesen zu haben und es dann etwas später zu erinnern. 60 Minuten. Das gilt als bestanden, würde ich mal okay, sagen. Also, äh, Was meinst du, wie äh, ich
1: die Uni hinter dir gemacht genau.
0: Du hast einen Abschluss?
1: Na, aber selbstverständlich 1,2, mein Herr.
0: Oho, oho, wir wollen nicht wissen, in welchem Fach. Nee. Ja, äh, manche mögen es heiß. Manche
1: mögen es heiß. Ähm, some like it hot. Ja, some like it hot. ist gut, dass du es gleich auf Englisch sagst, weil nämlich mein Tipp wäre, ähm, sich diesen Film unbedingt, ähm, sofern die Sprachkenntnisse ausreichend sind, und das sollten sie in der Regel sein, denn so kompliziert ist, ist es nicht, es ist kein Anwaltsfilm mit irgendwelchen speziellen Fachbegriffen, äh, sollte man sich den unbedingt auf Englisch angucken, weil ähm, da ein ungeheurer Sprachwitz auch ähm, drin steckt in diesem Film. Und er geht in der deutschen Synchronisation ähm, ich sage natürlich, weil ich generell kein Freund bin von Synchronisationen, ähm, natürlich geht der verloren. Deshalb, ähm, wenn man das äh, auf Englisch zur Verfügung stehen hat äh, und Englisch kann, dann unbedingt auf Englisch angucken. Denn ähm, was mich an dem Film auch so begeistert, ist einerseits der Sprachwitz und zweitens aber das Timing, was die, was die Darsteller haben. Also um lustig zu sein, brauchst du ein gewisses Timing. Und das haben die einfach äh, total drauf. Also es gibt eine ganz bekannte Szene, Kennst du den Film eigentlich so generell? So ich kenne ihn, kenn ihn
0: und habe ihn tatsächlich auch vor nicht zu langer Zeit und das bedeutet bei mir immer innerhalb der letzten fünf Jahre ah, ja. äh, mal wieder gesehen. Also von daher okay. tatsächlich, ja, Vielleicht ja, sage ich mal so ganz genau. grob
1: was zu, ja. zur Handlung, das muss er jetzt nicht ausarten, aber es ähm, geht um zwei Musiker, die in Chicago ähm, tätig sind, äh, ein Bassspieler und ein Saxophonspieler. Die werden in Chicago ähm, durch Zufall Zeuge eines Mafia-Mordes in einer Garage und das ähm, Blöde ist, dass die Mafia das mitbekommt, dass die Zeuge geworden sind. Und äh, in der Folge sind die dann natürlich äh, werden die gesucht von der Mafia und äh, sollen auch umgebracht werden ähm, können, aber fliehen und ähm, überlegen sich äh, die Flucht so zu gestalten, also möglichst weit weg natürlich zu kommen. Warte ganz kurz, ja?
0: wie, wie heißt denn der 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 Böse heißt irgendwie so Gamaschen Tony oder sowas? Der oder? heißt ähm, Gamaschen
1: Colombo auf Deutsch. Spets heißt er im Englischen. Spets Colombo.
0: Ringt jetzt keine Bell bei mir, wie man so schön nee. sagt. Aber irgendwas mit Gamaschen, ja, weil es eben das äh. irgendwie so sein Erkennungsmerkmal ist. Äh. Das hatte ich nur noch so Und Hoffnung. verraten,
1: also den Tipp, beziehungsweise verraten wurde Gamaschen-Colombo von ähm, Zahnstocher Charlie. So ist genau. <lacht> ähm, Wo war ich stehen geblieben? Genau, also die beiden wollen flüchten, weil sie halt jetzt Angst haben, dass die Mafia sie auch äh, holt. Und ähm, buchen sich also, oder beziehungsweise melden sich bei einer Musikagentur äh, an, ähm, die gerade einen Saxophonspieler und einen Bassspieler sucht für eine Tour nach Florida. Also richtig weit weg. Und das Problem ist aber, dass die nicht zwei Männer suchen, sondern zwei Frauen, weil es halt ein Frauenensemble ist. Und ähm, die logische Folge ist, dadurch, dass die beiden so große Angst haben, dass die sich halt als Frauen verkleiden und mit dieser Frauenkombo nach Florida reisen im Zug. So, das ist so die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Und ähm, äh, wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Achso, weil ich diese eine bekannte Szene erzählen wollte, genau. Jedenfalls ist es so, die sind halt als Frauen unterwegs und ähm, lernen als Frauen dann halt auch Männer kennen und... Äh, der eine Mann, der den Jack Lemmon kennenlernt, ähm, kann sich halt mehr mit ihm vorstellen und will ihn unbedingt heiraten und so und dann entspinnt sich halt so ein Dialog zwischen, nicht diesen beiden, sondern zwischen Jack Lemmon und Tony Curtis und Tony Curtis äh, will ihm halt klar machen, dass es halt nicht geht, dass die beiden heiraten, weil es auch zwei Männer sind und so weiter. Und viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil es einfach ähm, so, so lustig einfach ist, dieser Dialog und so geschickt auch gemacht, weil das habe ich gerade nochmal nachgelesen. Also eigentlich jeder Satz, der in diesem Dialog gesprochen wird, ist so wichtig oder so lustig, dass du den eigentlich erstmal kurz sacken lassen musst. Und wenn sie sich jetzt normal unterhalten hätten, wie wir uns jetzt gerade unterhalten mir ist das eigentlich zu schnell gewesen. Und deshalb ähm, hat äh, Billy Wilder den Kunstgriff verwendet, dass ähm, der äh, Jack Lemmon, der äh, Daphne heißt als, als Frau, gerade vom Tango-Tanzen zurückkommt und noch so zwei Rasseln in der Hand hat. Und äh, nach jeder Line, also nach jedem Satz, den er also spricht, denkt er sich nochmal so zurück in diesen Tango-Tanz und äh, raschelt halt mit diesen Rasseln. Und dadurch hast du halt diese Zeit, diese eine, diesen einen Satz sacken zu lassen und ähm, dann erst mit der nächsten Linie weiterzumachen. Also das ist, ist Es ist ein
0: gen genial choreografiertes äh,
1: genau.
0: äh, Erzählen oder, oder genau. sich unterhalten. Also die genau. Dialoge sind choreografiert, eben genau. äh, tanzähnlich. Und das ist halt ganz schön. Und das ist so ein Comedy-Element, dass es heute gar nicht mehr so viel gibt. Ähm, mhm. Heute ist ja Comedy schon sehr anders. Es ist sehr viel beliebt, auch in Hollywood-Filmen, dieses Impro-Ding. Mhm. Das ist da nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass bei diesem Film eigentlich keine Freiheiten für die Schauspieler war, ja. irgendwie zu improvisieren, ja. aber da, dann würde dieser Humor auch so nicht funktionieren ja. und es war wirklich eine, eine etwas andere Art. Es gab dann irgendwann später in Hollywood so ein bisschen so einen Wechsel, als diese Garde von Saturday Night Live Schauspielern zu... Komödien oder Komikern wurden in Filmen und in Filme gekommen sind, die haben dann so eine, so eine Mischung aus dem Ganzen gemacht, also zum Beispiel sowas wie ein Ticket für zwei, haben wir diese Elemente noch drin, da gibt es auch so einen Dialog, wo, sie, wo, wo der eine den anderen so an, an, an der Jacke packt und ihn so schüttelt, immer einen Satz sagt, dann so weiter schüttelt und das ist genau so sehr, was. sehr ähnlich. Äh. Gleichzeitig gibt es aber da dann in dieser Comedy der 80er schon diese Impro-Momente, wo man sagt, jetzt kann auch einfach mal ein Steve Martin losrasseln und irgendwas reden mhm. ähm, und so, also da verschiebt sich das Ganze dann so ein bisschen, deshalb es ist es eine andere Art des der, der Comedy, die anders funktioniert. Es ist wirklich so Screwball-Comedy-Geschichte. Äh, mhm. Und äh, ich finde aber tatsächlich, das war so meine Erinnerung, als ich ihn eben vor einiger Zeit noch mal gesehen habe, der funktioniert heute noch erstaunlich gut. Ja, total. Also es ist halt total. nicht so, wo man sagt, oh Gott, kannst du ja nicht mehr gucken. Ja. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Eigentlich ähm,
1: sogar im Gegenteil. Also ich, ich wundere mich, dass die 1959 ähm, das so bringen konnten überhaupt. Also, alleine die Schlussszene, ich weiß nicht, ja. ist der Film jetzt alt genug, dass man das erzählen kann? Wahrscheinlich schon. Ähm, ich würde, also, wir machen eine kurze Spoilerwarnung.
0: Für den Schluss gibt es eine ganz kurze Spoilerwarnung. Insgesamt ist es aber, es ist eine Comedy, das heißt, man kann davon ausgehen, dass es ein eher positives Ende gibt. Und es ist so ein Ding, wenn du das verrätst, ist es nicht so ein Spoiler, der die wichtige Handlungselemente gibt. Genau, überhaupt nicht. kann man das sagen, nicht. ich weiß, auf welche ist, Schlussszene du hinaus willst. Ist es ist
1: im Grunde eigentlich auch ein Klassiker schon, das hat sich in den allgemeinen Sprachgebrauch ähm, eingebürgert. Also, ähm, Jetzt erzähle ich, worum es geht, genau. jetzt ausschalten wir können. Ähm, ganz am Ende geht es dann darum, dass ähm, die wiederum flüchten mit dem Millionär, mit dem also Daphne-Jack Lemmon, ähm, eine Hochzeit plant. Die fahren auf einem Boot äh, weg und ähm, Jack Lemmon hat also in dem Moment aber beschlossen, er muss diesem Millionär sagen, dass er ein Mann ist, weil es jetzt so also nicht weitergeht. Also die müssen zu seiner Mutter sonst, müssen sich vorstellen und so. Und das geht halt nicht, die können nicht heiraten. Und ähm, dann sagt er halt äh, erstmal, er will ihm das halt so... Um die Ecke erstmal ausreden und sagt so, ich kann nie mit dir Kinder kriegen und so. Und der ist aber so verständnisvoll, das ist alles in Ordnung für diesen Millionär. Und er sagt, das ist kein Problem, wir adoptieren dann einfach welche und so. Ich weiß gar nicht, was er noch sagt, was er nicht machen kann. Das ist auch alles in Ordnung. Und dann kommt Jack Lemmon halt zu dem Schluss und sagt, okay, also der will nicht raus aus der Nummer, ich muss es jetzt sagen, dann reißt sich halt die Perücke runter und sagt, ich bin ein Mann. Und dann sagt also Osgood Fielding, dieser Millionär, ja, yeah, well, nobody's perfect. So, und das ein, ist ein Klassiker, halt, tatsächlich genau. ein
0: Klassiker und äh, wahnsinnig witzig ähm, und, äh, und das 1959, genau, ja, also, also schon lustig ja. ähm, und äh, klar sicherlich natürlich auch so ein bisschen immer verlogen, dass Hollywood da so ein bisschen kritisch mit Männern auch, wie die Männer dargestellt werden im Film und so ein bisschen mhm. parodiert und so werden. Während es in der Realität halt schon ein bisschen anderes Umgehen mit Frauen war und so, ja. ähm, gerade also wie auch mit Marilyn Monroe umgegangen wurde und so, also das ist natürlich alles so ein bisschen, äh, dann muss man das sicherlich auch ein bisschen kritisch sehen, aber insgesamt genau wie du sagst, dass das damals schon so möglich war, man hat manchmal den Eindruck, dass bestimmte Dinge sogar einen Rückschritt gemacht haben, ne? dass mhm. es sogar mhm. wieder schlechter geworden ist, ähm, von daher wahnsinnig gut gealtert, funktioniert ja. immer noch sehr, sehr gut, finde ich. Und äh, ist ein super lustiger Film. Äh, allerdings, Problem, wir haben es schon kurz angedeutet, ist in schwarz-weiß. Ne? Das ist heißt, halt so eine alte Kamelle. Es <lacht> den einen oder anderen, der ihn nicht gucken möchte.
1: Gibt Na, es Leute, die den nicht gucken, weil er in schwarz-weiß ist? Gibt, es gibt ist äh, tatsächlich
0: Menschen. Ich, ich denke nicht, dass äh, diese Menschen zu unseren Hörern gehören. Aber es gibt tatsächlich Leute, die so sagen: Oh, diese, alles, was schwarz-weiß ist, das gucke ich nicht. Oder diesen alten Kram, das gucke ich nicht. Was oder? Ganz verrückt.
1: Ähm, ich habe ja, ja. noch eine Anekdote dazu, beziehungsweise so eine kleine Randnotiz, ähm, was man so als Rucksackwissen sich mitnehmen kann, dass es in Los Angeles einen Friedhof gibt, auf dem sowohl Billy Wilder als auch Marilyn Monroe als auch Jack Lemmon liegen. Das ist, das habe ich mir aufgeschrieben, weil man den tatsächlich mal besuchen kann, weil da noch hunderttausende andere bekannte Leute liegen. Auch Dean Martin ist da begraben und ähm, Walter Matthau haben wir früher mal gesagt. Der spricht genau. sich wahrscheinlich ja, auch anders. Walter oh, Und zwar heißt es der Pierce Brothers Westwood mhm. Village Memorial Park Cemetery. In L.A. ist ganz versteckt, aber es lohnt sich wirklich dahin zu gehen und wenn ihr in L.A. seid und den sucht, sucht nach der Bank und geht an der Bank links vorbei, also ein Finanz-, ein Kreditinstitut, geht daran vorbei und dann seid ihr auf dem richtigen Weg, sonst habt ihr keine Chance, das Ding zu finden. Ganz versteckt, ist auch gar nicht groß, aber wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und rumsucht, ähm, das ist es wirklich beeindruckend. Und? Ähm, man sieht dort den Grabstein von Jack Lemmon, der relativ bekannt ist. Kennst du die Geschichte schon? Nee, nee, nee du guckst nee, nee, Und gespannt. zwar ähm, steht auf diesem Grabstein Jack Lemmon in. Was übersetzt so viel heißt wie anwesend oder hier oder drin oder ne? ja, zugegen. Da, genau,
0: ja, das. Äh, aber natürlich auch heißt: äh, beim Film sagt man ja, also Jack Lemmon in Some Like It Hot zum Beispiel. Und da mmh, ist er ja, Aber das
1: ist, glaube ich, nicht gemeint.
0: Naja, nein, aber er ist ja in und statt der Rolle, dass dann der Titel, er ist halt in diesem Grab. Also was spielt er gerade, diese Rolle? Also ich finde, man kann es schon so auch... Äh, Echt? noch nie Kann man so vielleicht auch verstehen, okay. weil es ja ein Schauspiel ist und man immer sagt, äh, sehen Sie Jack Lemmon in Some Like It Hot und hier ist es halt, sehen Sie Jack Lemmon in seinem Grab halt. Okay. Also... Also weiß ich nicht, ist äh, Interpretationssache, kann man so auch genau. verstehen, aber auf jeden Fall zugegen ist genauso, The Doctors ja. Inn steht genau. immer so also ja genauso auf dem Schild, Jack ja. genau, so. ja. sehr, sehr schön. Sehr, ja. sehr schön.
1: doch, da kann man mal hingehen ähm, und Marilyn Monroe, falls man die sucht, die hat keinen Grabstein, sondern die ist bei den Ohnengräbern, linksrum, also wer es jetzt nicht findet, Norma weiß Gene. ich auch nicht, genau, genau. genau.
0: Ja, äh, äh, gute Wahl, hätte ich drauf kommen können, äh, länger überlegt. Hättest aber, du drauf kommen ja, können? Weil ja, ich, ich, das ist ab und zu schon, so schon mal so durchge durchgeblitzt. Ähm, genau, aber ist eben dieses, es ist halt, ist es dein, also wie wie, wie, Siehst du diese Lieblingsfilm-Definition? Da gibt es eben schon noch andere, die man trotzdem genauso oder also, ich finde es auch immer wahnsinnig schwer, zum Beispiel diese Punktevergaben bei Filmen, wo man jetzt sagt, mhm. der hat jetzt aber 8,5 Punkte und ja. dann hat der Film nur eine 8,3 und der, das finde ich halt wahnsinnig schwierig, weil es ja, ja auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig ist. Ja,
1: genau. Also ähm, mir ist es auch schwer gefallen, Lieblingsfilm zu benennen, ähm, weil es einfach zu viele gibt.
0: Und genau. weil es halt genauso das
1: ist, wie du sagst, also an dem einen Tag guckt man halt lieber diesen Film und an dem anderen Tag diesen Film. Und ähm, wo du vorhin erzählt hast, dass, dass du äh, Jurassic Park gucken kannst und sofort, nachdem man zu Ende ist, eigentlich gleich wieder loslaufen lassen kannst. Das haben wir früher, wir meine ich jetzt mich und ja, eine Handvoll Freundinnen, haben wir mit Dirty Dancing gemacht. Wir haben uns abends getroffen und wir haben teilweise diesen Film dreimal geguckt. Dann in verschiedenen Sprachen, also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch oder umgekehrt. Wir haben diesen Film am Abend dreimal geguckt. Deshalb ist es wahrscheinlich der Film, den ich vielleicht am häufigsten gesehen habe, aber ich würde ihn nicht als mein Lieblingsfilm genau, bezeichnen. Genau, und
0: Dirty Dancing ist bei mir zum Beispiel definitiv auch in den so Runner-Up oder wie man es nennt für Lieblingsfilm, mhm. weil ich den auch fantastisch finde und es kommt eben dann immer drauf an, welche Stimmung und was mhm. Zum Beispiel ist Dirty Dancing bei mir ein Film, wenn ich spät ins Bett komme und irgendwie so denke, naja, so richtig schlafen willst du noch nicht, aber ich glaube, du bist zu so müde, um jetzt noch richtig einen Film zu gucken, den du noch mhm. nie gesehen hast, mhm. aber irgendwie will ich noch irgendwie was Nettes, klar, man könnte Musik anmachen oder irgendwie, dann ist das bei mir so ein Film. Dass ich gern Dirty Dancing anmache. Einfach, wo Ach, ich guck. denke: Ja, gut, okay, dann schlafe ich halt irgendwann weg, aber ich kenne ihn ja auch, ist ja nicht schlimm, oder ich wache dann eben bei der Tanzszene am Ende wieder auf äh. oder so. Ähm, und gerade wenn er zum Beispiel im, im Streaming natürlich verfügbar ist, dann musst du nicht mal die Disc raussuchen, mhm. sondern dann machst du einfach noch irgendwie äh, da die jeweilige App vom Streaming-Anbieter an und guckst ihn einfach so. Also, das ist bei mir so mein, mein äh, der Film, Film der Wahl. Ja, der Einschlaffilm, aber das finde ich klingt zu so abwerten, weil es klingt äh. so wie: Oh, das ist ja so öde, ist ja, nee, ich, der gibt mir so eine wohlige Stimmung. Äh, von genau. wegen, da läuft noch was, äh. den kannst du gucken und dazu Schlummer ich schön weg. Ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und deshalb gehört er definitiv auch zu meinen Lieblingsfilmen. Ja. Also auf jeden Fall. Aber es ist,
1: weil du gefragt hast, wie man das eigentlich bewertet. Denn du lagst mit Doris Day gar nicht so falsch. Denn ich habe auf meinen Zettel zwei Filme geschrieben. Das eine ist, wie gesagt, manche mögen es heiß. Und das andere ist ein Hauch von Nerds. Kennst du den?
0: Ich habe ihn sicherlich irgendwie mal so gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Handlung aus welchem Teil von, also da gibt es ja so viele Filme von Doris Day, die genau. sehr, sehr ähnlich sind vom Setting und so. Und ja. die, da ich die nicht so oft gesehen habe und nicht so gut mich auskenne, vermische ich da vieles auch immer meinem Kopf und weiß nicht, welcher
1: welcher ist. Ja. Deshalb, also ein Hauch von Herz ist äh, ausnahmsweise, also ist mit Doris Day, hast du schon gesagt, ist ähm, nicht mit Rock Hudson, sondern mit Cary Grant. Und es ist äh, an sich ein Film, bei dem ich nicht sagen würde, der ist ähm, der ist qualitativ unheimlich hochwertig oder die Handlung ist so mitreißend, ganz im Gegenteil, die Handlung ist äh, komplett harmlos, die ist niedlich, die ist nett, ähm, der Film ist auch wahnsinnig komisch an manchen Stellen, das muss man auch sagen, aber der ist eigentlich klar was Besonderes, sonst wäre es nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber du siehst schon, ich ähm, laviere so rum, der hat irgendwie so was Besonderes, aber du kannst eigentlich gar nicht sagen, was es ist, also der ist... Der ist nicht herausragend in irgendeiner Weise. Der würde nie einen Oscar gewinnen für nichts. Aber der ist halt einfach so bezaubernd, dass man sagt, hey, das ist so ein Film, den kann ich mir immer angucken. Genau, den aber Lieblingsfilm kann
0: ja theoretisch, weil er sagt, hat keinen Oscar gewonnen oder würde nie einen Oscar gewinnen. Es kann ja manchmal auch sogar totaler Trash sein. Da sind wir jetzt, glaube ich, beide nicht so die Riesenfans von so trash match Überhaupt nicht. So, die sagen, ja, da habe ich dann super Spaß dabei nee. und so. Ähm, ich finde es oft auch sehr bemüht und sehr anstrengend. Also mhm. ich finde ja immer schön Trash, der unfreiwilliger Trash ist, der aus Versehen zu Trash geworden ist und den man nachträglich trashig sieht, wo man sagt, oh, guck dir das mal heute an. Ich finde ja diesen gewollten Absicht, wir machen jetzt extra einen trashigen Film, hahaha <lacht> Sharknado, Hihi, mhm. Augenzwinkern, das finde ich ja zu bemüht, das ist nichts für mich, da kann ich auch keinen Spaß haben, weil das ist mhm. so, hey, ich lege da eine Bananenschale hin und dann kommt einer um die Ecke und ich rutsche drauf aus, das ist so bemüht. Eine witzige Situation entsteht eher durch den Zufall und äh, das ist eben da bei diesen, bei diesen Trashfilmen schwierig, aber das kann es eben auch sein, es kann auch ein wirklich schlechter Film, ein Lieblingsfilm sein, es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, zum Beispiel, was der Film einem bedeutet, weil man ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben gesehen hat oder weil er einen an bestimmte Sachen erinnert oder an bestimmte Menschen auch erinnert, mit denen man es gesehen hat. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit ist dann eben so, das sind dann vielleicht so Filme, die einem zwar was bedeuten, aber die man eben nicht immer angucken könnte. Und nicht immer sagen, wir also, mm -hmm. also deshalb ist die Definition schwierig. Und deshalb äh. finde ich eben, ähm, würde ich auch jetzt schon mal sagen, das muss ja heute auch nicht das letzte und in Stein gemeißelte Mal sein, dass man sowas macht, sondern dass man wirklich sagt, wir picken uns einfach mal ein paar Lieblingssachen raus, die wir mm -hmm. so ein bisschen vorstellen. Ähm, und genau, und deshalb will ich eins noch vorstellen auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich in irgendeinem Podcast auch schon, einen Film, meiner ist ein bisschen neuer. Ähm, und zwar ist das The Last Kiss, ähm, Nie gehört. Der, ja, Der letzte Kuss. Ähm, ein äh, US-amerikanisches Remake von äh, einem italienischen Film, der ein letzter Kuss hat. Äh, irgendwie Ultimo Boccio oder äh, Ultima Boccia. Boccia heißt so, es. Ja, irgendwie sowas. Ja, Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß genau, es auch was, nicht. Was, aber irgendwie so. Ähm, und äh, dieser Film ähm, von Regisseur Tony Goldwyn, der ähm, wie gesagt, es ist eine US-Remake und es ist wieder einer dieser Fälle, den es bei mir tatsächlich manchmal gibt. Ähm, viele sind da immer absolut dagegen und sagen, es gibt öfter mal den Fall, dass ich sagen muss, mir gefällt das US-Remake eines europäischen Films besser. Weil ich finde, irgendwie ist diese Hollywood-Machart doch noch ein bisschen mitreißender, ein bisschen packender. Es ist ein bisschen kräftigere Bilder, es ist mehr äh, on point oder so. Ein anderer Film, bei okay. dem es mir zum Beispiel so geht, wo ich das Remake deutlich besser finde, ist ähm, Vanilla Sky. Ähm, das ist ja ein Remake des Films äh, Abre los Ojos, das ist ein, so ein spanischer Film oder mexikanischer Film, äh, bin ich mir, mir gerade nicht mehr so sicher ähm, aber auf jeden Fall, äh, da finde ich das äh, Tom Cruise Remake deutlich deutlich besser als äh, des, das Original, habe ich mir auch mal beide angesehen ähm, oft ist es dann natürlich aber auch so, dass ich natürlich dadurch, dass man den Zugang da leichter hat und äh, äh, die Filme auch größer vermarktet wurden ich zuerst den US-Film gesehen habe und dann natürlich mhm. das Remake und man dann so ein bisschen mhm. vielleicht mag man es deshalb mehr, weil man es kennt aber tatsächlich bin ich einfach auch nicht so ein Riesenfan des europäischen Kinos, gerade mit dem deutschen Kino habe ich richtig große Probleme, aber generell oh ja. ganz oft kann ich damit nicht so viel anfangen und mag einfach Hollywood, das ist ein Stilmittel, also jetzt kann man Hollywood ja nicht über einen Kamm scheren, aber viele dieser Stilmittel, die da verwendet werden, sind eher meins. Deshalb ist das wieder so ein Film, der für mich da in der US-Version sehr viel besser funktioniert, ist ein Ensemble und Episodenfilm, wenn man so will, also die Episoden sind ineinander verwoben, wir lernen mehrere Charaktere kennen und es geht primär um ein Paar, die kurz davor sind, ein Kind zu bekommen, das erste Kind zu bekommen. So, Ich glaube, sie sind so mit 30er oder Anfang 30er oder so. Und ähm, da stellt sich äh, die Hauptfigur des Films oder eine der Hauptfiguren des Films, gespielt von Zach Breff stellt sich so ein bisschen die Frage, hm, ach, jetzt diese Verantwortung und soll das jetzt so weitergehen? Und wie ist das jetzt mit dieser Beziehung? Und gleichzeitig um dieses Paar drumherum lernen wir ganz viel andere Paare und Beziehungen kennen. Also erinnert da ein bisschen an tatsächlich Liebe, den wir mhm. ja beide sehr, sehr schätzen. Mhm. Hat aber einen deutlich ernsteren Ton, ohne dass er jetzt deprimierend ernst ist oder so. Und wir sehen sehr viel Liebesgeschichten zu verschiedenen Punkten, also ein Mann, der gerade Vater geworden ist und sich fragt, ob er geschieden wird, ein ganz lange verheiratetes Ehepaar, bei dem die Frau ihn betrogen hat und er jetzt damit irgendwie umgehen muss, obwohl sie eben eigentlich schon im Ruhestand gemeinsam sind und so und wer ganz ganz viele Beziehungen, immer wieder andere Blickwinkel und Fragen und das Faszinierende ist, auch wenn es ein bisschen blöd gesagt ist, aber im Vergleich zu vielen anderen Rom-Coms, ist das einfach so eine Romcom wobei das Kommen ein bisschen kleiner zu spielen ist, äh, aus männlicher Perspektive. Es sind halt alles immer sehr die Männer in der Situation und äh, eine Gruppe von Männern, eben der Mann, der der Betrogene ist, der Mann, der jetzt überlegt, äh, will ich mich dieser Verantwortung stellen, der Mann, der äh, weggerannt ist und Frau und Kind hat sitzen lassen und so und diese okay. ganzen verschiedenen äh, Männergeschichten, also immer so aus Männersicht so ein bisschen, was man sonst oft nicht hat. Sehr oft mhm. ist es eben Reese Witherspoon oder Jennifer Aniston, äh. Äh, Catherine Heigel etc. Äh. sondern Hier sind es halt wirklich äh, alles mehr Männer und ähm, das ist wirklich super interessant gemacht, ähm, super schön und sehr, sehr viele interessante Fragen, die man sich stellt, wie gesagt, ein bisschen ernster als äh, tatsächlich Liebe, der ja doch den einen oder anderen humoristischeren Moment drin hat, mhm. äh, auch komplett falsch vermarktet. Also tatsächlich ähm, steht auf dem, auf dem DVD-Cover oder auf dem Poster so ein Spruch ähm, sinngemäß, ich kriege jetzt wörtlich nicht mehr hin, sowas wie »Wie im echten Leben, nur witziger« was oh halt absoluter Quatsch ist, weil ja. der Film ist halt nicht witzig, nicht brillkomisch. er ist halt ja. nur, man nennt sowas vielleicht Tragikomödie oder rom oder so und es ist jetzt nicht deprimierend, deshalb mm. kann man nicht wirklich sagen, also Drama wird dem auch nicht gerecht, weil das klingt immer so nach, oh Gott, Krebsdrama oder so. Ne? Nee. Also deshalb wird, wird das Wort dem nicht so, es gibt dafür nicht so richtig ein Wort, es ist, so ein, so ist es aber kein Feel-Good-Film, es ist einfach ein schöner Beziehungsfilm mit einem fantastischen Soundtrack und den Soundtrack hat tatsächlich Zach Breff, der zwar nicht Regie geführt hat, aber eben Hauptdarsteller ist äh, selbst mit zusammengestellt, kuratiert, die Bands rausgesucht und angeschrieben, weil er hatte ja davor, vor diesem Film, hatte er Garden State gemacht mit diesem Soundtrack, der sehr, sehr gefeiert wurde und dann hat der Regisseur dieses Films ihn halt dazu geholt und gesagt, willst du nicht bitte mit hier am Soundtrack und deshalb hat er da den Soundtrack mit zusammengestellt und sind äh, ganz tolle Bands und Künstler drauf, Imogen Heap, äh, Coldplay ist dabei, ähm. Na, wie heißen sie? Snow Patrol. Und ähm, also, ich finde es ein richtig, richtig schöner Film. So ein, ähm, ich würde mal sagen, das sagt man zwar auch immer oft und das sagt man auch zu ganz verschiedenen Arten von Filmen, weil das auch, auch für jeden irgendwie was anderes ist. So ein Sonntagnachmittag im Herbst-Film. So, mhm. man irgendwie sagt, also den guckt man vielleicht nicht 20.15 Uhr und denkt, jetzt habe ich aber heute ein riesen Kinomeisterwerk geguckt. Ja. Ähm, aber den guckt man an so einem Sonntagnachmittag äh, im Herbst, guckt man den mal nachmittag so von. 14 bis 16 Uhr und sagt, oh Mensch, ja, das war mal interessant und eine schöne Abhandlung und äh, eine etwas andere Raumkomm. Ähm, The Last Kiss. Äh, von mir sehr, sehr geschätzt, der Film Nie mag gehört, ich sehr. ich gar nicht. Ähm, kann ich empfehlen, kann ich dir auch mal ausleihen. Gerne. Ähm, Finde ich, find ich wirklich gut. Muss
1: Captain Marvel miteinander. Der liegt vorne ja, zum ähm, nehme ich gerne ähm, nehm mit. Danke. Genau,
0: habe ich dir sehr gerne ausgeliehen. Ja, vielen ja, das war einer meiner Lieblingsfilme, aber da gibt es eben ganz, 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 ganz viele und viele sind halt Klassiker und dann ist aber immer die große Frage, stellt man eben, also jetzt geht es ja auch um den Podcast, geht ja nicht so nur wir unterhalten uns oder ich fülle das Freundebuch aus, sondern man fragt sich ja dann auch immer, das ist ja der Ansatz von Krempelcast eben gewesen, was stellst du denn vor, muss ich jetzt unbedingt ja, genau. Ghostbusters vorstellen? ja, ja wie gesagt, jetzt haben wir das gemacht, eine Krempelcast-Folge zu Jurassic Park und allen mhm. Filmen, aber da haben wir es eben dann auch erweitert und haben über den gesamten Dino-Hype gesprochen, einfach, wie war das damals in den 90ern mit dem Dino-Hype und dann kam Jurassic Park und dann, wie hat sich das Franchise entwickelt, also das Ganze ein bisschen weiter, den, den Blickwinkel geweitet, weil, wie gesagt, ein Ghostbusters muss ich jetzt nicht vorstellen oder zurück in die Zukunft oder da kann man auch mal eine flammende Lobhudelei machen, wenn man das möchte, aber mhm. irgendwie ist es Quatsch und deshalb habe ich eher, eher sowas rausgepickt, wo ich denke, okay, das kann der eine oder andere mal wissen, äh, zum Beispiel habe ich neulich gesehen, habe ich auch kurz überlegt Richtung Lieblingsfilm, ich mir seit langem mal wieder angesehen habe, Der Weiße Hai, auch so ein Klassiker. Oh, ja. Auch ein fantastischer Film, richtig, richtig gut. Aber da ist eben auch dieses, muss man den vorstellen oder nicht. Und da kann ich jetzt mal wieder, jetzt drehe ich wieder diesen Spinnen rein, die Hörer gern aufrufen, schreibt uns ruhig mal, wenn ihr sagt, ja doch, stell auch mal ein paar so Klassiker. Also manche übrigens, Hai, ist jetzt so ein Klassiker natürlich. Mhm. Ich finde aber gleichzeitig nicht so einer wie, also der jetzt so in der Popkultur noch so verankert ist, habe ich das Gefühl. Also man findet schwerlich Gifs daraus oder so.
1: Oh, das habe ich, ja. hab ich noch nie geguckt.
0: So, habe ich so das Gefühl. Es Weil ich keine, niemanden
1: kenne, der das verstehen ja. würde. Es
0: sind keine, keine Memes daraus aktuell oder so. Deshalb habe ich so das Gefühl, das ist wieder Älteres. Das kann man schon wieder pushen. Also das habe ich ja am Krempelcast auch schon gemacht, den von mir super geschätzten ähm, Ist das Leben nicht schön zum mm -hmm. Beispiel. Ähm, den, den, den ich ja immer wieder bei jeder Gelegenheit hervorhebe, obwohl das eben auch so ein Klassiker kennt doch eigentlich jeder, muss man da noch drüber reden. Aber nee, finde ja. ich, muss man, kann man schon. Ähm, aber eben bei Jurassic Park tue ich mich dann schwer. Muss man den jetzt empfehlen? Kennt den nicht eh jeder? Und es ist so ähm, deshalb gerne mal Feedback von den Hörern, wie ihr das findet, und dann kann man gerne auch solche Klassiker noch mal ein bisschen genau vorstellen. Aber deshalb weißer Hai sage ich jetzt nichts dazu.
1: Aber ähm. musst du jetzt aber doch, findest du den weißen Hai nicht un unfassbar schlecht gealtert?
0: Nee. Finde ich tatsächlich nicht. Also, nee? ich habe ihn jetzt äh, ja, vor zwei Wochen oder so gesehen oder anderthalb okay. Okay. und ähm, finde den, find den fantastisch. Also, mit, mit Ausnahme des Hais. Ja, das, so. das meine Ja, und der, der Kunstgriff ist ja aber, dass der Hai so wahnsinnig wenig vorkommt. Ja, ja. Der ist ja fast nicht zu sehen und alle Szenen, wo man nicht den Pappmaché-Hai sieht, funktionieren einfach immer noch sau gut. Und damit Na, meine ist ich äh. nicht nur die Gruselszenen, die Effektszenen, die Oder oh, kommt was und was, sondern eben auch Dialogszenen. Ähm, die, die ganze, wo die Gesellschaft gezeigt wird, also es ist ja auch sehr viel Gesellschaftskritik drin oder mhm. gesellschaftliches äh, Sittenbild, sage ich jetzt mal, das klingt ein bisschen zu hochgestochen vielleicht für den Film, aber so ein bisschen in die Richtung geht es ja, ähm, alle Charaktermomente und die, die funktionieren ja immer noch genauso fantastisch und sind ja genauso gut, wie da einfach die 70er Jahre in den USA dargestellt werden im, im, im kleinen Vorort oder so, das ist schon wahnsinnig, wobei ist es ist ein Inselort, aber auf jeden Fall so ein kleiner äh. Urlaubsort, es ist halt äh. nicht so das, das große Großstadt New York Leben, sondern eben so dieses kleine Amerika. Das ist schon wahnsinnig interessant und das funktioniert heute immer noch. Ja, der pappmachie Hai ist halt leider schlecht und reißt mhm. dann ein bisschen raus, aber da muss man eben sagen, gutes Drehbuch und gute, gute Charaktere und Figuren lassen einen das auch verzeihen. Lassen einen auch sagen, ja komm, sieht halt nicht so gut aus, aber der Rest funktioniert ja. Aber also. Angst
1: hat man trotzdem. Das ist auch der Grund, weshalb ich den Film ja. nicht nochmal gucken würde. Ja. Und ich habe den damals gesehen und ich weiß, ich hatte unfassbare Angst und ich habe bis heute Angst, wenn ich im Wasser bin. Ja, also und im Meer also auch im so. Im Wasser nicht, oh. im
0: Pool bin ich da, da bin ich nicht so irrational. Ich werde auch im Pool ähm, vom May
1: gegessen, das ist überhaupt nein, nein,
0: nein, Ich weiß nur, dass es so manche Leute gibt, das ist dann einfach so eine irrationale Angst, da äh. kann man nichts dafür. Das habe ich nicht, aber ich tatsächlich bin, also ich mag kein, kein offenes Meer beim äh. Baden oder so. Da gehe ich vorne mal ein bisschen rein, aber so schwimmen Raus ins Meer mag ich überhaupt nicht, da mm -hmm. ist mir der Pool dann lieber, so Teich geht noch, irgendwie so Badesee, das ist in Ordnung, aber mehr mag ich nicht, liegt vielleicht auch an dem Film. Äh, schon? Ich ich kann schon?
1: Mich würde interessieren, wie viele Leute ja, da Namen ich, davon getragen haben. Ich glaube haben. tatsächlich, ich dass es schön. damals
0: auch einen Rückgang an so Badebesuchern gab in dem Jahr, als der Film ins Kino kam, paar 70, da war das glaube ich tatsächlich sogar bemerkbar, aber ist auf jeden Fall ein fantastischer Film, großartiger ja. Soundtrack, Kameraarbeit, brillant. Ähm, wirklich wirklich super, wie da mit bestimmten, also wie da so, so Sachen aufgebaut werden, Spannung und das eben auch ohne Sachen zu zeigen und da merkt man auch wieder dieses, also ich bin ungern der alte Mann, der dann so sagt, ja früher war das ja alles viel besser, aber was man hier wirklich merkt, warum manchmal das Erzählen früher so viel besser war, liegt daran, dass man nicht alles zeigen konnte mm -hmm. und man sich deshalb Dinge einfallen lassen musste. Wie mhm. ja, Kann ich denn darstellen, dass da ein großer Hai aus dem Wasser angeschwommen kommt, wenn ich keinen Hai zeigen kann, weil es sonst lächerlich aussieht? Mhm. Ich nutze Musik, ich nutze eine interessante Kameraeinstellung, mache das so. Heute kann ich per CGI einfach den Hai fotorealistisch darstellen mhm. Und muss mir keine Gedanken machen, ja, wir haben gar kein geiles Musikthema für den Hai. Ist doch egal, man sieht ja, dass er kommt. Hier ist es so, ich sehe den Hai nicht. Ich brauche das. Und von daher ist es manchmal einfach deutlich besseres Erzählen, weil man gezwungen, also in der Not gezwungen zu werden, sich Sachen einfallen zu lassen und nicht alles machen zu können. Und das ist ja geht mir ja bei vielen Filmemachern auch so. Also tatsächlich, dass Filmemacher, die plötzlich dieses ganze Füllhorn an Effektmöglichkeiten haben, plötzlich alles machen können. James Cameron ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, der macht dann jetzt Filme, wo ich denke, ja, Entschuldige, das ist beliebig und das mag ich nicht. Also sie Avatar zum Beispiel. Ja. Und der Mann hat halt früher Terminator 2 gemacht und äh, was hat man da gemacht? Da war CGI ja noch nicht so weit. Das waren ja die ersten CGI-Effekte so richtig groß. Prominent ist nicht der erste Film, aber der erste, der das so richtig groß in einem riesen Blockbuster ähm, genutzt hat. Aber was hat man zum Beispiel gemacht, als es äh, Szenen gab, in denen äh, Personen doppelt zu sehen waren? Da hat man einfach Leute engagiert, die Zwillingsgeschwister haben. Und es haben einfach Zwillinge tatsächlich diese Rolle doppelt gespielt. Und das ja. ist halt natürlich absolut genial, simpel, einfach, da brauchst du keinen mhm. Effekt, keinerlei Trick, sondern wenn du einfach eineige Zwillinge nimmst, funktioniert das auch. Und ja. so hat man es damals gemacht. Heute wäre da wahrscheinlich schlechte, schlechte CGI-Kopie, irgendwo wäre es zusammengeschnitten, ähm also siehe jetzt zum Beispiel ähm, diese, diese neuen Filme, die jetzt rauskommen, wie Gemini Man, wo äh, Will Smith gegen sich selber kämpft als jüngere Version, ja da habe ich einen CGI Will Smith und einen richtigen Will Smith ähm, und da finde ich eine Lösung wie bei Looper, wo man einfach einen Schauspieler nimmt und eben eine Nase anklebt, damit er ein bisschen mehr wie ein junger Bruce Willis aussieht, finde mhm. ich dann die charmantere Variante einfach irgendwie. Ja,
1: genau. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, dass du sagst, man konnte ja früher nicht alles zeigen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ähm, diese Filme, also jetzt äh, konkret Der Weiße Hai, so Angst und Schrecken verbreitet hat und es sich auch so eingefressen hat in, in Zirn, weil du eben nicht gesehen hast, was eigentlich passiert. Du, du hast es im Kopf dir selber ausgemalt genau, und du und hast dir das immer
0: überzeugt, es wäre zu sehen gewesen. Ge das, das kommt noch dazu. Genau, ja, das Kopf kommt auch dazu. Der, der Kopf in der Box Phänomen. Ähm, genau, 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 genau. Ja, ja. Also von daher, genau so ist es. Also, und
1: dann hast du natürlich auch nicht die Möglichkeit zu sagen: Ach, guck mal, ich gucke jetzt hin und ich erwarte das Schlimmste. Ach, Gott sei Dank, es war auf einer Skala von 1 bis 10.05 an, an Schlimmigkeit. Ja, ja, Im Kopf ja. hast du dir die 10 ausgemalt und deshalb brennt sich das wahrscheinlich auch so ja. ein. Aber gut, wir schweifen ab.
0: Genau, also das war auf jeden Fall, äh, sage ich nichts zu der Weiße Hai. Äh, <lacht> ich auch nicht. Sage nichts zu Jurassic Park. Nee. Ähm, aber habe äh, The Last Kiss vorgestellt. Ja äh, Verrückt, ich dass ich das sieht äh, das überhaupt nicht. Finde ich, find ich schön. Nicht. Es müsste so, ich, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, müsste 2005, 2004, 2005 würde ich schätzen aus der Zeit ungefähr ist der Film. Okay, verrückt. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn der ähm, nächste Punkt? Der nächste Punkt wäre, wenn wir es jetzt so wirklich durchgehen wollen, wir können natürlich auch durchmischen, aber wäre, nee, dann lass uns mal ein bisschen durchmischen. Misch mal. Damit wir nämlich nicht so, 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 so monothematisch dann bleiben am Anfang, sagen wir doch direkt äh, gleich mal äh, Lieblingsband.
1: Ja, das ist ja nur einfach. Da sind
0: wir relativ schnell durch.
1: <lacht> Na, rate mal.
0: Ja, das können die Hörer, glaube ich, äh, raten. Das sind natürlich bei dir die Beatsteaks Ist das so? Na, weiß ich nicht. oder <lacht> ist das so? äh, äh, Ja, ist, ist tatsächlich also ist so. so. Ist tatsächlich also so. so? Waren es je die Ärzte?
1: Ja. Oder? Das wäre jetzt mein, meine Antwort darauf gewesen, ähm, denn es war ja so, dass ich vor kurzem in Berlin auf einem Konzert war von den Beatsteaks und da sich ja die Ärzte dazu gesellt haben für zwei Lieder. Davon habe ich ja auch im Podcast-Folge hast du nicht gesehen erzählt. Und das war ja so ein Moment, in dem ich mich gefragt habe, Moment mal, du hast jetzt immer gesagt, eigentlich die Beatsteaks sind deine Lieblingsband, aber der Moment, in dem die Ärzte auf die Bühne kamen, hat bei mir so Herzrasen und so Herzklopfen und so viel Emotion ausgelöst, dass ich da nicht mehr sicher war, ob ich nicht eigentlich wieder sagen müsste, hey, hier sind wieder die Ärzte.
0: Aber auch da sind wir eben dieses muss es denn nur eine geben?
1: Ähm, nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich meine, die Ärzte waren jetzt auch auf Tour und da war ich auch und das war toll. Aber ähm, tatsächlich ist es jetzt im direkten Vergleich, ähm, wenn man sich ein ganzes Konzert anguckt, ähm, würde ich sagen. Die, also meine Live-Lieblingsband sind die Beatsteaks. Meine Allzeit-Lieblingsband sind wahrscheinlich die Ärzte. Was soll ich machen? Also die den Folge, seit ich elf Jahre alt bin. Also fünf Jahre kannst du nicht wegwischen. Genau,
0: wobei man da, wobei man da sich eben auch. Das äh, ist sehr schön. Oh, der hat auch nicht. Der war vielleicht ein bisschen zu überzogen. Ja, genau, jetzt, <lacht> Aber Jahre ich habe doch hab diese nicht.
1: Rechenschwäche. weißt ja,
0: war ein bisschen too much. Ich
1: wollte mich nicht aus so Versehen so. älter machen.
0: Ja ich am Ende gewesen. irgendwie 68 gewesen. Moment, was hat sie denn? Naja. Was geht denn hier?
1: Bitte, was würdest zu sagen?
0: Ja, einerseits ja, also mit elf schon Fan gewesen nenne ich es jetzt mal, ähm, wobei ich gar nicht so ein, so ein, so ein Fan des Wortes Fan bin, ähm, aber es gibt bei mir auch so Sachen, also ich war tatsächlich zum Beispiel mit elf auch unglaublich riesiger Fan von den Prinzen zum Beispiel oh ja. ähm, und das äh, hat sich dann so ein bisschen verlebt, also ohne dass ich die jetzt wirklich doof fand dann oder so oder alles, aber das ich hat sich auch. das hat sich dann, ey, wir sind ja ein Jahrgang fast. Auch das ist gelungen. Ähm, also das hat sich ja dann so ein bisschen, bisschen verlebt, aber ohne, dass das jetzt was vorgefallen ist, wo ich sage, ja und dann waren sie scheiße und machten nur noch Idiotenmusik, sondern mhm. nee, irgendwie hat man aus den Augen verloren, man war nicht mehr so dabei und das hat einen nicht mehr so erreicht, weil man vielleicht auch älter geworden ist, anderen Musikgeschmack etc. Ähm, von daher kann das ja durchaus sein, dass sich so diese Lieblingsbands auch verändern beziehungsweise, dass eine prägende Band nicht zwangsläufig die Lieblingsband ist. Und so, mhm. das ist das Ding. Bei mir ist es tatsächlich so, dass eine meiner prägendsten Bands, die sehr, sehr früh meine musikalische Früherziehung Stopp. waren. darf ich noch raten? Ja, brauchst du ja nicht mehr. Mehr. Also
1: Sind denn auch die Ärzte? Ja genau. gut, Gott Dass die Dank. halt
0: auch immer noch eine Lieblingsband ist, also ja. da ist es halt so geblieben, aber eben zum Beispiel ähm, würde man jetzt Unrecht tun, wenn man sagt, ja die kenne ich schon seit ich elf bin, ja seit ich elf bin, kenne ich eben auch schon die Prinzen und deshalb mhm. ähm, würde das denen dann äh, Unrecht tun, deshalb sage ich mal, aber jetzt immer noch eben Lieblingsband und da haben wir uns ja letztens im Podcast schon unterhalten, sie endlich wieder zu sehen und wie das so ist, ähm, äh, tatsächlich da spielen einfach ja, unendlich viele Textzeilen rein, die einem mhm. heute noch viel bedeuten, Lieder, die einem viel bedeuten, Momente, die man mit dieser Band verbindet und äh, natürlich die Tatsache, auch wenn ich sicher bin, dass die alle, äh, insbesondere einer, nicht die leichtesten Zeitgenossen sicherlich sind, wenn man jetzt mit denen befreundet wäre. Aber dass man die trotzdem persönlich irgendwie auch mag, respektiert und immer noch schätzt und sagt, es mhm. ist schon okay, was die gemacht haben, das verliert man ja sehr oft auch bei Personen, die man, wo man jetzt Fan ist oder so, dass man mhm. da natürlich dann so sagt, ja, aber eigentlich, das geht eigentlich schon gar nicht, also ich sage jetzt mal, ganz blödes Beispiel, aber da stehe ich ja ganz offen dazu, ich war als eben auch so 11, 12, 13-Jähriger wahrscheinlich, auch großer Mariah Carey-Fan, fand mhm. die Musik, die sie damals gemacht hat, großartig, fand es toll. Dieses Kellnermädchen, das sich da hochgearbeitet hat mit einer Wahnsinnsstimme, also gerade das Album Music Box war ja auch toll, aber die Person, das kann man heute vor sich selbst nicht mehr in irgendeiner Form Danke. rechtfertigen, Danke. die Person mit diesem Auftritt noch irgendwie, die hat sich jetzt nichts, sage ich mal, gesetzlich zu Schulden kommen lassen, wo man sagt, okay, Gott, die hat äh, irgendwelche Menschen verprügelt oder sowas. Ne? Aber sie ist halt so in ihrem Auftritt, wo man sagt, nee, das kannst du eigentlich nicht mehr, das kannst du eigentlich nicht mehr ernsthaft für so jemanden ein Ticket ausgeben und da hingehen und sagen, oh geil, ich bin der Fan und ich kaufe noch ein T-Shirt. Ähm, das kannst du eigentlich nicht mehr machen. Und das haben halt die Ärzte nie gehabt, diesen mhm. Knick, wo ich sage, ähm, wie gesagt, auch wenn ich respektiere, dass die sicherlich schwierig sind, aber da ist trotzdem noch nie eine Aussage gefallen, wo ich sage, und jetzt haben sie einen Bogen überspannt, danke, tschüss, ich bin mhm. weg, tut mir wahnsinnig leid, ist auch wahnsinnig schwer natürlich, sowas, also, ähm, und erlebt man ja immer mal wieder mit irgendwelchen äh, Stars und Leuten, ähm, aber ich finde halt, äh, bei den Ärzten ist das nie so passiert, dass man, dass man jetzt äh, sich davon selber so ein bisschen distanzieren muss oder so und das nicht mehr hören kann oder irgendwas.
1: Was bei mir ähm, die Ärzte eigentlich auch immer ähm, so warm hält oder so nah am Herzen hält, ist die Tatsache, dass so viele Leute um einen rum auch so vertraut sind ja, mit den wirklich. Platten. Wir haben, bevor wir jetzt hier auf Start gedrückt haben, sagt einer von uns beiden neulich.
0: neulich? und das ist Neulich? 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 Na, na was?
1: so Das ist halt eine Liedzeile und genauso genau. könntest du es mit jeder x-beliebigen anderen Liedzeile machen. Du wirst es immer bestimmte Personen, bei dir weiß ich das, bei verschiedenen anderen in meinem Freundeskreis weiß ich das. Du musst nur ein Wort sagen und die Leute springen drauf an und du hast sofort diese Gemeinsamkeit und genau. Dann hast du diese Band einfach im Herzen. Im Herzen, ja. ja, ja dann es ist es ist einfach tatsächlich so. so.
0: Ähm, wirklich auch so eine, eine meiner frühesten Musikerfahrungen für so eigene Musik, die man selber hören wollte. Mhm. Äh, mein Vater hat damals die Kassetten mitgebracht mit der Musik der Ärzte. Ich weiß gar nicht welche. Also es war glaube ich dieses nach uns die Sintflut Konzert müsste drauf gewesen sein ähm, und es war aber auch noch irgendein anderes Album aus der Zeit. Tatsächlich könnte es, müsste es debil gewesen sein äh, und relativ zeitnah hatte ich dann auch dieses 13 Höhepunkte mit den Ärzten. Mhm. Ähm, und genau, und diese Sachen hatte ich eben auf Kassette. Und das war so, mein Vater hatte das irgendwo angeschleppt, mitgebracht, ähm, wie das ja damals war. Ich hatte es nicht auf Schallplatte oder so, gerade im Osten, ähm, auch wenn dann schon die Wende kam aber es war dann eben so, man hat es erstmal so kopiert gehabt. Und das war so die erste Musik, die man selber, davor hat man immer mit den Eltern Musik mitgehört. Mhm. Man hat immer so, was die im Radio hören, kannte mhm. man auch. Ein englischer Song, der da lief, den mochte man vielleicht auch mal, ähm, wo man dann sagt, von wegen, äh, die Eltern sagen noch, das hast du als Kind aber immer gern. Wo ich sage, ja, weiß ich nicht mehr, kann schon sein. Äh, irgendwie so. Aber das war die erste Musik, wo ich teilweise sogar die Kassetten noch habe also Echt? diese Kassetten noch rumliegen, ähm, natürlich total ausgeleiert sind, kannst du nicht mehr anhören, äh, ganz, ganz schlimm. Also ich habe einen Kassettenrekorder tatsächlich noch zu Hause, aber da, wenn du es abspielst, klingt es halt einfach, äh, oh. also merkt man das wirklich von diesem Datenträger die Haltbarkeit einfach überschritten mittlerweile oh. ist. Das klingt einfach äh, unter aller Sau. Aber auf jeden Fall, äh, diese Kassetten habe ich noch und das war so die erste. Und das ist dann natürlich so prägend, wenn das deine mhm. erste eigene Musik ist. Ähm, ähnlich war es dann eben mit den Prinzen, ähm, wo ich dann Originalalben hatte und so. Das mhm. Also das vergisst man natürlich nicht und das hat man immer dabei und äh, tatsächlich habe ich den glücklichen Umstand, den haben ja nicht alle Ärztefans, dass mir die neueren Sachen eben auch immer alle weiter gefallen haben und mhm. ich immer gesagt habe, ach das ist auch wieder gut, ach das ist auch wieder toll, ach da sind wieder, also von da, mir bis heute, auch wenn die sich ja wirklich so krass immer wieder weiterentwickelt haben mhm. und neue Sachen gemacht haben, ich allem immer was abgewinnen konnte, ich immer was mochte und ich immer Aussagen gefunden habe, wo ich gesagt habe, nee das passt, da bin ich immer noch dabei.
1: Das Komische bei den Ärzten ist bei mir, dass es genau andersrum ist, als, als du jetzt gerade erzählst. Also du erinnerst dich daran, dass du irgendwann halt auf die gestoßen bist und irgendwann die erste eigene Musik hattest von denen. Aus irgendeinem Grund habe ich noch ganz klar in Erinnerung, wie ich überhaupt zum allerersten Mal diesen Namen der Band gehört habe. Reiterhof, irgendwie stehen da Mädels rum und die eine sagt, hier, äh, lass uns doch mal die Ärzte hören oder was. Und die kriege okay, ich jetzt nicht mehr hin. Und dann sagt die andere, nee, die Ärzte sind doch total doof. Und ich weiß, ich habe nicht, nichts damit anfangen können, dass das eine Band ist. Und diesen Moment habe ich irgendwie noch präsent, aus welchen Gründen auch die immer. Das war der Alter, erste ne? Kontakt mit dieser so, Band. Ja, ganz, ja, komisch, ganz seltsam. Komisch. Also hätte man das erst gehört und dann das Gespräch, das ja. würde irgendwie Sinn ergeben. Aber so ergibt es überhaupt ja. keinen Sinn. Ganz vielleicht komisch, das ist es ja. auch, keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das ein. Nee, ich, meine, halt mal,
0: also, ich, bin ja, ich bin ja wahnsinnig schlecht, was das Erinnern angeht. Auch das habe ich im Podcast schon oft erzählt. ich bin Das ärgert mich sehr, aber ich kann mich an ganz viele so erste Male nicht erinnern. Also mhm. wann bist du zum ersten Mal auf die Bravo gestoßen? Wann, äh, wie war jetzt äh, der erste, äh, das erste Mal, dass du Knight Rider geguckt hast oder eben das erste Mal, dass du einen erstes Song gehört hast. So, oh. so, so ganz genau perfekt kann ich mich nicht daran erinnern. Aber es gibt ein paar Sachen, die eben übrig geblieben sind, auch weil ich die weil ich die Sachen eben noch habe, wie diese Kassetten. Da weiß ich noch, stimmt, das haben wir damals immer rauf und runter gehört und so. Ähm, aber da bin ich wahnsinnig schlecht. Aber es ist trotzdem faszinierend, was manchmal hängen bleibt und was mhm. man sich erinnert oder so. Ähm, so wie du es mit den Ärzten hast, weiß ich tatsächlich noch, auch da wieder, ich glaube es zumindest zu wissen mhm. und so zu erinnern, wenn man da nachgucken würde, war es gar nicht so. War nicht zum allerersten Mal von den Turtles gehört hört aber, also Teenage Mutant, Ninja äh, Turtles. Äh. Das war tatsächlich ein Bravo-Bericht, wo wieder wie das so üblich war. Ähm, äh, einfach berichtet wurde, in den USA gibt es gerade einen riesen Popkultur-Hype, alle sind im Turtles-Fieber, überall gibt es Merchandise und bei uns dauerte es, weil das damals ja immer so war, noch Monate, bis mm -hmm. Film und Serie irgendwie kamen, aber da sah ich ein kleines Bild, einen so einen kleinen Artikel, den habe ich glaube ich sogar ausgeschnitten noch in so einer Sammelmappe von damals, irgendwo rumliegen und da sah man das und es war wirklich so, oh, das ist interessant, das will ich Echt? jetzt und das habe ich <lacht> mir abgestellt, also wahnsinnig, Wahnsinn. äh, wahnsinnig faszinierend, finde ich aber äh, sehr, sehr schön und da fällt mir was ein, das kann ich an der Stelle ja mal äh, erzählen, ähm, auf einer äh, Facebook- Facebook-Seite, ich, der ich folge oder die ich mir anschaue. Ähm, Batman News, also ist auch eine Webseite und die ähm, berichten eben auch über äh, Facebook immer ihre aktuellen Meldungen. Und die haben gerade jetzt, es ist ja 30 Jahre Batman-Jubiläum. Ähm, Batman, die Figur ist natürlich sehr viel älter, aber 30 mhm. Jahre der äh, große Kinoerfolg von Tim Burton mit Michael Keaton damals. Mhm, äh, fantastischer ja. Film. Da zum Beispiel erinnere ich mich auch noch dran, wie ich das allererste Mal von diesem Film erfahren habe, war im Westfernsehen. Tatsächlich im Werbeblock lief Werbung für den Kinofilm mit Ausschnitt. Also Trailer quasi, mhm. so Ausschnitte. Und ich weiß noch, wie Jack Nicholson als Joker da steht und diesen Satz sagt, sinngemäß sowas wie, woher hat er nur immer diese tollen Spielsachen? Das ist so eingebrannt, dass das ist so... Ich wollte diesen Batman-Film sehen. Hey, hat er noch ein bisschen länger gedauert, bis ich ihn sehen konnte. Aber auf jeden Fall, und diese Seite hat gerade das gemacht, genau zu diesem 30-jährigen Jubiläum, altes Zeug von damals rausgekramt und zum Beispiel Bravo-Ausgaben von damals. Und da war genau dieselbe Berichterstattung, eben dieses. Der Film war in den USA. War ja wirklich ein Mega-Hit, war ein absoluter mhm. äh, Blockbuster, Überraschungshit. Es wurde ohne Beschriftung, was das ist, nur dieses Batman-Logo von diesem Film plakatiert in den USA. Und die Leute konnten damit was anfangen, und zwar der Hype. Prince hat ein Musikalbum zum Film rausgebracht, äh, das war in den Charts ganz weit vorn. Und es war wirklich sogenannte Batmania in den USA total. Und daraufhin hat eben die bravo monatelang schon berichtet immer, der Batman-Hype. in den, Obwohl der Film, das war ja damals so üblich, der Film kam ja teilweise manchmal ein ganzes Jahr später mm. zu uns, aber ein halbes Jahr mindestens immer mit Synchro und allem so. Und hat schon berichtet, das ist der Hype, da kommt es. Also man wurde schon so angeteasert und vorbereitet und so. Und äh, also wer da mal in Erinnerung schwelgen will, vielleicht Batman auch mal, kann mal wirklich die Seite batmannews.de ansteuern. Ähm, fand ich sehr cool, was die an Perlen rausgekramt haben. Teilweise auch so Merch-Produkte, wo ich dann gesagt habe, Sag, oh Gott, die Figur hatte ich auch, so einen kleinen Schlüsselanhänger und so, die habe ich noch irgendwo rumliegen und so, ganz, ganz toll, also fand ich, fand ich immer schön und bei den Ärzten natürlich genauso, was hatte ich Bravo-Poster von den Ärzten, ne? also das war, ich hatte irgendwelche Poster aus der Bravo, man hatte Songtexte, es gab ja immer diese Songbooklets, wo irgendwie die Texte drin standen oder sowas, das gab's In ja, der Bravo auch, oder, und, oder? Ja, in der Bravo gab's das, so. war, ja, genau, hat und ähm, also, finde ich wahnsinnig faszinierend, was da so manchmal in Erinnerung oder was eben verschollen ist und dann siehst du einen so einen Facebook-Beitrag, wo einer eine Bravo-Ausgabe hat. Und du sagst, verdammt, stimmt, das habe ich damals auch gelesen. Mhm. Ähm, faszinierend dabei auch damals Bravo, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es ja immer die Film-Foto-Story, wo der Film nacherzählt wurde, der, der ins Kino kommt. Nee, das also, kenne ich nicht. Es gab tatsächlich mit Vielleicht anhand… war ich da
1: schon zu alt, tatsächlich.
0: Anhand von Szenenfotos wurde auf einer Doppelseite ein Film nacherzählt.
1: Ah, ist das gut?
0: Es gab überhaupt <lacht> keinerlei… Bedenken wegen irgendwelcher Spoiler. Also was gab es nicht? Online. Es wurde einfach auf. Nee, es, das hat mich aber auch nicht gestört. Ich habe es auch. Also es hat. Man hatte damals noch kein Bewusstsein dafür, sondern es war einfach so geil. Da habe ich auf einer Doppelseite nochmal den gesamten Film mit den wichtigsten Szenen zusammengefasst. Unglaublich absurd eigentlich heutzutage. Also man stelle sich vor, eine Zeitung würde in der Woche, in der Avengers Endgame ins Kino kommt, auf der Mittelseite mit Szenenfotos. Übrigens genau dieser die Charakter der stirbt. Genau, genau, in Szene sowieso stirbt er dann. Die Avengers, also es wurde richtig nacherzählt. Es war nicht nur so übrigens, sondern es wurde wirklich die Geschichte naja, nacherzählt. ich verstehe Unsere Hauptfigur ist am Boden zerstört. Nun muss er einen anderen Weg finden oder sowas, weißt du? Also es wurde die ganze Geschichte nacherzählt. Wahnsinn. Unglaublich, gab es überhaupt keine Bedenken wegen Spoiler, weil wir heute immer so, also ich ja auch, allen voran immer, oh Spoiler-Gefahr und, so. äh. und damals einfach wurde es erzählt und das dann teilweise eben lange bevor der Film bei uns überhaupt lief, also ganz, ganz absurd. Verrückt. Ja. Ich, Verrückt. Es ist, äh, es ist ein schönes Thema, man, kann, man kommt wirklich gut ins, ins äh, Abschweifen, aber haben wir Lieblingsband abgehakt damit? Können wir eigentlich, oder? Gibt, weil, ich ich denke schon. Also es gibt immer so Bands mal, die für einmal wichtig waren. Die ja, ein aber es gibt
1: richtig viele. Ne? Ich war auch extremer REM-Fan mal eine Zeit lang. Also auch über Jahre.
0: Nee, war ich nie so ein Fan. also ich fand die Musik immer gut, aber war ich nie so ein Fan. Ja doch, ich schon. Tatsächlich. Um, was gab es denn aber noch so für Bands? Aber ja, auch
1: Prinzen war ich tatsächlich auch ja. immer ja, richtig Fan. Das war das ja auch, auch. wunderbar aber <lacht> damals. Damals.
0: Ja, genau, da damals. Na gut, aber dann, dann bleiben wir, ich würde sagen, da bleiben wir jetzt mal in der, in der Richtung noch und, und fügen mal gleich noch ein Lieblingsalbum. Also Lieblingsmusikalbum. Ähm, also...
1: Es ist schon so dunkel, ich kann das nicht mehr lesen. <lacht> es ist
0: natürlich, es ist natürlich naheliegend, dann was von den Ärzten auch zu benennen. Und tatsächlich sind natürlich Ärztealben auch dabei. Und ich würde schon sagen, dass sowas wie Planet Punk für mich da wirklich, äh, ja, wichtig war, prägend war. Und ich das auch heute noch gern, gern durchhöre. Aber ähm, so, so ein Musikalbum muss ich sagen, da fällt es mir echt schwer zu sagen, ich habe das eine Lieblingsalbum, weil sich das auch immer wieder so ein bisschen verschiebt. Also ich höre dann, also damals war es tatsächlich so, man hatte ja auch noch nicht so viele CDs und an Streaming war nicht zu denken, so ein Album, wenn ich es neu gekauft hatte, das lief dann in den nächsten Wochen nur. Also so war es bei mir. Es war, bei mir war's, ja. hat vielleicht auch nicht jeder so gemacht, aber ja, bei mir ja. war das so, das habe ich nur gehört. Ich habe ja. jeden Abend zum Einschlafen Musik gehört, das war dann immer das Album, was ich gerade gekauft habe. Ich habe es nachmittags gehört, Ich habe es, wenn Musik gehört wurde, war an es das? immer das, was ich gerade gekauft hatte und das ja. ging dann eine Weile und dann hat man irgendwann was Neues gekauft. Ähm, ab und zu, da war ich aber nicht so ein, für so ein Vielkäufer, Meine Compilation, Bravo-Hits oder so, aber davon mhm. habe ich in meinem ganzen Leben vielleicht drei gekauft oder so. Also ja, ich da, auch so, in Richtung. Ähm, genau, und deshalb ist schwierig, Lieblingsalbum, weil das immer sehr, sehr gewechselt hat und eins, was über die Jahre bestand hat, ähm, das fiel mir wirklich schwer, der Punkt. Hast du eins parat direkt?
1: Ich habe auch lange darüber nachgedacht, weil ich auch dachte, naja, es müsste ja irgendwas von dem Mietstags sein oder irgendwas von den Ärzten. Ist es aber nicht. Ähm, es ist ganz absurderweise, wahrscheinlich ist es so, dass ich in vier Wochen mit denke, wie konntest du das als das ein Lieblingsalbum ja. nennen? Aber vielleicht ist es auch nicht so, denn eigentlich ist es seit einigen Jahren so, dass wenn ich länger mit dem Auto fahren muss, ich mir eine Handvoll CDs mitnehme. Mhm. Und da ist immer dabei von den Killers Hot Fuss. Diese oh ja, hellblaue Platte. Also Und diese Platte, ich, ist es das Debüt von denen gewesen? Ich glaube, bin ich, ja, naja, Bin ich nicht, bin ich, nicht ich bin ich tatsächlich auch nicht genug Fan von der Band? Ja,
0: genau, so geht mir auch.
1: Aber diese Platte legst du ein und die ist vom ersten bis zum letzten Lied einfach der Hammer. Die ist einfach mega, mega geil. Das ist Jeder Song
0: ein Hit, das klingt jetzt so blöd wie so ein Radiosong. Just Killers, No Fillers. Genau. Das richtig, ist tatsächlich. Genau. Ja, ja, stimmt. Name ist
1: Programm. Stimmt. Da ist Mr. Brightside drauf, da ist On Top drauf, da ist, Gott, wie heißt sie denn? Genie, Janie, Jamie, Genie was a friend of mine. Siehst du, ich kenne nicht mal die Liedtitel. Ich, ich, ja, aber ist mein aber, Lieblingsalbum. Nee, geht mir aber oh, auch ehrlich. ich habe dieses Album,
0: ich höre das total gerne, aber ich könnte mir ja. auch die Songtitel gar nicht alle sagen. Ja. Also geht mir, geht mir tatsächlich genauso. Und das macht ja vielleicht dann eben auch dieses aus, dass es eben, es ist ja nicht der Lieblingssong, sondern es ist das Lieblingsalbum, was genau. man einfach immer wieder hört und da gibt es für mich tatsächlich auch ein paar Sachen, ähm, genau diese Alben an, die muss ich nämlich auch denken, so diese Überlegen, wo du jeden Song magst und da mhm. muss ich nämlich zum Beispiel sagen, die Ärzte, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich konnte immer wieder mit den Songs was anfangen und bla, aber man muss ganz eindeutig sagen, dass ja, ich es weiß, bestimmte genau, Lieder gibt, ja. die man weg, also Männer sind Schweine, das gibt ja. man weg, das hört man sich nicht mehr an, weil das ein, ein geiler Gag ist. Ja. Aber das, ganz ehrlich, das will ich ja dann nicht mehr hören. Gib Gas, unbedingt. lieber Michael Schumacher, genau. ich weiß gar nicht, ein, wie sie dreht. Ist ein geiler Gag. Weg. Ist ein
1: geiler Gag, aber das gibt
0: ja. man heute weg. Und dann ist es natürlich nicht das Lieblingsalbum, was man so durchhört. Ähm, da ist bei mir eher sowas wie zum Beispiel Daft Punk Discovery. Das okay. ist dann tatsächlich so ein Ding, das ist ja aber auch so als durchgehendes Durchhörding konzipiert, weil dazu mm. gab es ja diesen Anime-Film. Also die Musikvideos waren ja hier One More Time zum Beispiel, äh, das war damals lief das hoch und runter, das war ja so ein Anime-Stil und da gibt es tatsächlich einen gesamten Film, der alle Lieder sind quasi mit so einem Anime-Trickfilm. Das wusste ich gar nicht. Und so, äh, das habe ich auch auf DVD mir damals dann irgendwie, irgendwie aus England, glaube ich, importiert oder so. Ähm, äh, Interstellar 5555 five, 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 five hieß es, glaube ich. <lacht> ich glaube, es waren vier, fünf, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall ähm, dieses zu dem Daft Punk Discovery Album und da war das natürlich, weil es so ein Film war, auch so durch, sag ich mal komponiert, dass du dieses Album auch durchhören konntest und mhm. alles, so, alles so Hits sind. Ansonsten gibt es da noch ein paar so Alben, wo alles Hits drauf sind? Ähm, Wenn krass. du jetzt
1: Foo Fighters sagst, dann gehst du sofort nach Hause.
0: Ich, bin, ich, mag, ja die Foo Fighters, ich mag ja die Foo Fighters äh, und es gibt ein Album, das äh, In Your Honor heißt es, glaube ich, oder äh, dieses. das finde ich schon sehr, sehr gut, das ist so ein Doppel-CD, Doppel aber nee, hatte ich gar nicht vor. Green Day. Green Day ah, Dookie, Dookie zum Beispiel. Dookie Hatten wir auch schon ja, mal drüber gesprochen, mal, steht ist da was, drüben. Was jeder aus unserer Generation irgendwie ja. zu Hause stehen hat und so ist, würde ich, jetzt müsste, ich müsste jetzt mal wieder hören, das ist jetzt ein paar Jahre her, das letzte Mal gehört habe, würde ich aber auch behaupten, ist kein Füllsong dabei, wo man sagt, na, da, ne, hm, da Das könnte ich gar bisschen. nicht sagen,
1: ehrlich gesagt. Kann ich gar nicht. Guter Hinweis, ja. muss ich ja. mal wieder hören.
0: Genau, und es, es gibt jetzt noch mehr, worauf ich jetzt nicht komme. Ich weiß, dass ich da äh, immer mal wieder bei so einem Album gesagt habe, oh, bei diesem Album wieder, jeder Song ist wirklich fantastisch und da ist keiner, der mich nervt oder den ich wegskippe. Das, das, da gibt es ein paar Bands, wo das so ist. Aber es ist dann schwer zu sagen, das ist das Lieblingsalbum. Man hat ja auch heutzutage natürlich auch immer die Frage, äh, viele Leute werden jetzt vielleicht auch den, den Kopf schütteln und sagen, was, Lieblingsalbum ist natürlich das Beatles-Album XY oder White das ist Album, natürlich ja. dieses Queen-Album sowieso, weil da Rockgeschichte gibt. Ja, alles gut und schön. Nee. Ähm, <lacht> ich mag auch Tommy von The Who und so, aber das ist sowas von... Ist es aber für mich nicht. Das ist einfach genau. eine andere Generation und Lieblingsalbum heißt auch nicht, dass es ein Album sein muss, das die Musikgeschichte verändert hat. Es ist das genau ist das gleiche
1: mit dem Film. Genau. Ein Auch von Nerds ja, genau. hat nicht die Geschichte, eine Filmgeschichte verändert. Genau. Der, der, wie gesagt. Ja. Und genauso ist, ähm, ist Hot Fast von den Killers auch nicht äh, weltbewegend. Vielleicht Naja, vielleicht. Genau. Aber vielleicht das doch Musik.
0: Äh, Finde ich aber interessant, dass du da zu demselben Schluss kommst wie ich, dass das. Obwohl Ärzte die Lieblingsband sind oder Beatsteaks nicht zwangsläufig von denen auch ein Lieblingsalbum äh, nee. kommen muss, sondern es eben auch von jemand anders sein kann. So, dann such du dir noch einen Punkt aus. Ich, äh,
1: jetzt, wenn wir gerade bei der Musik sind, können wir vielleicht noch kurz einen Punkt abhaken. Was ist denn deine Lieblingskonzertveranstaltungsstätte? Hast du sowas überhaupt?
0: Ähm... Ja, jein. ich bin ja nicht ganz so viel auf Konzerten und ich ja, glaube, mehr, ich ich, ja, aber auch davor war ich nie auf so vielen, deshalb tue ich dem Ganzen glaube ich Unrecht, Okay. also ich glaube es ist einfach, ich habe nicht die Expertise, um das jetzt wirklich so sagen zu können, aber von den Sachen, wo ich war, liebe ich äh, und schätze ich wahnsinnig das Elbufer in Dresden, Ach, also ich da am Elbufer, weil das einfach nicht zu groß ist und weil du natürlich, das sagen ja alle immer wieder, das habe ich auch schon mal erzählt, dieses wahnsinnig tolle Altstadtpanorama von Dresden dort hast. Mhm. Also, während du das Konzert guckst, schaust du ja auf die Altstadt mit der ähm, na, Frauenkirche, mhm. mit der Semperoper auf der anderen Seite und den ganzen, also die ganzen alten Gebäude direkt am Ufer dort, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Setting, ähm, du kannst bei diesen Konzerten auf der einen Brücke stehen und einfach von oben runterkommen, wenn du kein Ticket hast und da so, aber mal bei einer Band, die dich jetzt nicht so sehr interessiert, wo du sagst, ach, ich geh nur mal hin mhm. ähm, mit und hast da noch einen super tollen Blick und es ist einfach eine wahnsinnig schöne, mitten in der Stadt Anlage, dann eben dafür nicht so groß oder so, aber das finde ich schon schon wahnsinnig schön. Ähm, aber, wie gesagt, waren nicht auf so vielen Sachen, dass ich jetzt sagen kann, viele andere Konzerte, bei denen ich war, war dann die Mehrzweckhalle sowieso. Und dann ist es halt so, wo man sagt, ja gut, äh, so eine Messehalle wird umgebaut. Also da kannst mhm. jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, also das, wo das Hugh Jackman-Konzert war, das war aber, hoho, nee, der hat seine Bühne mitgebracht und die wurde dann da ja. einfach hingebaut. Das ja. ist, ist, fällt mir da wahnsinnig schwer und ich bin wenig zu Konzerten so in Clubs gewesen und kleineren Sachen. Da hast du mhm. natürlich eine ganz andere, ganz andere Erfahrung.
1: Mhm. Warst du mal in der Waldbühne in Berlin zum Konzert? Ich
0: überlege gerade. Nee, war ich tatsächlich nicht, aber ich kenne sie, kenn sie von Live-Konzertaufnahmen, mm. Live blu rays und so. Und da macht sie immer einen sehr schönen Eindruck, ja, auf jeden Fall. Äh,
1: wunderschön, das ist äh, mein Lieblingsort. Da genau. wurde ja auch
0: mehrfach schon auseinandergenommen, ne? Also weißt du, das ist da doch so ein Stones-Konzert. Mit äh, ja, oh 60ern ja, genau, irgendwie, ne? Ja,
1: Legendär äh,
0: irgendwie alles kaputt gemacht und auseinandergenommen äh. wurde und so, aber äh. genau.
1: Ja, nee, aber traumhaft schön. Also in Berlin gibt es ja zwei äh, Waldbühnen, also äh, diese amphitheatermäßig angelegten äh, Konzertstätten. Das eine ist die Wohlheit, das andere ist die Waldbühne. Und die Waldbühne ist, ähm, ist steiler, ist irgendwie ähm, hat einen kleineren Innenraum auch und ist einfach schöner. Tut mir leid. Ja. Ne? Lieber Ostteil der Stadt. So du das eine, sagst, ich es das ist, das ist einfach so, wie es ist. Genau, aber aber es hat zwar
0: mit Berlinerisch jetzt nichts zu tun, warum ich jetzt da reingerutscht bin. Aber, aber ich komme noch nicht. Ich komme nicht in Sachsen. Das passiert, war.
1: Und äh, außerhalb Deutschlands, wenn ich das noch kurz sagen darf, äh, wenn man mal in London ist und im Coco ein Konzert sich angucken kann, dann sollte man das auch unbedingt tun. Das ist so ein altes Theater, habe ich auch schon mal drüber erzählt. Im okay. Dings-Podcast, ja. äh, da ist das Ganze hier. Genau, ja. <lacht>
0: da ist das. <lacht> ähm, es liegt gut. daran, dass es so
1: dunkel wird. Das ja, da finde ich die Wörter nicht mehr. Ob ich mal Licht anmache? Ich weiß nicht, hast du Licht? Naja, das da oben. Ja, dann schalte es doch an, einfach. Denn, aber, das ist
0: für denn, die Hörer auch wahnsinnig spannend, glaube ich. Kannst du
1: das hier mal halten kurz? Ich, ich halte das. So, ich muss die Kopfhörer abnehmen, sonst
0: geht es. Besser ein, ist, sonst fallen sie vielleicht runter. Ein, 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 es, ist, ihr Schicksal. merkt hier, dass es wahnsinnig professionell, wie dieser Podcast hier aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, technisch ist es einfach ähm, so. Ähm, ihr seid gerade dabei, wie ja. Podcast-Geschichte geschrieben wird. Äh, Nadine geht ein Licht auf. Ich, man merkt, dass ich überbrücke und die Hörer, wenn wir sagen, oh, den Teil fand ich besonders schlimm. Ja. Wie, findest du, wie findest du bisher eigentlich so deine Idee? Das war ja deine Idee. Kannst du es
1: nochmal kurz halten, bitte? Ja,
0: genau. Ähm, es war ja deine Idee, du hast es ja vorgeschlagen mit diesen Lass uns das mit den Lieblingssachen. Äh, äh, läuft es denn so, wie du dir es so gedacht hast? Das ich so finde es ganz nett. So Gespräch, ne? Ja, Sprich, Ich so finde,
1: so. wir sind relativ ernst. ne? Es das ist, das ist, ist so
0: ein bisschen Speed-Dating, ne? wo man so ein bisschen, man muss erzählen und dann sich daran ein Urteil über den anderen. Also ja. finde ich schon. Ist hast du mich schon abgeurteilt dafür, dass ja, ich alte Filme gut finde <lacht> okay. Schwarz-Weiß geht gar nicht.
1: Okay. Äh, ja,
0: nee, Es ist ein bisschen ernst, aber das ist ja der Grundthema zurzeit. zur Zeit, das haben wir ja schon mehrfach. Ja, haben wir schon. Nächster Punkt, du Darfst. Nächster Punkt. Genau.
1: Jetzt sehe ich auch wieder was. Aber ich werde weitsichtig. ich muss so weiter weghalten. Ähm, wie wäre es denn mal mit Lieblingsbuch?
0: Können wir machen. Ist aber so hast Punkt?
1: du keinen Bock drauf? Nee, nee,
0: nee, 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 können wir machen. Bedeutet aber wieder, ich muss ein, ein wenig Vorrede ähm, machen. Ich lese wahnsinnig gern, Ja. aber ich lese unfassbar wenig. Ich lese ja. viel, viel, viel zu wenig. Bücher, meint das? Ja. Ähm, Romane und Bücher? Ich ja, lese. du liest, das muss
1: ich mal kurz äh, sagen, du liest unfassbar viele andere Dinge. Du weißt genau. immer alles und hast alles genau. gelesen. also ich, ich lese halt sehr
0: viele Artikel. Ja. Aber äh, Bücher, Literatur lese ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, das liegt daran, dass ich wenig Zeit am Stück habe, Schrägstrich, sie mir nicht nehme. Ja. Denn Filme Weil schaffe dann ich ja halt auch.
1: Dirty Dancing läuft, genau. ja. Naja, nee,
0: genau. Also, ja, da ist noch ein anderer Punkt, ich weiß. Den, auf den ich den haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja, Deshalb, ähm, äh, nee, aber das Ding ist, ähm, also ich habe oft nicht diese Zeit am Stück. Ausnahme wäre an einem Abend, um dann zu sagen, statt einem Film schaue ich jetzt um 20 Uhr, statt drei Stunden Herr der Ringe schaue ich, äh, lese ich jetzt ein Buch den Abend. Aber da, dafür liebe ich Filme zu sehr und will dann doch einen mhm. Film sehen und vermisse dann einen Film und würde Buch lieber lesen an einem schönen freien Tag, tagsüber mal in Ruhe oder so. Das gibt aber nicht. Den gibt es aber bei mir leider nie. Ja. Ähm, ähnliches ist mit Urlaub. Ich habe schon, ich habe einfach ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so richtig ähm, und wann, dann weiß ich nicht, wann es das letzte Mal war, einen Erholungsurlaub gemacht, im Sinne von, ich unternehme nichts, sondern ich liege am Pool, am Strand, äh, im Zelt oder so sowas. Wann ist du auf die Welt gekommen? Ja, aber auch davor. Dann da circa. Ja, nee, aber denken? auch davor, ich habe sowas nicht. Also, nee? so. ich bin nicht so riesig rumgereist vorher, weil ich früher mhm. das Geld nicht hatte. Dann hatte ich in einem kleinen Zeitfenster vor, also das klingt jetzt so wahnsinnig, gut, ich war so bettelarm, das meine ich nicht, aber für so große Reisen war halt nicht viel Geld da. Ähm, das heißt, das Zeitfenster von jetzt habe ich mal Geld und kann auch mal rumreisen, weil ich einen festen Job habe und alles und so und noch kein Kind. Das gab es, das Zeitfenster. In dieser Zeit haben wir aber eher Reisen gemacht, wo wir uns Dinge angesehen haben. Mm, ich weiß. Also wo ich halt eben einfach mir gesagt habe, also zum Beispiel nehmen wir, ich war ja in meinem Leben schon auf Mauritius ja. und das würden jetzt viele verbinden mit, na klar, da liegst du doch am Strand und da liest du doch, ist doch so, mm. wir waren da aber nur eine Woche also habe ich natürlich zugesehen, gesehen, dass wir Tagestouren gemacht haben, uns die Insel angeguckt ja. haben, uns die Stadt angeguckt ja. haben, ich mir die Natur angeguckt habe und da habe ich wenig rumgelegen und an dem Gut, einen so. Nachmittag, an dem ich dann mal rumgelegen habe, ja, da war ich im Pool und habe mich vielleicht mal erholt und dann habe ich vielleicht fünf Seiten Buch gelesen, aber dann liest ihr eben auch keinen kein Roman durch und ja. ähm, von daher muss ich sagen, habe ich lange... Also ich habe einfach diese Erholungsurlaubsphase nicht, was ja für viele Lesen ist. Eine andere Phase oder eine andere Zeit zum Lesen ist ja für viele Leute ähm, Pendeln. Zum Beispiel, mhm. was ich ja lange, lange, lange gemacht habe. Oh, ja. Allerdings ging das bei mir schon mit etwas einher, was ich früher nicht so hatte. Und das ist wahnsinnige Müdigkeit. Mhm. Und zwar wahnsinnige Müdigkeit, insbesondere beim Lesen, mhm. ähm, dass ich einfach, ich lese... Und eine Seite, bin müde und schlafe weg. Ja. So Und das ist natürlich, dann kommst du überhaupt nicht vorwärts. Ähm, und wenn ich dann zum Beispiel in dem Fall eine Serienfolge gucke oder einen Film, da gelingt mir das eher wach zu bleiben. Mhm. Also das ist einfach so, ich kenne andere Menschen, die schlafen viel schneller weg, einfach bei jedem Film sofort. Ich kann bei dem Film, auch wenn ich müde bin, relativ gut, außer, Dirty Dancing war jetzt das Beispiel, mhm. außer ich lasse es zu. Das ja, genau. so ein bisschen, natürlich bin ich auch irgendwann mal fertig und dann pensst du einfach weg. Kannst du nicht mehr machen. Aber ansonsten kann ich bei einem Film mich besser wach halten und mhm. kriege das hin. Bei Lesen, vergiss es, die Augen fallen nach einer Seite, Buch zu. Ich habe einfach diese Erholungsruhephase nicht, wo ich ausgeruht bin und lang am Stück lesen kann. Mhm. ist einfach, Das war zum letzten Mal beim Studium so und da waren es dann eher Fachbücher, wobei ich Literatur studiert habe, das heißt, da habe ich natürlich auch ein paar äh, literarische Werke gelesen, zwangsläufig, von daher war es da. Aber das ist einfach so mein Problem. Vielleicht ist es eine faule Ausrede und man könnte natürlich mehr auf Hörbücher gehen. Nee. Das machen ja viele Leute. Aber da ist es so, dann habe ich ja diese Podcasts noch, die ich dann lieber höre. Und dann ist bei mir so mit Hörbüchern zum Beispiel, ich fahre ja auch in diesem Pendel Autofahrverkehr inzwischen, mhm. dass ich also nicht mehr lesen kann. Früher war es Zug, da konnte man lesen, aber wie gesagt, zu müde. Jetzt fahre ich mit dem Auto, kann da ja nicht mehr lesen, könnte Hörbücher hören. Dann ist es aber so, dass der Verkehr teilweise so viel Aufmerksamkeit verlangt, dass ich nicht gerne ein literarisches Werk höre, bei dem ich dann fünfmal zurückskippen muss. Und mhm. sage, Mist, jetzt habe ich es nicht mit. Mhm. Bei einem Podcast ist es bei mir so, mit allem Respekt, den ich dem Podcast gegenüber mitbringe, das ist für mich mehr wie eine Radiosendung ja. und wenn ich einen Satz verpasse, dann denke ich nicht, oh Gott, ich habe gar nicht mitbekommen, was er für ein geniales, literarisches Bild da aufgebaut hat, ja. sondern ich verstehe den Satz, was derjenige sagt, ich verstehe es dann trotzdem. Ja. Ähm, das ist eher wie Radio.
1: Aber das heißt, du hast gar kein Lieblingsbuch oder was?
0: Jetzt das kommst. heißt, ich habe kein, so lese ich einmal im Jahr Lieblingsbuch, kein habe ich schon mehrfach gelesen Lieblingsbuch so richtig okay. und vor allem kein neueres Lieblingsbuch. Ich habe ein paar Bücher, die ich gelesen habe und mich, die mich da nachhaltig begeistert haben, die ich richtig gut fand, die aber sowas von Mainstream populär sind, dass es halt Quatsch ist und ich kann dazu aber nicht so viel sagen und deshalb, ich sie jetzt gleich raus, aber ich meine, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich die eben nicht... Oh, das habe ich schon dreimal gelesen und ich liebe das so und so. Aber es gibt ein paar Bücher, die ich toll find. Ein Buch, das mich ein bisschen zum großen Lesen auch dickerer Wälzer gebracht hat, ist, und da kommt schließlich wieder der Kreis, weil ich das vorhin schon mal erzählt habe, mit der Instagram-Story, ist tatsächlich, ob im Deutschen hieß es Dino Park von Michael Crichton, also Jurassic Park. Ähm, das hat mich zum Lesen solcher dickeren Wälzer gebracht. Ich habe damals zum Film, weil ich eben Fan des Films Jurassic Park war, habe ich dieses Jugendbuch zum Film. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Buch zum Film. Immer, wir haben einfach die Handlung des Films oder das Drehbuch in ein Buch verwurstet.
1: Ach Gott, okay. Das heißt, es ist
0: relativ dünn, relativ simpel geschrieben und es ist wirklich die Geschichte des Films einfach nur, okay. nicht besonders literarisch. Das habe ich gelesen, aber dann wollte ich natürlich mehr, weil ich ja Fan war und dann habe ich tatsächlich als damals 13-jähriger oder so, einfach Michael Crichton, diesen fetten Roman Dino Park, der wo es um Chaostheorie und Gentechnik geht, äh, teilweise äh, ein bisschen alles zu hoch für mich, aber den habe ich einfach gelesen, mich durchgekämpft und habe das geliebt, fand es toll, habe es tatsächlich auch irgendwann später nochmal gelesen, auch den zweiten Roman davon, also das fand ich super und das hat mich immer dazu gebracht, ähm, was ich heute noch sehr gern mache oder sagen wir eben machen würde, wenn ich die Zeit hätte, bei Verfilmungen von Romanen zu sagen, wenn du den Roman den, den Film gut findest, fandest dann schau dir doch hinterher mal das Originalwerk an und lies mhm. es dir durch. Und, und das hat schon öfter dazu geführt, dass ich sagen muss: Ich mag beides: Roman manchmal mehr, manchmal Film mehr, aber auf jeden Fall ähm, hat schon viele interessante Erfahrungen gebracht, das dann weiterzulesen. Also es war zum einen Jurassic Park, es war ähm, The Beach, zum Beispiel so ein Fall, mhm. ähm, finde ich das Buch fantastisch, also mhm. das habe ich tatsächlich auch sogar zweimal gelesen, ähm, aber eben dann auch seit langem, langem, langem nicht mehr, aber das fand ich sehr, sehr gut, The Beach, ein sehr, sehr toller Roman von Alex Garland, der ja mittlerweile auch Filme macht ähm, selber und zum Beispiel Ex Machina hat er gemacht den Film als Regisseur, mhm. hat das Drehbuch geschrieben für 28 Days Later und so, also den kennt man ja inzwischen als Name in der Filmbranche auch, aber der hat eben ähm, die, das Buch, die Vorlage zu The Beach geschrieben und finde ich auch ein fantastisches, tolles Buch und das, obwohl es eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, ich ich bin ja null dieser Typ, Rucksacktourist in Thailand mhm. und hier mal Drogen ausprobieren und experimenteller Lifestyle. Ist ja gar nicht mein Ding, bin ich mhm. ja wirklich gar nicht. Ich bin ja, ja wirklich ein langweiliger Spießer vor dem Herrn. Aber ich finde den Roman einfach... Toll geschrieben, finde den einfach super interessant und eben dieses ganze äh, ja Gesellschaftliche, worum es geht, kommt da halt sehr gut raus, warum vielleicht auch dieser alternative Lebensentwurf nicht so funktioniert. Mm. Warum man das, also wirklich toll. Das Buch würde ja gerne auch mal, es klingt jetzt so ein bisschen äh, altklug, aber wird ja gerne auch mal missverstanden, so als auch oh geiler ja, Rucksacktourismus und so. Aber eigentlich zwischen den Zeilen ist ja so ein bisschen, ähm, überleg mal, fun vielleicht funktioniert es auch gar nicht so, deine tolle Rucksackwelt. Ich lebe auf einer einsamen Insel, Utopie. Ähm, äh, fand ich sehr, sehr gut, hat mich äh, nachhaltig beeindruckt druckt ähm, und ein anderes Buch. Und es sind, wie gesagt, alles Bücher, die ich über Filme kennengelernt habe. Deshalb, also es gibt da nicht so, so, so viel Neueres an Sachen. Ähm, ist Zeiten des Aufruhrs tatsächlich. Revolutionary Road. Mhm. Äh, ein toller Roman. Gab es vor einigen Jahren von Sam Mendes, die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Das
1: zieht sich ähm, so ein bisschen durch mit Leo, ne?
0: Ja yeah, genau, tatsächlich, mhm, tatsächlich. Okay. The Beach auch, genau. Ähm, äh, auch ein ganz, ganz toller Roman und wirklich toll und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Bücher, also zum Beispiel äh, Walter Mörs, äh, das eine oder andere gelesen, ähm, wie 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Ähm, können wir jetzt auch, wie Sie sagen, Film, hat aber mit dem Filmzeug eigentlich gar nichts zu tun, aber mhm. ähm, ganz, ganz toll. Es gibt so ein paar Comic-Sachen natürlich, die man da reinspielen kann, wie Watchmen, was einfach ein Comic-Roman ist, ähm, der ja auch sehr viel, sage ich mal, Prosa-Text hat und nicht nur Comic in äh, ja, äh, irgendwie Panels und Bildern und so und Sprechblasen. Ähm, äh, sowas, aber ich habe in den letzten Jahren einfach eine riesige Liste an, würde ich gerne mal lesen Sachen, aber... Einfach kann jetzt nicht sagen, oh, mein Lieblingsbuch und das lese ich einmal mehr. Bisschen traurig, aber es ist halt so und vielleicht ist dann auch wieder das Problem, letztlich muss man irgendwann bei den Hobbys sich auch mal einschränken. Also ich spiele mhm. irgendwie auf allen Popkultursachen mit so ein bisschen Film am tiefesten natürlich, dann noch ein bisschen Serien, dann bin ich bei der Musik auch ein bisschen drin, ab und zu mal bei einem Game und dann ist irgendwann auch mal Schluss. Mhm. Also wann soll ich auch noch die Bücher lesen? Ja. Ähm, das ist schwierig und schade, aber wie gesagt, ich lese sehr, 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 sehr viel Text, äh, auch im, im Alltag und dann ist vielleicht auch irgendwann mal gut.
1: Ja, korrekt.
0: So, dein Lieblingsbuch?
1: Haben wir jemals darüber gesprochen? Ich glaube nicht, ne?
0: Du hast schon ein, zwei Bücher vorgestellt hier? Aber ja, da war es nicht bei. Okay, na dann. Es ist die kleinere in Nimmersatt. <lacht> ist es tatsächlich so? Nein. Das ist äh, fantastisch, weil das habe ich, äh, hab ich tatsächlich gelesen. So, ja. Hast du es da? Ich, wir, nee, es liegt bei meinen Eltern, weil die es quasi hatten und ich es dort, habe ich es mit meiner Tochter gelesen. Oh, das ist ja schön. Ähm, also das heißt, bei uns im Haushalt gibt es das gar nicht. Aber ist nett, aber finde ich ein bisschen overhyped. Ja? <lacht> ja, ich fand
1: die Bilder ganz hübsch. Wie viele Seiten hat das? Drei, aber, oder? Ich, Es das gibt auch
0: schlimm. verschiedene Auflagen mit verschiedenen Varianten, weil es ist ja meist auch so gemacht, dass dann die Löcher im Buch so sind, ja, ja. Ähm, wo sie sich durch frisst und so. Und ähm, hätte man auch, hättest du gedacht, dass wir irgendwann in Krempelcast mal über die kleine Raupe Nimmersatt reden? Oh, ich
1: halte grundsätzlich alles für möglich.
0: Okay. Auch Aber
1: äh, zurück zum äh, Glück. Mein Lieblingsbuch ist äh, Der Fänger im Roggen. Catcher in the Rye. JD Salinger. Ja, 1951. Ähm, ganz absurd, weil man ja in der Schule ganz oft Dinge liest, bei denen man sich denkt, Gott, warum muss ich das jetzt hier lesen? Ich habe dieses Buch, seit ich in der Schule war, ich habe es immer noch so, ein, früher musste man die Bücher so einschlagen, mhm. weißt du, in so Folien, ja, ja, ja. genauso steht es bei mir im Regal, es ist immer noch das, das Buch aus der Schule und ich äh, liebe das, ich habe ich weiß nicht, wie auf vier oder fünf Mal gelesen, aber es liegt immer so viel Zeit ähm, dazwischen, dass ich dir jetzt schon wieder im Detail gar nicht sagen könnte, worum es da, daran geht eigentlich, also ich weiß, klar, Holden Caulfield, Hauptfigur, ähm, 16. Das weiß ja sogar ich und ich habe es nicht gesehen. Das weiß sogar du, genau, 16-jähriger Junge, der durch die Welt stolpert und alles ist schwierig und ähm, das Leben an sich und er selbst und pralala. So, das ist, das ist im das, Grunde das, was ich über dieses also, Buch sagen genau, kann. Das, aber, das muss ich noch sagen, ich weiß jedes Mal, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, dass dieser, dieser Holden Caulfield ähm, mich sofort packt und ich mir denke, ja Gott, Junge, genau so ist es. Genau
0: das, so ist es. Ähm, was ich daran interessant finde, also ich finde daran ganz viele Dinge interessant, aber äh, was erstmal dieses mit der Schule. Wir mhm. hatten zum Beispiel eher, also die Lehrer können, das ist auch in jedem Bundesland anders und das wird heute auch wieder anders sein als zu unserer Schulzeit und so, aber es gibt feste Bücher im Lehrplan, die mhm. gelesen werden müssen. Mhm. Das ist zum Beispiel Faust meinetwegen, ja. die Räuber, was auch immer. Also es sind ja eher Dramen, aber ja. äh, sowas muss gelesen werden. Und es gibt Sachen, wo Lehrer ein bisschen Spielraum haben. Da können sie aus einer Auswahl von Sachen auswählen. Da mhm. nehmt ihr bitte irgendein Buch raus. Und dann gibt Sachen, die können sie ganz frei sogar was äh, reinbringen. Ähm, so war ist es zumindest mein Ken Kenntnisstand. Meine Mutter war Lehrerin, deshalb habe ich da immer viel so mitbekommen. So war es okay. zumindest bei uns im Bundesland. Und ähm, dann ist es so, die Deutschlehrerin, die ich hatte, war eher sehr, sage ich mal, äh, traditionalistisch und hat dann ihr sehr, sehr lang Faust der Tragödie Zweiter Teil behandelt. Ähm, und sich da sehr, sehr, sehr verbissen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich meine, das sollte man kennen, gerade wenn man später Literatur studiert. Aber Faust 2, seien wir mal ehrlich, ist nichts.
1: Also ich war das, auf der Goethe-Oberschule.
0: Ja. Also, Faust 2 ist Teil 1 ist tatsächlich sehr gut, aber dann, dann kam auch nicht mehr viel nach. Aber ähm, ich habe Fänger im Roggen, war, kam bei uns nie vor. Haben wir tatsächlich nie gelesen, wurde uns nie vorgeschlagen, sondern eben, da waren eher so die deutschen Klassiker und das nicht ja. während weil ich es im
1: Englischen unterricht gelesen habe.
0: Okay, aber auch da hatten wir es nicht. Da haben wir, haben wir auch ein paar Sachen gelesen. Ähm, The Pig Man zum Beispiel kennt kein Mensch. Nee. Ähm, ich kenne andere, die sowas gelesen haben wie äh, äh, Animal Farm oder so. Ja. Nee, aber zum Beispiel äh, meine Frau, die hat Fänger im Roggen gelesen in der Schule. Die mhm. hatten es dann, die hatten den jungen Referendar. Auf Deutsch. Ähm, sie haben es im Deutschunterricht Deutsch gelesen, ja. genau. Aber die hatten einen jungen Referendar, der eben dann das, also da mhm. kennt man ja, die übernehmen dann schon ein bisschen Unterricht, während hinten noch jemand drin sitzt und hospitiert und so ja. sind, sie dürfen aber den Unterricht schon selber führen und eben selber das einbringen. Und der brachte das eben ein und hat das Buch eben behandelt mhm. und ich hatte halt eine eher ältere Lehrerin, die eher sehr traditionell auf die Deutschen... Werke, Klassiker und so ausgegangen ist. Und das, diesen Unterschied kann das dann schon machen. Mhm. Du hast es jetzt natürlich im Englischunterricht gelesen, mhm. was in dem Fall wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Ja, Aber ja. was halt faszinierend ist, bei dem ganzen Buchthema und generell bei so viel, ich kenne trotzdem halt unfassbar viel Scheiß, ohne es gelesen zu haben. Mhm. Das ist immer so blöd. Also ich weiß, worum es geht. Und dann ist es so ein bisschen, muss man es dann noch lesen? Natürlich sollte man es ja. trotzdem lesen, um es zu bewerten und so. Ja. Aber in der Literaturwissenschaft, muss man ja sagen, geht ja vieles auch darum, zu wissen, was... XY alles so geschrieben hat, welche Bedeutung, also das ist immer so dieses, ja, abstrahieren von bestimmten Dingen, also du musst manchmal wissen, okay, das hat die und die Bedeutung und war wichtig, dass es da kommt, aber du hast dann nicht so diese künstlerische Erfahrung des Ganzen, es selber gelesen zu haben und mhm. die Wirkung, die es auf dich hat, aber das sind immer zwei Paar Ebenen, ich kann die emotionale Ebene von Der Fänger am Roggen, Catcher in the Rye, nicht beschreiben, weil ich mm -hmm. das nie habe und nie gelesen habe. Mm -hmm. Ich kann aber eben sagen, das war in der und der Zeit und deshalb war es wichtig. Ich weiß, dass die Schwester der Hauptfigur Phoebe heißt. Ja, genau. Äh, warum weiß ich sowas? <lacht> ja, es ist so es, und es ist so geht Quatsch. eine Platte ich, zu hoch, das weiß ich ähm, auch noch. Ich kann aber mir, ist, kann ist, mir ist so immer so, so, so Quatsch merken und das sind dann immer so zwei Ebenen. Äh, Kennen und Wissen und Wissen und Erfahrung sind halt immer nicht das Gleiche. Das finde ich mm -hmm. daran, daran ganz interessant. Aber ähm, ja, ist glaube ich so ein Buch, was ganz, ganz viele ja lieben und schätzen und so. Ist das so? Ich glaube schon. Ich glaube, also gerade in der amerikanischen äh, Literatur ist es natürlich wirklich so bedeutend, wird auch immer, ja, immer zitiert und angespielt. Aber also ähm, mir ist
1: jetzt noch niemand begegnet, der gesagt hätte, der Fänger am Morgen ist mein Lieblingsbuch.
0: Ja, wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich aber eher so Deutschland bedingt. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein paar von unseren alten Schulfreunden, die eben mit meiner Frau in der Klasse zum Beispiel waren. Ich glaube, da ist es bei mehreren so. Also eine ja, okay. Freundin habe ich im Sinn, wo ich mich auch zu erinnern glaube, dass sie auch immer sagte, das ist ihr Lieblingsbuch und so. Also das okay. ist äh, tatsächlich so, glaube ich, für viele hängt wahrscheinlich auch davon ab, wann man es liest. Mhm. also wann nimmt man welchen Roman wahr und wie, mhm. das sind so, sind so Sachen und da, da gibt es natürlich, also ich weiß, dass ich zum Beispiel, aber das ist eben auch so eine Frage, ist es dein Lieblingsbuch, sowas wie Kafka, immer wahnsinnig faszinierend in fand. dem Moment auch im Kopf. Ja, also Kafka fand ich damals immer richtig gut, lese ich heute noch gerne, in Anführungsstrichen, ich lese ja nicht, aber mhm. du weißt, was ich meine, finde ich, wenn ich heute mal noch wieder irgendwo einen Auszug sehe oder mich damit beschäftige, wieder, ja, das ist schon trotzdem noch interessant und gut und so, ja. aber ähm, das ist halt immer die Frage, Lieblingsbuch, muss es einen jetzt bewegt haben, muss, liest man das einmal im Jahr, du hast jetzt gesagt, du liest ihn relativ oft und
1: so. Ja, naja, relativ Schwierig. oft, ich meine, du siehst ja, was ich vom Inhalt wiedergeben kann, das ja. ist halt relativ dünn, aber das ist eigentlich auch das Gute, weil ich so, so absurd es klingt und obwohl ich behaupte, dass es mein Lieblingsbuch ist, kann ich so wenig davon, darüber erzählen, aber das Gute ist, ich nehme dieses Buch dann in die Hand und ich entdecke es jedes Mal wieder neu, das ist irgendwie magisch fast mit diesem, ja, mit diesem okay, Buch, ja. ganz, ganz seltsam, ja. Also so, ein, so eine Art, wenn ich es lesen würde, würde ich es natürlich wiedererkennen, was da passiert und ähm, aber mich trotzdem gleichzeitig, könnte ich mich trotzdem überraschen lassen davon. Das ist ganz seltsam. Vielleicht ist es genau das, was es ausmacht. Weiß ja. ich,
0: nicht. ich glaube, dass ein so ein Problem so ein bisschen auch ist mit diesen Büchern, ähm, weshalb du jetzt auch sagst, das haben ja noch gar nicht so viele Leute gesagt, dass oder so. Äh, da auch wieder diese unterschiedliche Herangehensweise ist, was wir ja schon öfter, glaube ich, auch mal thematisiert haben, ähm, dass wir hier ja auch immer dieses Klassiker und ernste Literatur oder Kultur und Popkultur haben, mhm. was ja die Amis auch gar nicht haben. Also okay. in, in, im ganzen eigentlich englischsprachigen Raum, auch in England, ist es gar nicht so, dass man so, das ist jetzt Hochkultur und das darf man gut finden und das mhm. darf dein Lieblingsbuch sein, sondern es ist alles sehr viel durchlässiger und dadurch ist natürlich es auch so ein bisschen, also bei uns ist eben, ähm, wäre es halt verpönt zu sagen, ja, Walter Mörs, dieses Buch, was Fantasy ist, das ist mein Lieblingsbuch. Also mhm. jetzt in literarischen Kreisen, sage ich mal, Literaturwissenschaftlerkreisen wäre das so verpönt oder war es zumindest noch vor einem Jahrzehnt oder so, so von wegen, naja, aber das ist ja nicht, mein Schiller ist ihr Lieblingsbuch mhm. oder oder so, während in den USA es einfach schon immer üblich ist, du kannst auch sagen, ja, mein Lieblingsbuch ist äh, Der Zauber von Oz mm. zum Beispiel äh, oder Huck Finn oder so. Das mm. ist dann halt, das ist, wo man ja sagen würde, ja, aber das ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht Ulysses oder so, ja, weißt du? Ja. Also so, und das ist da irgendwie durchlässiger und offener und ähm, macht vielleicht auch mehr Lust auf Literatur und so. Und äh, Fänger in, im Roggen ist definitiv zum Beispiel Popkultur. Mhm. Also es ist ja wirklich, wie gesagt, wird immer mal wieder zitiert, ähm, wird immer mal drauf angespielt. Gibt Songs, gibt es Bands, gibt es alles Mögliche ähm, in Filmbezüge und so. Ja. Das ist halt Popkultur ja. und äh, das gibt's halt bei uns. Also faust ist keine Popkultur und wird es auch nicht mehr werden. Und ähm, was bei uns Popkultur ist, darfst du dann nicht so gut finden. Also da ist gerade noch so ein Erich Kästner, wo man sagt: Ja, das ist okay. Aber, also finde ich. Hast du das von ganz, Erich
1: Kästner was gelesen?
0: Ich habe, äh, ich glaube, als Kind mal irgendwas. Drei find Männer ich, im Schnee? Fliegende Klassenzimmer, nee. Fabian? Äh, fliegende, fliegende Klassenzimmer oder, oder, oder hier Emil und die Detektive, irgend sowas. Ah, okay. Und ja, ich habe angefangen, leider nie zu Ende gelesen war, als ich ein kleiner Junge war. Ähm, da geht es um seine Zeit in Dresden. Okay. Und äh, da ich ja großer Dresden-Fan bin, äh, hat mich das immer interessiert und äh, hatte ich mal angefangen, äh, nie die Zeit gefunden, es wirklich zu Ende zu lesen.
1: Lies mal, wenn du das nächste Mal keine Zeit findest, drei Männer im Schnee. Ganz bezaubernd.
0: Okay, sehr gut. Bitte. Ja, äh, Literatur, damit auch abgehakt, machen wir einen Haken dran. Haben wir auch unter Beweis gestellt, ja, wir können äh, lesen. Na ja, du hast sogar englische Literatur
1: äh, studiert, ne?
0: Ich habe ja, ich nein. habe also ja, ich habe Doch. Amerikanistik studiert ja? äh, mit der Unterordnung Literatur und Kultur Nordamerikas und habe den Schwerpunkt aber mehr auf Kultur und dann eben Film gelegt. Ah. Das heißt Literatur spielt da immer rein, aber ich habe eben nicht jetzt englische Literatur oder amerikanische Literatur äh, studiert, sondern tatsächlich mehr Kulturstudien und damit sehr viel, also man kann ja da immer so Schwerpunkte legen ja, da war der Schwerpunkt bei mir tatsächlich immer Film. Okay. Ähm, Filmanalyse und amerikanischen Film und sowas. Also zum Beispiel halt über New Hollywood äh, die Prüfung gemacht und so Geschichten. Also, und bestanden? Ähm, uh, müsste ich eigentlich mal, oh, so mal beim Prüfungsamt, <lacht> <lacht> genau. Habe ich jetzt gar nicht. Ich muss ich ich noch mal mal 1990. <lacht> ja, ganz so. Also schrie also, mal. Also bitte. Ja, äh, soll ich jetzt wieder eins raussuchen? Gerne. Soll ich jetzt mal eine, eine Kategorie wieder raussuchen? Machen wir. Ist immer noch so warm, ne? Du hast, du hast Lieblingsmusical, hattest du vorgeschlagen. Ähm, ja, Aber das haben wir ja letztes Mal schon geklärt, dass das falco musical kein <lacht> <lacht> absolut ja, Musical. Ja, das
1: war richtig gut. Ja, Moody hat es gefallen. Da ist ja die Frage ist, wie viele Musicals hast du denn schon gesehen? Ähm, ich glaube, relativ viele. Also für so einen Durchs Durchschnittsmenschen.
0: Ähm, und meinst du nur Live-Musicals, also die du live als Bühnenshow gesehen hast oder zielen zum Beispiel auch Verfilmungen? Also, ich meine ähm, nur
1: Live-Musicals. Okay,
0: genau, weil zum Beispiel Into the Woods, was in den USA als in auch so ein Woods. großer Klassiker <lacht> gilt. Man merkt, dass ich amerikanistisch studiert. studiere, Aussprache top. Äh, den habe ich nur als diese Verfilmung gesehen natürlich, weil es das hier irgendwo hierzulande nirgends zu sehen gab, fand es dann eher schwach, Weiß aber, dass es in den USA sehr gefeiert wird als oh, ganz tolles Musical und super und so und da macht dann glaube ich die Bühnenshow natürlich auch viel aus und so, mhm. deshalb ist es schwierig und ich habe auch gar nicht so mega viele äh, live in echt gesehen, deshalb ähm, okay. gibt es da eins. Äh, ja, wir können
1: es auch überspringen, wenn es Nee, nee, wir können es machen, aber dann also. halt
0: nicht so, auch nicht so ja, oft. Okay. Das ist ja genau das, was ich am Anfang der Sendung meinte, es wird ja. alles eher so ein bisschen offen und gucken wir mal ja. ähm, Dieser Disclaimer kommt jetzt quasi in jeder Rubrik immer mal wieder. Ähm, dann sag mal an, dein
1: Lieblingsmusical. Ähm, Book of Mormon.
0: Von, warte mal, von wem war das denn? Der
1: Name sagt. Den Namen kann wissen, ich dir nicht nennen, aber es sind die, die Macher von South Park. Achso,
0: genau, Trey Parker und Matt Stone müssen das dann sein. <lacht> Danke, genau.
1: dass ich da war und du es weißt. Genau, ähm, ja, das ist passiert. Das habe ich in äh, London gesehen und hatte ähm, so viel Spaß wie überhaupt noch nie in einem Musical. Also klar, weil es einfach extrem lustig ist und das jetzt ähm, nicht das ist, was ich jetzt ähm, unbedingt bei einem Musical voraussetzen würde, um es als, ähm, als großartig zu bezeichnen. Ich habe zum Beispiel auch Der König der Löwen gesehen in New York und da war das Bühnenbild einfach unfassbar beeindruckend. Deshalb freue ich mich auch so ähm, für dich, dass du dir das jetzt in Hamburg angucken gehst und ich hoffe, dass es da genauso ähm, großartig sein wird. Also das war auf andere Weise einfach toll und äh, bemerkenswert und äh, empfehlenswert. Ähm, aber Book of Mormon war einfach... Ähm, ja, so wahnsinnig lustig und auch so frech. Also äh,
0: Habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört und ist sowas, was mich auch reizen würde, aber wieder dieses, ich kann nicht immer nach London jetten für sowas. Ich würde mir sowas so gern hier angucken. Ich jette dafür irgendwo. auch nicht nach London, ich Nein, bin dann in London dann, und gucke mir das dann ja, an. Genau. Genau. Ich meine ich ja, würde nur. die Sachen nur so gern sehen und mhm. finde es schade, dass es auch nicht die Möglichkeit gibt, was ich immer so meine Hoffnung war, ähm, als es so anfing in diesen Kinos, wir zeigen jetzt auch mal eine Opernübertragung mhm. oder wir zeigen jetzt sowas. Warum zeigen sie denn nicht mal Musicals, die hierzulande nicht laufen? Ne, Oder Frage, warum ja. gibt es das nicht als Streamingdienst irgendwo? Oder warum gibt es da nicht irgendwie, also ich glaube, es gibt einen so einen Streaming-Dienst, einen amerikanischen, wo du Musical-Sachen oder Theater-Off-Broadway-Zeug angucken kannst. habe ich aber mal drauf geguckt, war alles so, noch nie von gehört, kennst mhm. du nicht und eben nicht die großen Sachen, was sicherlich schwierig ist. Weil mhm. wenn Ian McKellen irgendwas spielt am ja. Broadway, dann kriegen sie die Rechte wahrscheinlich nicht, ja. weil er einfach zu teuer ist. Ja. Aber ist halt schade also und äh, Book of Morn hätte mich interessiert genauso Du musst
1: ähm aber nicht nach London ihr spielt's auch in New York
0: sehr gut <lacht> ähm, nee weil was ja zum Beispiel mich auch interessiert hätte ist Spamalot da sind wir ja bei diesem ja. lustigen Ding von, ja, von ja. den Monty Python's also auch sehr sehr cool ähm, aber nee also soll witzig sein finde ich ähm, mega lustig muss man sagen kennt also da kann ich es ja nur vergleichen mit dem South Park Kinofilm der ja damals sehr sehr zeitig nach dem Start der Serie schon kam nach Staffel 2 oder so schon und mhm. der ist ja auch ein Musical äh, mit einigen Songs die sogar ähm, Oscar äh, nominiert waren ich glaube eins hat sogar gewonnen ein Song aber auf jeden Fall so Songs wie Blame Canada ja. oder so <lacht> Sehr, sehr, schön. Ähm, und äh, da hat man schon gemerkt, die können das. Geile, lustige Songs ja. schreiben und die Story so als Musical ähm, verpacken. Sehr, sehr gut. Mein Lieblingsmusical habe ich im Podcast wahrscheinlich schon mehrmals erzählt. Und wie gesagt, auch natürlich darauf zurückzuführen, dass ich nicht so, 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 so viele gesehen habe. Aber dass ich gesehen habe, von dem ich begeistert bin, dass ich mir mehrmals angeguckt habe, wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, gehe ich nicht so ins Detail. Ist wicked. ich finde ja, Wicked interessiert mich überhaupt ähm, Finde ich, also fun. ich, mag halt, Musik, nicht ich mag halt der, der, der Zauberer von Oz. Und das Ding ist ja so ein Spin der Story von der Zauber von Oz. Im Grunde dasselbe, was im Kino jetzt Maleficent macht. Mhm. Wir erzählen mal, wieso ist das denn die böse Fee, die böse Hexe, die böse, wie ist es denn dazu gekommen? Wie war denn deren Kindheit und Jugend? Wo kam es denn hin? Und ist vielleicht die Geschichte, die wir bisher kennen, gar nicht die Wahrheit, sondern Geschichte schreiben die Sieger, sag ich mal, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und eigentlich war das ganz anders und so und genau das macht Wicked und er erzählt uns die Geschichte von Elphaba, die eben diese böse Hexe wird, die grüne böse Hexe, die wir kennen aus äh, Der Zauber von Oz und wieso sie so geworden ist und das ist eine wahnsinnig äh, ja zeitgemäße aktuelle Geschichte, wo man wirklich sagen muss, okay, da passen viele Sachen in die heutige Zeit total, die Songs sind saugut und es ist eben so ein herrlicher Twist für so ein Kinderbuch-Klassiker. Ähm, finde ich ganz, ganz toll, super und dazu geile Bühnenshow, coole Effekte, also mhm. man sagen muss, auch oh, super, das ist ja toll gemacht, wie sie das auch lösen vom Bühnenbild und von den Tricks und so, ähm, Songs einfach toll, Defying Gravity ist der große, große Hit daraus und so, ähm, nee, finde ich super. Lief in Deutschland mal, äh, in Oberhausen und dann in Stuttgart oder andersrum mhm. ähm, und dann halt äh, war es irgendwann weg, aber ich glaube, da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, Musical hattest du draufgepackt. Was hast du noch auf, der, auf, deiner, auf deiner besten Lieblingsliste? Du bist dran mit einer Auswahl.
1: Ich? Schon wieder? Ja, ich habe gerade die Musicals oh, vorgeschlagen. Immer bist du dran. Du, 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 du. Ja, was haben wir denn noch? Lieblingsschauspieler? Wie wär's denn damit?
0: Ja, dann nehmen wir doch mal die Schauspieler oder Schauspielerin. Exakt, natürlich. ich habe es mit Binnen-I
1: geschrieben. Hast du ja, gesehen? Ja, genau, habe ich gesehen. Ätzend, ne?
0: Ähm, ja, aber <lacht> hat mich ein bisschen genervt. Hätselnd. gender hätte ich besser gefunden.
1: Ähm, ja, dann fangen wir an. Ich? Ja. Nee, ich rate, welcher deiner ist. Okay. Fangen wir mit den Damen an.
0: Okay.
1: Habe ich überhaupt keine Ahnung. Machen wir mit den Männern weiter. Dein Lieblingsschauspieler, oh das hätte ich mir vorher überlegen sollen, ist ach bestimmt jemand, der wirklich was kann. <lacht> ähm, wir hatten es neulich, da hast du gesagt, der Jake Gyllenhaal, der liefert immer ab, aber der wird es nicht sein. Er ist größer, das ist ein viel größerer, der der Lieblingsschauspieler ist. es Leonardo DiCaprio? Tatsächlich, ja. Ernsthaft? Also tatsächlich ist es so. Ja, das ist tatsächlich ähm, eins, was wir gleich haben.
0: Genau, also Leonardo DiCaprio ist… Liefert immer ab. Ja, ich habe das schon mal so gesagt, er ist, es klingt so wahnsinnig schwülzig und blöd, dieser Satz, aber man, es ist einfach so, größter Schauspieler unserer Zeit. Mhm. Ist einfach so. Ja, sehe
1: ich auch so. Ähm,
0: hat noch keinen schlechten
1: Film gemacht. Die, die, ist, ist das so?
0: Würde ich jetzt die These in den Raum werfen mal würde wieder. Würde ich die glatt in meine wollen, arroganten glatt Mir fällt keiner ein, fällt der wirklich richtig, richtig schlecht ist. Ähm, vielleicht mal sogar einen Schwächeren, aber selbst da müsste ich schon lange überlegen. also
1: ich fällt auch ähm, keiner rein.
0: Genau, also ist einfach ein fantastischer Schauspieler und das schon immer. Mhm. Ähm, wird ja immer so gesagt, ist von diesem äh, Teenie-Star-Idol-Image da weggekommen, ich habe den sogar nie in diesem Teenie-Star-Image gesehen. auch nicht. Gesehen. Ich auch nicht. Wurde, er war ja natürlich in der Bravo, also er war ein Teenie-Star, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe ihn auch schauspielert, weil ich meine, einer seiner ersten Filme war dieses uh, What's Eating Gilbert Grape, ja, ähm, irgendwo in Iowa. Das war ja ganz, ähm, kein Teenie-Idol-Rolle. Also <lacht> Aus dem wurde wegen nur wegen Rome und Julia wurde aus ihm ein Teenie Idol gemacht, mhm. was er aber davor gar nicht war. Also und dann wurde so wurde, wurde es hinterher und das ist eigentlich nur das, was mich daran stört. Also er war natürlich ein Teenie Star für Leute, Mädels hatten Poster dran und haben ihn angehimmelt und angeschmachtet. Aber es wurde immer so dargestellt, als er dann mal was etwas Ernsteres gespielt hat von wegen oder für manche Leute war das auch erst mit The Revenant so von wegen. Jetzt ist er das Teenie Image endlich los und der Sunny muss ja muss. Nee, aber vor diesem Teenie-Schwarm-Image, hat er ja schon Filme gemacht, in denen er das nicht hat. Mhm. Ähm, Jim Carroll in den Straßen New York da, äh, oder wie das Ding hieß, ähm, eben äh, Gilbert Grape und so. Ja. Das waren ja keine so Teenie-Idol-Rollen, der hat dann mal zwei so eine gespielt, mhm. nämlich Romeo und Juliet und, und dann immer? Titanic. Titanic ja, okay. Das war halt natürlich dieses, ähm, aber nur weil er das zwischendurch mal spielt, kann man ja nicht sagen, Jetzt also er hatte das ja gar nicht, das Image mhm. und von daher fand ich das immer so ein bisschen, bisschen seltsam. Ich fand den schon immer gut, ich finde den auch in The Beach Fantastisch.
1: habe ich nie gesehen.
0: Wirklich ein guter Film. Danny Boyle, super Regie. Ich bin ja tatsächlich bei Danny Boyle überhaupt nicht so ein Fan von seinem Trainspotting, der immer so gehypt ist. Den finde ich mm -hmm. ja nicht so besonders. Also müsste ich jetzt auch mal wieder sehen. Ist jetzt lange, lange her. Aber gibt Gründe, warum ich den nicht so gut fand. Ich finde aber The Beach richtig, richtig toll. Und das ist neben Danny Boyles geiler Regie und der genialen Musik vor allem auch Leonardo DiCaprio zu verdanken, der das wirklich fantastisch spielt. Ähm, richtig, richtig gut, so am Rande des Wahnsinns. Äh, man, äh, führt, spür, Spürt da, auch wenn es jetzt sehr hochgegriffen ist, so teilweise äh, Apocalypse Now Vibes, sage ich mhm. mal. Ähm, und das ist schon äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und Aber auch sonst, also er ist halt einfach immer gut in allen Rollen ähm, und jetzt zuletzt natürlich, das habe ich ja im Podcast ausführlichst besprochen, Once Upon a Time in Hollywood. Noch nicht gesehen, bitte nicht sagen. Nee, genau, aber äh, schauspielerisch wow, es mm. ist einfach mm. nur Man kauft das ihm das immer alles zu genau.
1: 100 ab, oder? Genau, das ist immer. einfach
0: richtig, richtig gut. Ähm, noch dazu ein Typ, der, vielleicht gibt es da irgendwann das böse Erwachen, wir hören uns in fünf Jahren diesen Podcast an und man denkt nur, Au, wow, wow, aber ein Typ ohne Skandale. Mm. wenn man Gegenteil sogar. Genau, wenn man davon absieht, dass er wechselnde Freundinnen hat, ähm, aber das ist mir doch wurscht. Mm. Also solange nie rauskommt, die wechseln, weil er sie immer tot prügelt, und dann braucht er eine neue. Oh äh, Gott, so. sag's bitte nicht. Nein, genau, aber ich meine, so ist es ja nicht. Von daher, man hört nie was Schlechtes über ihn. Mm. Ähm, man hört nur gute Sachen mm. über ihn. Äh, also gerade sein Engagement für Umweltschutz ja. und so, das ist einfach äh, fantastisch. Klar muss man immer aufpassen, natürlich ein bisschen, was weiß ich schon über den. Aber allein keine Skandale mitzubekommen reicht mir schon, um zu sagen, ich glaube, der macht seine Arbeit und ist korrekt dabei. Mm. Ähm, sehr, sehr gut. Ich finde einfach gut, liefert gut ab, ist ein toller Schauspieler, mhm. fällt nie unangenehm auf, ja. ähm, verhält sich nie bescheuert, wo du sagst, denk, ja, jetzt ist ihm der Ruhm zu Kopf gestiegen. Also, mhm. finde ich ganz toll. Also durchweg einfach toll und wie gesagt, mir fällt nach wie vor kein, kein schlechter Film mit ihm ein.
1: Ja, mir auch nicht. Also, wenn du es wenn nicht weißt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ja, super. Und Schauspielerinnen,
1: habe ich eigentlich keine.
0: Achso, soll ich raten bei dir? Nee, du kannst, ich, mein, ich wollte es mal deins wissen. aber du kannst auch mal raten, aber...
1: Ich habe überlegt und äh, ganz ehrlich, ich habe geguckt, äh, wer hat denn eigentlich so die letzten Jahre die Oscars gewonnen, um überhaupt irgendeine Idee zu haben. Ich, ähm, ich habe mich dann auf Natalie Portman geeinigt, aber das ist so... Puh. Nee, tatsächlich,
0: ähm, und es ist auch bei den, bei den Oscars ähm, sehr viel so, wenn man so Sachen sieht, jetzt wie zum Beispiel Emma Stone, ja, finde ich nee. zum Beispiel wirklich gut, nee. ist aber so... Hat auch viel zu wenig gemacht, als dass man da jetzt schon sagen könnte, wow, das ist jetzt so meine Lieblingsschauspielerin. Ja, aber in
1: Aloha war die großartig. <lacht> der schlechteste Film aller Zeiten. Ich ihn demnächst noch mal zu
0: gucken. Weil Nein. Ich habe so viel vergessen schon wieder und oh äh, mag halt viel von Cameron Crowe und will mir den tatsächlich nochmal anschauen. Hast du den? Nee, aber der ist, glaube ich, irgendwo im ich hab Streaming. Ich habe den hier. Ist gut, dann glaube ich, ich sehr gerne aus. Jedenfalls. Also, so, so Leute sind mir dann manchmal, wo ich sage, ja, Jennifer Lawrence fand ich auch, ist schon eine gute Schauspielerin, aber das ist zu so, so durchwachsen und so. Ja. Und tatsächlich gibt es eine Schauspielerin, die ich zum einen natürlich ein bisschen anhimmle und äh, ganz schön toll finde, das muss ich schon zugeben, die ich aber, wenn ich das einer genaueren Prüfung unterziehe, auch immer wieder sagen muss, die finde ich als Type gut in Interviews, die finde ich in ihrer Arbeit gut, die spielt einfach wahnsinnig gut. Die sucht sich, wie DiCaprio auch, ah, wahnsinnig gute glaub, Filme aus. Ist in tollen Filmen dabei, wo ich fast alle immer super finde. Fällt mir auf Anhieb jetzt auch kein Beschissener ein. Ich beraten. Und ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin, die ich einfach toll finde. Wie gesagt, neben dem, dass ich vielleicht auch so einen kleinen Crush auf sie habe, ist es so, ich finde die einfach eine wirklich, wirklich, wirklich gute Schauspielerin, die mich immer wieder überzeugt. Und jetzt darfst du mal raten. Ist es Emma Thompson? Nee, nee, nee auf, die hat,
1: nee. auf die hat man keinen Crush, oder? Nee, genau. Emma Thompson finde ich gut. Warte, hast dann recht, gut. muss das also ich also Es gibt viele, die man ja so findet. Die, man ja die findest nicht. du in Interviews auch gut. Ist es äh, Meryl Streep? Nee. nee auch nee, nee, nicht. Nee.
0: Also auch super. Meryl Streep auch immer toll, finde ich auch immer gut. Deshalb also, Es gibt da schon viele, deshalb ist es so Liebling. Ja, dann immer.
1: ist es ähm, Diane Kruger, ganz klar.
0: Ja, <lacht> Und
1: Katja nein, Riemann.
0: Nein, okay, ich gebe noch einen letzten Tipp. Ja? Ähm, hat sich auch schon musikalisch versucht, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Mit, Heike Mackert.
0: Nee, hat mit jemandem zusammen ein musikalischen Album rausgebracht. Ähm, hat auch Solo was gemacht, aber hat mit jemandem zusammen ein Album rausgebracht. Und zwar mit Pete Yorn.
1: Nee.
0: Sagt dir nichts. Es nee. geht um Scarlett Johansson. Ach, ja, Scarlett tonner Was ist deine
1: Lieblingsschauspielerin?
0: Ja, also, das ist eben diese Frage. Eine Meryl Streep ist immer gut. Also, du kannst jeden Film mit Meryl Streep gucken und sie wird immer super abliefern Guck. und so. Das ist alles gut. Aber wenn es jetzt eben so geht, was wärst du so Lieblingsschauspieler? Da spielen dort eben auch Sympathien so mit rein, wo man sagt, auch oh, da habe ich, also, ich würde Filme gucken. Ich verurteile dich überhaupt nicht. Nee, nee, nicht. genau. Nee, nee, ich ich will es nur Wunder noch mal mich. ein bisschen ergründen. Ich würde Filme gucken, teilweise nur wegen ihr. Also, wo ich so sage, von wegen, okay, wenn die dabei ist, dann gebe ich dem Film eine Chance. So, ja. also wo man sagt, okay, ich glaube dann, so, so ähnlich ist es ja mit, also zum Beispiel Revenant mhm. ja, habe ich immer noch nicht gesehen, nee. weil ich ja den Regisseur nicht mag. Also ich finde ja den Regisseur äh, furchtbar. Wer
1: war das nochmal? Ähm, das
0: war dieser äh, Inaritu. Ah ja. Und ich finde ja, der, der hat andere Sachen gemacht, die mir überhaupt nicht gefallen. Wenn jetzt ganz viele äh, Arthouse-Fans abschalten und sagen, oh Gott, dieser ja, Idiot. Ich höre lieber. Nee, ich hoffe nicht. Ja, nein, oh Gott. Oh, das war. <lacht> nein. <lacht> Ich, es ist natürlich polemisch fies von mir gemeint, aber ich meine, dann ist man hier einfach, ich bin ich bin der Typ für Popkultur. Das ist halt einfach so. Ähm, und kann mit ganz nichts anfangen, aber wegen DiCaprio will ich mir den irgendwann ansehen. Hat sich noch nicht ergeben, aber mhm. irgendwann schaue ich mir Revenant an, weil ich denke, wenn sich DiCaprio ein Projekt aussucht vom Drehbuch und allem, dann hat es Hand und Fuß und dann passt das. Mhm. Dann ist es mindestens okay. Ja. So Und deshalb würde ich gucken. Und so ähnlich geht es mir mit Scarlett Johansson auch. Die finde ich in kleineren Rollen gut. Die hebt Filme, die sonst Durchschnitt wären. Ähm, zum Beispiel ich glaube Nanny Diaries hieß der, das ist so eine ganz kleine Verfilmung von einem, von einem Roman, ähm, erhebt die äh, irgendwie zu was Besserem ähm, oder so Sachen wie, äh, er steht einfach nicht auf dich, so eine, auch so eine Romkom mit so verschiedenen mhm. Episoden, da sticht sie einfach heraus, dass man sagt, man guckt es, aber die ist eben auch einfach äh, als Leading Woman in dem Fall äh, immer richtig, richtig gut. Ich freue mich auch wahnsinnig auf Black Widow nächstes Jahr, den, mhm. den Solo-Film mit ihr, ähm, aber finde ich schon immer gut und die ist ja eben auch schon ähm, sehr, sehr lange dabei. Also sie war ja schon bei der Pferdeflüsterer, naja. die Super, super jung mit. Junge Clint. mit äh, und so, äh, nee, mit, mit äh, Robert Redford war es Ach, was, genau. Ja. Stimmt. genau ähm, und Ich meinte Clint Barton. <lacht> man <lacht> denkt automatisch natürlich. Damn. Ähm, nee, genau, also die finde ich einfach richtig, richtig gut und finde sie eben auch in Interviews sympathisch. Ich weiß, dass das nicht jedem so geht. Also es oh. ging ja zum Beispiel äh, um ihre Rolle in Ghost in the Shell. Ähm, da sagt man ja Whitewashing, weil das ja eigentlich eine asiatische Figur ist und müsste ja eigentlich asiatisch sein, die Figur oh, im schon mal, ja. Comic und so. Und sie sagt ja, stellt sich ja hin im Interview und sagt, sie ist eine Schauspielerin. Mhm. Sie will alles spielen können. Ob mhm. das ein Baum ist, ob das ein Indianermädchen ist oder ob das eine Weiße ist. Mhm. Sie will alles, sie ist eine Schauspielerin. Ähm, und das persönlich, also das finde ich persönlich eigentlich den richtigen Ansatz für Schauspieler. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, aber du kriegst ja auch alle anderen Rollen, ähm, du kannst ja auch alle anderen Rollen spielen der hübschen Blonden. Warum musst du denn die wenigen asiatischen Rollen, die es gibt, auch noch den wegnehmen? Äh, und da finde ich, nein, kann sie, also nee, kann sie nicht, sie ist auch auf bestimmte Typen festgelegt. Sie kann jetzt zum Beispiel auch nicht eine Afroamerikanerin spielen, das ist halt mhm. nur mal so. Aber wenn es bei der Rolle zum Beispiel unwichtig ist, dass eine Asiatin ist und das ja. ist bei einem Cyborg-Menschen einfach mal so, ja. dann, warum kann sie das dann nicht spielen? Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig im Problem. Ich fand ihre Antworten da okay, vielleicht waren es nicht die souveränsten Antworten, ähm, als sie gesagt hat, ihr sollt alle sterben, ich hasse euch, das war vielleicht nicht so, nee, es war ein Spaß. <lacht> Jetzt hast du aber echt geschockt geguckt. Nein, nee, sie hat da so ein bisschen eben eben jetzt vielleicht nicht gleich so super, sie hat dann später, später das auch nochmal ein bisschen vorsichtiger nochmal formuliert, aber sie hat eben gesagt, sie will eigentlich alles spielen dürfen als Schauspielerin und ähm, sehe ich genauso, deshalb ist sie mir da auch dadurch nicht irgendwie unsympathisch geworden, was manche mhm. vielleicht so sagen. Ähm, finde sie sonst in Interviews immer witzig, immer charmant, äh, immer gut und mochte eben auch ihre Musiksachen. Ähm, mhm. Gerade dieses Album mit Pete das finde ich ganz toll. Das ist richtig, richtig schön. Es ist sehr, sehr kurz, das hört man schnell mal weg. Ich glaube, es geht nur 35 Minuten oder 40 Minuten oder so. So, aber das sind ein paar fluffige Ist nette, oder was? Nee, nee, das sind so fluffige kleine Indie-Pop-Nummern oder so. Also, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und von daher
1: Dann ja. hat dir Lost in Translation auch gut gefallen, da hat es ja auch gesungen mit, äh, mit dem Murray Bill.
0: Tatsächlich ein Film, den ich nicht so geil fand wie mhm. alle. Aber glaube auch, dass es so ein. Also ich fand ihn jetzt nicht scheiße oder so, aber ich glaube, es ist auch so ein Film, der, der mich so ein bisschen, das hat man ja manchmal auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ich weiß kaum noch was drüber. Er ist bei mir nicht besonders Echt? gut hängen geblieben. Und ich glaube, ich muss den irgendwann nochmal gucken. Ja. Also ich würde den Film. Hab ich da, brauchst du? Also ich kann, ja, gern, ja. ich ihn gerne mal mit. Ich kann. Also ich würde. Ich weiß, dass er mir nicht so gut damals gefallen hat. Ich würde aber jetzt nie sagen, der Film ist schlecht, weil dafür weiß ich mhm. zu wenig. Nur noch Doch, also schön. prägende Szenen und so und alles. Und ähm, aber genau. Gib ihn dir mal
1: mit, gucken ja. dir mal an.
0: Sehr gern, sehr gern. Ne? Da sind ja zwei Leute dabei, die man gern sieht. Von daher. Ja. So, und viel ja, mehr sind es auch nicht, Lieblings ne? Und bei, bei dir Schauspielerin gar nicht irgendwie so, also ja, eben Meryl ich, Streep oder... Nee,
1: die mag ich tatsächlich nicht. Ist komisch, ne? Ja, na, du bist Aber komisch. ich habe ja, also auch Natalie Portman ist so, die, die mag ich tatsächlich, weil die in, in Interviews immer so einen ähm, ganz ja, einen Eindruck gut. macht. So und, ähm, halt Vor allem sich auch, auch selbst mal verarscht, natürlich auch bei äh, Saturday
0: Night Live und so, mit diesem, mit diesem Rap von ihr, das kennst du sicherlich. Nee, kenne ich natürlich oder? nicht. Ähm, Natalie Portman rappt, einfach mal suchen bei YouTube, äh, super toll, weil sie da so richtig in so einem Interview, also das ist natürlich schon ein paar Jahre her, Mindestens zehn, ich glaube sogar länger. Ähm, aber da ist sie aus diesem nette Liebesmädchen-Image ausgebrochen, indem sie dann halt wirklich derbe rappt. Also richtig also, okay. äh, einen harten Rap hinlegt mit Schimpfworten und, äh, ja, sag ich mal, irgendwie Stuhl durch die Gegend schmeißen und so. Okay. Sehr, sehr witzig. Wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, Gibt es zwei Teile davon, also irgendwie wo dann ein paar Jahre später nochmal so ein, das war so cool angesagt, wir machen nochmal eine zweite Auflage, die ist dann nicht mehr ganz so witzig. Ja. Aber der erste es äh, ist, ist quasi so eine interviewsituation und sie rappt dann los. Und das ist okay. halt sehr, sehr geil. Genau, ja, ähm, ansonsten, ähm, Schauspieler, es gibt halt viele, die gut sind, das ist aber bei den Männern ja genauso, aber wenn man es jetzt auf einen runterbrechen muss, dann ist es halt einem einfach, einfach so. Was haben wir denn noch? Ähm, Lieblingssong haben wir vorhin gar nicht gesagt, wo wir die Musikgeschichte... Ja, hatten. da müssen wir nicht drüber reden, es ist Hail
1: to the Freaks von den Beatsteaks,
0: bei dir gefälligst auch. Nee, bei den Beatsteaks, also tatsächlich gehört sogar in meine Kategorie von Lieblingssongs ein beatsteaks song du kannst dir vorstellen, ah. welcher wahrscheinlich. Weil das ist wieder, du, du kennst mich, ich bin Popkultur, habe ich gerade gesagt, yeah. der Mainstreamigste, wo man sagt, also vielleicht ist es nicht der Mainstream, aber wo man sagt, welches ist denn der, würde man auf einer Party auflegen und dann kommt es. Hello Joe? Nee, okay, ja stimmt, das ist der der charthöchste Erfolg, um, aber so der… Hand in Hand? Nee, okay, mm. ich, wir ersparen uns, dass du jetzt alle Titel durchsagst. <lacht> es ist da dieses Hammer. Ach ja, das hätte ich Sticks. wissen müssen. Das, das hätte ich wissen müssen, ja. Das ist halt einfach so, klar, das es ist offensichtlich, ne, wahnsinnig. Aber ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssongs. Cool. Liebe ich Du bist total. ein guter Typ, Steve. Du ist bist richtig ein total, guter total, Typ. Total, total, total guter Song. Ähm, aber ansonsten gibt es Lieder, so viele, die gut sind. Also welchem
1: Album war der drauf? Living Targets? Nee, bei mehr? mir,
0: ich hatte ihn nur auf einer Compilation. Ähm, und von Radio Fritz damals, die haben so eine so ein Compilation rausgebracht äh, mit Musik, die sie halt spielen. Und da war der Song drauf und äh, ist. Einer meiner Lieblings-So äh, Das gibt es sowieso bei mir auch so, ich glaube, viele meiner Lieblingssongs sind so Sachen, wo ich sonst von der Band vielleicht gar nicht ganze Alben habe oder wo ich gar nicht so viele Sachen von denen so gut finde. Weil das hat man ja oft, wo das eine Band irgendwie, die liefern einen, so einen Hit ab und ich meine gar nicht so One-Hit Wonder, denn die Beats mhm. sind ja eben erfolgreich. Aber mich erreicht hat nur dieser eine Song so richtig. Also. Ja. Und das hat man da. Deshalb, das wäre, glaube ich, bei mir, wenn ich so über Lieblingssongs länger nachdenke, äh, bei ganz vielen so, wo ich sage, ja, das ist der ein Song. Ähm, aber der Rest vom Album konntest du vergessen. Habe auch früher Alben gekauft, äh, wo dann zwei Songs gut waren. Ja, ja das habe ich auch gemacht.
1: Ja. Äh, äh, schönes Video auch zu dem Song.
0: Äh, ist Live-Aufnahmen, Konzertaufnahmen? Oder nee, äh,
1: am Strand. Okay.
0: Ah, okay, weiß ich nicht mehr. Ja, nee? Ich, nee, das habe ich jetzt Ach, nicht so präsent oft gesehen oder so, aber. Ja, doch. Ja, genau. Ja, wollen wir noch eins machen? Oder? Ja, wie alt sind wir denn? Wir sind, ja, schon Ach, ordentlich. Ja, also, Gott, dann können wir ein, ein, ein Thema noch machen. Äh, da bin ich gespannt, weil du es aufgesetzt hast. Lieblings -Videospiel? Konsolenspiel?
1: Ich dachte, so? ich versuche mal irgendwas.
0: <lacht> Aber da bin ich halt <lacht> gespannt. Ja, dann hau mal raus. Also ich würde es auf, auf Computerspiel erweitern. Ach so? Hm? Da erkläre ich gleich.
1: Uh, puh.
0: Gut, dann soll ich anfangen? Willst du noch überlegen? Mm,
1: oder? Ne, ich überlege, ob ich jetzt einfach das sage, was ich tatsächlich am liebsten immer noch spiele und mich da mit als komplett alt oute. Bin ich mal oder ob es vielleicht sogar cool ist. Oder ja. ob ich erst erzähle, dass ich auch so Sachen wie Red Dead Redemption spiele und mein Pferd aber immer stirbt. Das ist ein echtes Problem. Neulich wurde es vom Zug überfahren. Das neulich. ist Leider. Neulich? Neulich? Na, was? Ähm, ich spiele tatsächlich am aller, allerliebsten Crash Bandicoot. Auf der Playstation. Ich glaube, damit, ne?
0: glaub, damit bist du wahnsinnig cool und hättest diese Vorbemerkung nicht gemacht, hätten er gesagt: Wow, was für eine coole Retro-Gaming-Würze. Du wolltest raus. eigentlich
1: was mit geil sagen, ne? Das ja, hab ich an einer Mundhaltung gesehen.
0: Aber also ich glaube, da hast du selber so ein bisschen dir die Möglichkeit zu so wahnsinnig viel Street-Cred genommen, weil Echt? du jetzt das vorher so eingeschränkt hast. Jetzt Mist. haben gesagt, ist ja logisch, ist natürlich ein Klassiker. Mein Lieblingsspiel ist Crash Bandicoot. Ähm, Habe ich nie gespielt. Hab ich da, willst du spielen? <lacht> Gleich, wenn wir Lost in Translation geschaut haben, äh, spielen wir das noch. Gern. Ähm, kenne ich aber. Also ich kenne da sehr, sehr viel. Das ist auch wieder so ähnlich wie Jump mit der Literatur. Ich kenne super viele Sachen, ohne sie gespielt zu haben. Ja. Also tatsächlich.
1: Hast du eine Playstation?
0: Ich habe eine Playstation 2, eine 3. Ja. Genau. Ja.
1: Dann kannst du spielen. Leicht ja, aber leider nicht. Ja, sehr gut. Das wollen man hier zusammen spielen. Ähm,
0: okay, also, also das ist so dein, dein Liebling. Spielst du immer noch mal gern? Das ja.
1: spiele ich tatsächlich immer noch Gibt's mal gerne.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da ein Remake oder so gibt. Gibt ja es ja immer ja, so ja. Remastered. Ja, ja, gibt so, es. Aber ich spiele
1: so. tatsächlich die allererste Version ja. mit Pixelgrafik und ja, ja. Ähm, mit der Erinnerung an die frühe, genau. ja, frühe Jugend war es nicht. Aber so mit 20 habe ich das gespielt. 18, 19, 20 so in dem Dreh. Ähm, aber ich habe eine Zeit lang auch relativ viel Computerspiele gespielt. Aber das ist auch alles schon so lange her. Siedler habe ich ewig gespielt. Habe ich
0: auch. Ja, Siedler 2. Nee, 1. Ganz, 2 ganz und 3 waren so meine großen ja. Siedler-Spiele. Ähm, und auch da etwas, was heute noch so ist. Ich war immer Kacke nie diese Kampagnen gewonnen und durchgespielt. Nee? Freies Siedeln habe ich dann halt gespielt. Das hat mir ja, Spaß gemacht, das hat ja. äh, irgendwie Laune gebracht, konnte ich Stunden drin verbringen, aber in diesen Kampagnen, ich bin zu doof für Computerspiele, in ganz vielerlei Hinsicht, stimmt natürlich nicht es gibt ein paar wenige Ausnahmen ähm, aber in diesen großen komplexen Spielen selbst Spiele die ich super fand ähm, wie Theme Park oder so hm, bin ich das hab immer ich bei Theme Park das habe ich gespielt ohne Ende aber ich war ja. immer irgendwann pleite oder habe die hab die komischen Verhandlungen mit den streikenden Mitarbeitern nicht hinbekommen oder sowas also es war immer so ich bin einfach schlecht in ganz ganz vielen Arten von Computern. ich bin wahnsinnig schlecht in Rennspielen zum Beispiel, wenn ich wirklich eine Katastrophe ist, oh, 2, fällt mir an. Äh, in Prügelspielen mache ich Buttonmashing, das ist alles, was geht äh, und so. Mario Kart ist okayisch, mittlerweile geht. Ähm, wo ich gut bin, äh, und also wirklich gut das würde ich auch wirklich behaupten, wahrscheinlich jetzt nicht in der Top-Liga, wenn es einen alten E-Sport laufen würde, aber wo ich wirklich gut bin, auch wenn ich gegen jemanden spiele, ist tatsächlich Tetris. Tetris liebe ich, <lacht> da bin ich gut, das habe ich auch so viel gespielt in meinem Leben, das funktioniert. Ich bin ja sonst gar nicht so ein Logikdenker, so ein Puzzler, so ein Knobelspieler ähm. und Sudoku hasse ich ja und alles und so, ähm, aber in Tetris bin ich irgendwie saugut. Also, das und warum spielst auch du das auf dem
1: Gameboy noch, oder wie?
0: Ähm, nee, jetzt seit neuestem spiele ich es dann äh, doch mal auf der Switch. Also wir haben in der Redaktion eine Switch, da konnte ich dann dieses Tetris 99 mal spielen. Ähm, ansonsten, ja, tatsächlich, der alte Gameboy tut's noch für Tetris, geht. Hast du noch einen Aber alten Gameboy? Ich noch meinen, alten, meinen original alten Gameboy oh, ich noch da. Nicht für, mehr. Tetris, ich so traurig. für Tetris geht der. Ähm, Freunde von uns zum Beispiel hatten den äh, mal bei sich im Bad immer liegen, was natürlich dafür gesorgt hat, dass man einfach nie runterkam. Ne? Also ja, es, lag, also, da war einfach, es lag ein Gameboy mit Tetris im Bad. Ja. Ähm, fatal. Wo ist eigentlich ähm, Steve? <lacht> genau, der wollte kurz mal die Gestern Rakete ist er aufs ansehen. Der <lacht> genau, wollte sich kurz mal die Rakete ansehen. Ähm, und äh, genau, also Tetris im äh, noch gut. Und dieses Tetris 99 finde ich auch sehr, sehr gut. Aber da gibt es ja immer wieder neue Ableger. Da gab es dann auch am, am PC ein paar Sachen und so. Und ansonsten ist mein Gaming-Ding so mit Lieblingsspielen von früher, mit denen ich nostalgische Erinnerungen verbinde, also altes Zeug. Das ist ja bei diesen Lieblingssachen oft ist es altes Zeug und selten neues Zeug sind diese Adventure Games von Lucasfilm Games, äh, mm -hmm. später LucasArts, also mm -hmm. Zack McCracken and the Alien Mindbenders, dann ja. später Monkey Island, ja. Monkey Island 2. Was habe ich die beiden Monkey Island Spiele geliebt?
1: Hast du mal oh. Leisure Suit Larry gespielt?
0: Ja, mal angespielt. Ja. Ähm, war damals zu so hoch für mich. Indiana Jones natürlich. Äh, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, aber noch ja. viel mehr Indiana Jones und and the Fate of Atlantis. Ähm, das habe ich nicht fantastisches gespielt. Fantastisches Spiel. Das habe ich geliebt damals. Also wirklich super. Also diese Adventures und die habe ich eben auch und deshalb muss ich das ein bisschen revidieren von, von da war ich auch nicht scheiße, die habe ich auch durchgespielt, mm. die habe ich auch in schwierigeren Schwierigkeitsgraden durchgespielt, ähm, weil diese Puzzle, das hat mir einfach, das lag mir einfach und es hat Spaß gemacht und ist aber so ein Ding, es gab ja vor Jahren, auch das schon wieder zehn Jahre her oder was weiß ich, so zum Beispiel Remastered Versionen von Monkey Island und mm. Monkey Island 2 und so. Mm. Fängst du an, guckst du rein, sagst, es noch nostalgisch schön, dann lässt es doch links liegen. Also mhm. spielst es einfach irgendwie doch nicht nochmal durch. Ja. Irgendwie ist es doch, ob es daran liegt, dass die Steuerung an der Konsole hatte ich dann zum Beispiel eine andere ist, wo das nicht so schön wird mit Maus und Tastatur, mhm. oder wo du sagst, ja, aber eigentlich weiß ich ja der Gag, der jetzt kommt und ist schön, ähm, aber man spielt es dann irgendwie doch nicht nochmal durch, ist natürlich aber auch wieder so ein Zeitfaktor. Wenn man jetzt noch ja. unendlich viel Zeit hatte, würde man es vielleicht auch machen.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen äh, von einem aktuelleren ähm, Konsolenspiel, was ich auch ganz gerne spiele. Und zwar ja, gibt es wahrscheinlich eh für alle Konsolen, aber ich spiele es auf der Xbox. Es äh, das heißt Overcooked oder Overcooked 2, glaube ich, ist es. Sagt dir das was?
0: Namen mal gehört, ich wüsste jetzt aber nicht, was für ein Genre. Da ist, ne?
1: kochst du halt Dinge. Und ähm, kannst es alleine oder zu zweit spielen und musst halt mit deinem Spielpartner mhm. ähm, in der Küche irgendwie klarkommen. Und schön. die Küche ist halt mal komplizierter, und mal weniger komplizierter. Okay, man könnte auch in
0: einer echten Küche mit Leuten kochen.
1: Ja, ähm. aber es wird viel Fisch geworfen und das hätte ich dann doch lieber nicht <lacht> daheim. So. Sehr gut,
0: nee, schön, es, okay. es
1: eskaliert regelmäßig ja. und das ist wirklich richtig lustig. Also da ähm, fliegender Fisch ist schon komisch.
0: Ja. Na, Im Podcast habe ich es ja schon erzählt, ich habe jetzt Rocket League
1: für mich entdeckt. Ja,
0: Gilt aber, was immer gilt, ich bin nach wie vor scheiße im Rumfahren. Schön. Ähm, aber das Schöne ist, dass es mir trotzdem Spaß macht. Mhm. Also irgendwie Frust ist da bei mir null Frustlevel, ja. auch wenn ich fünf Spiele hintereinander verliere, ja. ähm, beziehungsweise was da sehr schön ist, wenn man online spielt, dass man ja auch in größeren Teams spielt und da du nicht alles allein machen musst, ja tut mir leid für die anderen, die mich leider zugelost bekommen, äh, ist ein bisschen blöd für sie, wobei ich sagen muss, ich übertreibe auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht totale Mega Scheiße, dass ich in jeden Schuss verwehre, ich, mache auch mal einen guten Assist, ich helfe auch mal und schieße auch mal das ein oder andere Tor. Mhm. Aber ich habe halt keine Chance gegen die Leute, die das ja. oft spielen und bin ja. da, also ich glaube, da würde mich jeder einfach abzocken und eben bei diesem Online-Ding ist es aber, da wird es halt ganz gut ausgeglichen, weil dann eben andere Spieler dabei sind, mhm. die vielleicht sau gut sind und wenn ich den dann nicht so perfekt spiele den Ball, machen sie das Tor in richtig gut ja. und von daher ähm, sehr schön. Aber da habe ich Spaß dran, da habe ich einfach wahnsinnig Spaß dran. Ähm, aber ansonsten eben ewiger Casual-Gamer heutzutage, weil einfach keine Zeit um also Red Dead Redemption zum Beispiel, ne? Red mm Dead -hmm. Redemption 2 jetzt mm -hmm. hallo wann soll ich das denn spielen also ja, das da ist einfach ja das, genau also da, da kannst du ja einziehen ja. in die Konsole von ja. daher ähm also ich habe dieses Spider-Man-Spiel, was sehr gelobt wurde, das hatte ich ja auch, glaube ich, im Podcast mal angesprochen, ähm, da hatte ich mir eine Konsole ausgeliehen tatsächlich sogar, eine mhm. PlayStation 4, weil ich ja keine habe. Und das habe ich in ein paar Tagen so durchgeprügelt mit der Hauptstory. Aber dann machst du halt auch nicht jede Nebenmission. Oh. Und so, und dann ist es auch, sage ich mal, ich hatte Spaß daran, aber es ist dann natürlich auch nicht so ein entspanntes Euch, oh, Sondern jetzt musst du aber durch, du musst die Konsole jetzt auch langsam mal zurückgeben, jetzt mhm. spiel noch mal heute Abend. Eigentlich könntest du ins Bett gehen, aber komm, heute spielst du noch mal vier ja. Stunden, damit äh, das Spiel durchkriegst und so. Und das ist dann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung, aber naja. Naja. Ja, dann war das unser erster Lieblingspodcast. Echt?
1: Ich fürchte, wir müssen eigentlich noch was zu Serien sagen, oder? Oder nicht?
0: Ich finde, Serien ist halt sehr, sehr nah an Filmen dran, deshalb hatte ich es vorhin so ein bisschen geschoben. Aber wenn du es noch gerne machen willst, dann machen wir das als Le Dann leiten wir damit ins Ende. Müssen wir, glaube ich. Denn sonst, sein, wann
1: sollen wir es sonst machen?
0: Gut, dann sagen wir jetzt noch als letzter Lieblingspunkt: Lieblingsserie, TV-Serie, Streaming-Serie, whatever. Ähm, Genau. Du
1: redst?
0: Ich rate, was deine Lieblingsserie ist.
1: Ich muss selber nachgucken. Diese Drombuschs. <lacht> ich heirate Forsthause eine Familie Fall, mit Peter Weck.
0: Genau. Ähm, Schwarzwaldklinik. All dieses. Ähm, Liebling Kreuzberg. Was so Auf Achse. Ja. Kennst du noch Auf Achse? Nee, kenn hat ich. Fand Kind wirklich geil. Kennst
1: du Rivalen der Rennbahn? mit Thomas Fritsch?
0: Vom Namen aber nie gesehen. Mhm, ja, war auch genau. nicht so geil. Aber äh, drei Damen ja? vom Grill. Ja. Fand ich schön. Mit ähm, Fitzmann. Genau. Dem Fitzmann Günther? Günther Fitzmann, war der da auch mit dabei?
1: Der war doch der Arzt, oder nicht?
0: Drei Damen vom Grill war der Arzt. Ich glaube, du verwechselst es mit… Gleisdreieck. Äh, weiß ich nicht, aber es gab noch… Günter Fitzmann war doch eine eigene Serie äh, hier mit dem, mit dem Arzt. Ähm, der Arzt vom Gleisdreieck. Wie ist denn das ist mit Gleisdreieck? Es gab dann noch äh, Praxis
1: Bülubogen. Das meinte ich. Das war's. Da ja. ist, ist glaube ich, der genau, Fitzmann war Günther, Günther dabei. Der Fitzmann. Ja. Ähm,
0: genau, Nee, die drei Damen vom Grill war mit, ähm, oh, wie heißt ja, sie denn? Ja, mit, ähm,
1: mit der kleinen, blonden, mit ähm, der Ja, und mit, mit der Bötcher rothaarigen auch. Mit und der mit, mit,
0: mit der rothaarigen, ähm, <lacht> die, die, wir doch die, die, die auch, Brigitte Mira, Brigitte Mira. Ja, so, ich die genau, ist auch dabei. Äh, und die dritte und so. halt. Also drei, ja. drei
1: Damen. <lacht> drei Frauen. Also auch schön.
0: Jetzt kannst du noch so, oh Gott, wie, wie bin ich denn jetzt auf diese deutschen Serie? Ich weiß es nicht. Genau. Ja, also Lieblingsserie bei dir. Ja. Ähm... Breaking Bad?
1: Nee, aber warm. Breaking Bad ist es nicht, weil mir da die Schauspieler unfassbar auf den Senkel gehen.
0: Ich finde ja Breaking Bad scheiße, ist ja bekannt. Also habe ich zu oft im Podcast schon erzählt, sage ich nicht ja, so. die
1: Geschichte finde ich super. Ich kann die Darsteller nicht sehen.
0: Ähm, aber warm hast du gesagt. Noch ein Tipp? Kannst du mir noch einen Tipp ja,
1: Wärmer als Breaking Bad, es geht nicht.
0: Sehr Serie über Drogen, ne? ich weiß es nicht. Ich, hm. Better Call
1: Saul. Ach so, okay, ja
0: na gut. Ja. Nee, da, ja, okay,
1: gut. Das ja. ist eine von beiden und die andere ist äh, House of Cards. Hatten wir neulich erst mit dem Spacey.
0: Trotzdem, immer noch, äh, trotz des Finales, immer noch Lieblingsserien? Also. Mm, ja, schon. Ja, okay. Schon. Weil bei mir ist das Ding, äh, erster Gedanke bei Lieblingsserie ist Lost und dann fällt mir das Finale ein und ja. dann, nee, stimmt, ist ja gar nicht stimmt. meine Lieblingsserie mehr. Ähm, Echt,
1: das bist ist, du da so radikal, dass du sagst, ja gut. Ja. Nee, wenn
0: ich die Serie bewerte, ja. ja. Lieb, sage, sage mir Lieblingsstaffel einer Serie, dann sage ich dir Lost Staffel 1. Liebe ich okay. immer noch. Okay. Aber Lieblingsserie, wenn du sechs Staffeln hast und äh, zwei davon sind scheiße, ja. dann also, ist es halt einfach so, ja. dann kannst du nicht mehr sagen, das ist die Lieblingsserie, sondern dann ist sie dann so, weißt du, so eine Lieblingszeit war mal, das ist so ein bisschen, Wobei ich jetzt denen damit Unrecht tue, weil ich ja sage, die sind ja nicht scheiße, aber das ist wie mit den Prinzen, das war mal meine Lieblingsband, aber mhm. kann ich heute nicht sagen, es ist meine Lieblingsband, das wäre Quatsch und ja. so kann ich jetzt nicht sagen, Lost ist meine Lieblingsserie heute noch, sondern das ist einfach, das hat viel verkackt. Wir haben es in der letzten Folge besprochen mit Dom, der ja wirklich glühender Game of Thrones Fan war. Mhm. und wirklich sagt jetzt nichts nee, vorbei. Ja, schlimm, er er ja. guckt die Blu-Rays nicht mehr, Er will das nicht, also ein Rewatch ist für ihn gestorben, weil er beim Rewatch, natürlich, also es gibt immer die Leute, die sagen, ähm, also gerade bei Lost ist es zum Beispiel meine Frau, die halt sagt von wegen, ja, aber der Weg ist das Ziel, du hast immer noch diese coolen Sachen und man kann trotzdem immer noch mal, man könnte sich ja dann einfach die Staffel noch mal angucken, mhm. aber bei mir ist es dieses, und so geht's Dom jetzt mit Game of Thrones, beim Rewatch fällt dir ja ein, ach, das mhm. läuft ja auf die Scheiße hinaus. Ja. Ach, das stimmt ja, das, was er hier macht, was ich hier so super finde in der Figur, wird ja später gesagt, dass das vollkommen irrelevanter Quatsch ist und ja, gar nicht stimmt. das ist schwierig. Das, also, ich sage jetzt mal als Beispiel, auch wenn ich das eben nie nachvollziehen kann, weil ich es nie in echt wirklich gesehen habe, sondern eben nur in Ausschnitten und nur Stücke, obwohl ich die Serie zwar immer mal gesehen habe, aber das alte Delles-Ding.
1: Mhm. Also,
0: Du kannst ja niemals diese Staffel, in der Bobby tot ist, mhm. wieder gucken. Also Rewatch mhm. war damals ja auch nicht so angelegt, deshalb ist es für die Zeiten auch alles okay. Ja. Aber du kannst ja nie als Fan sagen, ja und die Serie gucke ich nochmal, wenn du weißt, ja übrigens am Ende der Staffel sagen sie dir, dass es das alles nie passiert.
1: Ja.
0: Anderes Beispiel, weil ich es auch in der letzten Folge angesprochen habe, Roseanne. Ja, ich wusste, das kommt. Diese ganze, sie haben im Lotto gewonnen, scheiße, ja. die ist ja nie, das gucke ich nicht mehr. Ja. So. Da ist es wiederum so, dass ich die Serie trotzdem noch mag, weil es so viele Staffeln gibt, die gut sind. Und dann, also es wäre bei Lost vielleicht auch was anderes, wenn die Gewichtung anders wäre. Aber bei sechs Staffeln sind zwei Staffeln nicht so toll. Mhm. Ist schon blöd. Während bei Roseanne gibt es acht Staffeln und eine ist blöd. Dann habe ich sieben Jahre, die geil sind. Also das ist noch das was anderes. Ich, ja. Das könnte man jetzt wieder bei Game of Thrones sagen. Gleichzeitig muss man aber sagen, Game of Thrones sind natürlich nicht so viele Folgen. Also bei mhm. Roseanne habe ich ja bei diesen sieben Staffeln, die geil sind, immer 24 Folgen. Mhm. Bei Game of Thrones habe ich ja bei den Sechs Staffeln, die man gut findet, sind es dann vielleicht zehn Folgen. Also mm -hmm. das ist ja dann noch ein bisschen was anderes äh, und dann fällt diese eine schlecht. Wobei, wie gesagt, Game of Thrones, das wissen ja die Hörer, bin ich ja nicht drin. und, äh, ich auch nicht. Mit, und deshalb. Äh, aber Dom ist da richtig frustriert und so ähnlich geht es mit Lost. Erster Gedanke war Lost, ähm, dann musste ich ein bisschen weiter überlegen. Und dann ist mir das einfach gedacht, hä, warum, warum ist das nicht der erste Gedanke, weil es ist eigentlich so.
1: Ja, warum ist denn das so? Lieblingsserie.
0: Ja. Achso, wolltest du noch was zu House of Cards sagen eigentlich?
1: Nee, ich will jetzt raten.
0: Genau, ein rate mal. Es fehlen mir tatsächlich die letzten fünf Folgen dieser Serie noch, die ich noch gucken muss, oder vier oder so. Aber bisher finde ich alles toll daran,
1: es ist nicht Stranger Things, auch wenn du das T-Shirt anhast, oder? Es ist
0: nicht Stranger Things, denn da finde ich, habe ich ja erläutert, was ich äh, an der ja. Staffel nicht so mag. Ähm, Serie mag ich deshalb trotzdem noch, aber ich würde jetzt nicht sagen, absolute Lieblingsserie, was sondern... Was hast du denn noch für eine Serie so, geguckt? Ich weiß es nicht. Das ist mehr nicht. so Lieblingsstaffel bei äh, äh, Stranger Things, das ist auch wieder so. Es gibt eine Serie, da finde ich wirklich bisher alles gut, da finde ich keine Sache, wo ich denke, oh Gott, das ist ja blöd, oder ab der Staffel Jumpin' the Shark, wie man so schön sagt, oder mhm. irgendwas. Wobei mir noch eben, wie gesagt, vier Folgen fehlen. Ähm, hat sich einfach so ergeben. Ich weiß es nicht. Madman.
1: Ah, ich stimmt. liebe diese Serie. Ich
0: stimmt. finde, die ist wahnsinnig gut erzählt, gut gefilmt, gut inszeniert stimmt. und erzählt eine super Story. Und das schlägt dann wieder den Bogen, ist eben natürlich das, wenn man sich für Amerikanistik und amerikanische mhm. Kultur ja. und Popkultur und Historie und Politik interessiert, dann ist eine Serie, die man gesehen haben muss, ja. ähm, fantastisch. Ich finde den Hauptdarsteller super. Ähm, also äh, Don Draper heißt die Figur, jetzt überlege ich ganz kurz, äh, äh, John Hamm. Ähm, John Hamm als Hauptdarsteller macht das ganz, 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 ganz toll. Ähm, alle Nebendarsteller auch gut, wobei man gar nicht so sagen kann, dass Ende der, es gibt auch andere Hauptdarsteller, also ähm, mhm. Elizabeth Moss zum Beispiel ist auch da eine wichtige, man kann die Serie auch so interpretieren, dass obwohl sie Madman heißt, diese Frau eigentlich die Hauptfigur der Serie ist, sie ist zumindest eine der Hauptfiguren. Aber auf jeden Fall, ich finde die gesamte Geschichte gut, das Sittenbild der USA, das ich da sehe, über ein Jahrzehnt. In etwa. Also 50er sind, die, sind das, ne? Nee, sind die 60er. 60 60er, die 60er mhm. genau. Und eben diese ganze Werbeindustrie von damals, in ja, die realen Bezüge, was da so abläuft und wie das Ganze gefilmt und inszeniert ist, ich finde das so fantastisch. Das ist durchweg, das ist wie einen großen amerikanischen Roman zu lesen. Mhm. Äh, einfach durchweg gut. Wie gesagt, vielleicht verkacken sie es jetzt noch und in der vorletzten Folge kommen Aliens plötzlich vorbei. Und, oder äh,
1: Eisbären oder so, ne? Was. Genau, oder
0: sowas, genau. <lacht> ähm, aber die finde ich wirklich richtig toll. Lieblingsserie, definitiv. Ähm, aber man darf natürlich auch andere Lieblingsserien nicht vergessen. Akte X bleibe ich mhm. Fan. Vor Jahren mal einen Rewatch angefangen und das macht immer noch riesen Spaß. Da haben sie in der letzten Staffel sich ein bisschen verrannt, aber ist trotzdem immer noch so. Da gibt es so viele starke Einzelfolgen. Ähm, macht immer noch Spaß, finde ich immer noch gut. Friends finde ich, ist eine Sitcom, nie die nie schwach geworden ist, nie gesehen. die für meinen Geschmack immer gut geblieben ist, ähm, auch wenn sie da sehr viel Sitcom-Klischees reiten mussten, wie, äh, ja, wir haben nur ein begrenztes Ensemble, also tauschen wir die Partner natürlich mal rum, wenn es um mhm. Liebe und Verzwickung gehen soll, das haben ja viele Serien leider durch, aber das, die finde ich nach wie vor, da kann ich immer eine Folge gucken, finde ich super, also Friends definitiv eine Lieblingsserie von mir, also da gibt es viele, da gibt es wirklich viele, bei dir ist es, äh, also House of Cards hast du gesagt und äh, Better Call Saul, ja, ähm, finde ich jetzt seltsam, dass es das ein Spin-Off ist. Ne? Das ist halt so trotzdem, Wieso ist das seltsam? So, naja, das ist so, wenn du sagst, das andere gar nicht so, hm, aber dieses Spin-Off finde ich so. Wie gesagt,
1: ich finde Breaking Bad an sich ist es eine gute Serie, nur ich habe, und ähm, ich finde die Handlung toll, wie es erzählt ist, finde ich toll, alles ist toll, nur ich kann, ich kann nicht äh, Brian Cranston mit seinen zwei Gesichtsausdrücken sehen. Ich kann nicht diese ganzen Probleme ertragen, die da immer äh, auftreten mit diesem Sohn. Und dann muss hier noch das sein. Und der Schwager sitzt dann noch im Rollstuhl. Und es ist alles so, es war mir einfach zu viel. Und die Frau, und ich, ich fand die Darsteller einfach zu anstrengend, um das zu erzählen, was da erzählt werden sollte. An sich, auf der einen Seite mega geile Serie, auf der anderen Seite mit den Darstellern, ich ertrag ich könnte es mir nicht noch mal angucken weil also ich ich es nicht noch mal schauen den
0: film schaust du dir an kommt jetzt ein netflix film äh, noch im, weiß ich noch nichts von äh, ja es ist jetzt gerade gestern vorgestern also es ge längere gemunkel dass da was gedreht wird ähm, aber tatsächlich kommt jetzt ein netflix film ähm, noch ich glaube sogar noch im september oder oktober ähm, kommt ein breaking bad film raus Aha. Ähm, Gibt da einen ersten Teaser dazu mit den Darstellern? Nicht. Also Jesse Pinkman auf jeden Fall ist dabei. Ja, der ist natürlich ähm, gut. So und ansonsten den Rest wird man sehen, wer noch dabei ist. Aber was mir noch
1: einfällt, weil, weil ich nämlich gerade ähm, äh, unfassbares Leid ertragen muss. Ich habe ähm, vor, ich glaube zwei Wochen oder so von einer Kollegin eine Serie empfohlen bekommen. Äh, Suits. Sagt ihr das was?
0: Sagt mir was. Ähm, schaut meine Frau. Ja. deshalb habe ich die eine oder andere Folge mitbekommen und äh, deshalb sage ich, bevor du jetzt sagst, sage ich ganz kurz meinen Eindruck, als jemand ja. der nicht die Serie chronologisch durchgeguckt hat, sondern immer nur mal hier, ich glaube, es ist gut geschrieben, ja. ich glaube, es ist okay, kann man schon gucken, ja. gucken, ich weiß ja auch, dass es viele gucken und gut finden, ich habe aber da auch den anderen, was du gerade schon so ähnlich gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Probleme Probleme sind, die keine Probleme sind, die man mit drei Sätzen lösen könnte und die mir persönlich nicht so, also die ganze Grundprämisse des Anfangs zum Beispiel kaufe ich nicht, das ist halt einfach so. Ja. Der reitet, also, es ist halt so ein sehr altes, der reitet sich selber in die Scheiße-Klischee, wo ich sage, ja, boah, hm? wobei sie das ja später auch irgendwie dann auflösen. Aber will ich jetzt auch nicht spoilen und so. Ähm, aber mich interessiert es nicht so. Ich kann das aber akzeptieren, dass es das gibt. Das klingt jetzt negativer, <lacht> als es gemeint ist. Nein, das klingt negativer, als es gemeint ist. Ist so von wegen, ich kann schon verstehen, dass andere das super finden. Das ist so, ist so ähnlich wie ganz kurz anderes Beispiel, nur äh, Dr. House. Das hat mich nie Finde gehuckt, doof, ne? das würde ich nicht jede Woche gucken und so, aber ich verstehe schon, was Leute darin sehen, warum die das mögen und das ist schon okay. Also ja. das ich jetzt, bringt mich jetzt nicht um da mal, dass da mal eine Folge läuft und das ist halt bei uns jetzt so, eventuell sitze ich mal daneben, wenn eine Folge läuft, weil ich noch am Computer irgendwas mache und dann ja. läuft halt da die Serienfolge da.
1: Mir wurde diese Serie empfohlen von, vor circa zwei Wochen oder so ähm, und ich bin jetzt in Staffel 7 So, ne? Nur mal so, um grob einzuordnen, wie viel ich davon konsumiert habe, so am Tag. Viel. Weil ich die ersten drei Staffeln wirklich unfassbar toll fand. Da sind geile Figuren, die möchte man sehen, die sind auch alle unfassbar schön, diese Menschen, die sind alle unfassbar geil angezogen, die sind alle unfassbar erfolgreich. Und dann kommt die vierte Staffel, und du denkst dir, was zum Henker macht ihr denn mit mir? Warum muss ich das denn jetzt durchleben? Und denkst dir, komm, halte durch, fünfte Staffel kommt, es wird noch schlimmer. Du hältst die fünfte Staffel durch und denkst dir, komm, Sechste Staffel wird es retten.
0: Wäre ich raus dann, ne? Also dann Ich welche?
1: komme da nicht raus, Steve. Das ist das Problem. Ich komme da nicht raus. Ich hänge <lacht> an diesem Hauptcharakter fest. Das ist, Ich komme <lacht> da nicht weg. <lacht> Harvey Specter ist, ist einfach der großartigste Charakter überhaupt, den ich je in der Serie gesehen habe. Aber es, die schreiben das so kaputt. Die sechste Staffel ist totaler Müll. Ich bin jetzt in der siebten Staffel und du glaubst nicht, dass sie diesen Schrott immer noch toppen können. Jetzt bekommt er da eine Geschichte auf den Leib geschrieben, die überhaupt nicht zu dem Rest passt, die vor, die, der vorher erzählt wurde. Es kommt völlig aus und nichts, er gibt überhaupt keinen Sinn. Also und mach, ich komme da nicht weg, da, mach, ne,
0: mach eine Selbsthilfegruppe mit den Game of Thrones-Fans auf. Ich oh. glaube, so müssen die sich gefühlt haben. Und da kommen ähm, noch so
1: viele andere Staffeln. Ich, weiß ich gar nicht, sind noch so viele angekündigt? Ja, ich glaube, es, ähm, glaub, es sind neun oder so sind schon gedreht. Ich mhm, ne,
0: bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Ich weiß, dass beim Streaming-Dienst, glaube ich, so sind sie bei sieben oder sieben, so. Äh,
1: bei Netflix gibt es äh, die siebte Staffel bis zur zehnten Folge. Aber ich habe äh, nachgeguckt, ich glaube, es sind neun Staffeln oder so gedreht. Und es macht mich fix und fertig. Aber ohne
0: Megan guckt man es auch eh nicht. Mehr weiter. So. Äh, <lacht> aber weil du das vorhin gesagt, das ist wirklich unfassbar schöne Frau. Aber ganz und, süß. Und, und, ne.
1: ähm, in einer Folge, in, in, also Meghan Markle spielt da mit, für alle, die das nicht wissen, äh, Frau von, von Harry, P Prince, of Prince, Harry Prince? Ich, ne, Prince
0: of Wales. Ist der Prince? Auf irgendwas. Der Prince of Wales ist ja nicht, weil es ja ganz ist. Nee, das sein Vater. ist genau. Er ist also der Duke ist of
1: Cambridge oder so weit.
0: Dings von Bums?
1: Dings von Bums. Und in einer Folge lernt eine, der eine Charakter also eine Frau in, in Briten kennen und die Megan Markle geht auf diese, auf diese Frau zu und sagt, hey, krass, und der ist ja Brit und der sieht ja so gut aus und so. Und hat er dann auch einen Adelstitel und so? Ganz süß, wenn man halt weiß, dass sie irgendwie ein paar Jahre später den Nee, die den Frage Harry ist halt,
0: wann diese Folge war, ob es dann ähm, schon war, wo ja, die schon... Nee,
1: nee, nee, okay. das war, glaube ich, weiß ich nicht, erste, zweite... Ah, okay. Nee, nee zweite ja, oder dritte Staffel, so also äh, äh, 2013 oder irgendwie ja. sowas. Ja, ganz süß. Ja. Also an sich die ersten drei Staffeln gucken, aber dann muss man muss man raus, man wird es nicht schaffen, aber Was mich
0: zu einem anderen Punkt bringt, nicht ganz zu Lieblingsdingen, aber es dir auch so ich ich bin Serien, nur traurig. Serien, die du eigentlich gut fandest, ja. aber aus unerfindlichen Grund nicht weitergeguckt hast? Hast du sowas? Ich habe sowas mehrfach. Ähm also Mad ganz lang liegen geblieben, weil ich das, Mad Men, kann, kann ich es ein bisschen erklären, das habe ich immer beim Pendeln geguckt und ja. so und, und dann, dann war dann meine Pendelfase so vorbei und dann war so, äh. oh, da kommen wir jetzt aber noch folgen und dann ging das noch nicht, aber auch absurd, wie ich das beim Pendeln geguckt habe, weil das war in Zeiten vor Streaming-Diensten. Äh, das heißt, ich konnte es nicht einfach download und guck's äh. unterwegs schon gar nicht streamen, äh. das heißt, ich habe tatsächlich von den Original-DVDs, die ich mir gekauft habe, Semilegal, die digitalisiert, um sie auf einem Abspielgerät unterwegs gucken zu können. Sicherungskopien. Ja, ist immer so eine Frage. Also
1: ja, es waren Sicherungskopien.
0: Aber ähm, jedenfalls. Ich ganz, glaube, ich hatte ganz, das mal bei
1: einer Serie, aber ich kann sie dir jetzt nicht mehr nennen. Und da war es auch so, dass ich dann irgendwann wieder drauf gestoßen bin und mir dachte, was war dann eigentlich los? Aber wahrscheinlich und, muss ich einfach so viel arbeiten.
0: Und zum Beispiel total krass äh, bei, bei ähm, Mad Men, eben, weil ich die dann komplett haben wollte mhm. und damals ja eben die DVDs gekauft habe immer und dann gerippt, habe ich dann tatsächlich mir weiter alle gekauft den Schluss nie geguckt. Und wo gucke ich sie jetzt? Jetzt gucke ich es natürlich auf, auf Netflix. Netflix. <lacht> Obwohl schön. es im Regal steht. Schön. Aber es ist, es ist eine schöne Wobei, nee, nein, stimmt gar nicht. Ist auch wieder sowas, wo sie dann bei irgendeiner Staffel die, das Artwork der Rückwand verändert haben, sodass es jetzt kein schön ah. Durchgänge. Also du hast alle Das sind die echten Probleme. Ja, ja, aber es ist halt wirklich so, wo man sagt, warum macht äh, man das? Du hast, du hast sechs Staffeln lang ein Design und dann für eine, also ich finde es okay, wenn du jede Staffel des Designs wechseln würdest. Äh, also das ist bunt im Regal, das mögen auch nicht alle. Aber vielleicht gibt es jetzt okay. die
1: letzte in diesem neuen Design und die ersten sechs dann auch nochmal in neuem Design. Dass du nochmal alles neu kaufst. So,
0: ja, aber das ist halt natürlich absurd.
1: Madman wird, wird übrigens äh, zitiert in, äh, in Suits. Ach da irgendwie, was dann willst du schon Alkohol trinken, ja, wieso? Das funktioniert dann Madman auch. Ja, ja, ja. Und die haben sowieso sehr, sehr viele ähm, Anspielungen auf andere ähm, Serien und so weiter. Das ist eigentlich eine schöne Serie, aber es ist
0: ich, ich leider seit Serie. dreieinhalb Staffeln. Jetzt. Nee, genau, aber so Serien, die man nicht zu Ende angeguckt hat, wie gesagt, Madman hat ganz, ganz lang bei mir gelegen. Ähm, was gab's denn? Es gibt immer wieder so Serien, wo, wo ich irgendwie gar nicht erklären kann warum hast du das eigentlich nicht oh, habe ich total vergessen, dass mm. es da war. Ähm, ich meine, es gibt jetzt auch immer, man findet, man fängt auf Netflix irgendeine so Neustart, eine Serie an und findet sie jetzt nicht total blöd. Mm. Aber man ist halt nicht so gehuckt und dann vergisst man das. Also da gibt es dann einfach so Sachen, wo ich sage, habe ich nie geguckt, ob es da eine zweite Folge gab mm. oder wie es dann da weiter ging. Ozark also so, ist
1: bei mir so ein Fall. So, jetzt fiel es mir wieder ein. Genau,
0: wo es dann so so runterfällt. Aber es gibt immer auch Sachen, die ich richtig, richtig gut fand und trotzdem mir irgendwie noch nie die Zeit genommen habe, es mal alles zu gucken. Zum Beispiel Community. Ich liebe mm. Community. Würde es auch immer empfehlen und als Tipp geben, aber ich habe nicht alle Folgen gesehen, weil mhm. ich habe es halt, als es im Fernsehen lief, mir eine Zeit lang täglich aufgenommen und dann geguckt und so. Ähm, dann kam es aber nicht mehr, oder ich irgendwie konnte ich es dann erstmal nicht mehr gucken oder war eine Pause und dann ging es irgendwann später weiter, habe ich es verpasst. Es gibt mittlerweile eine Komplettbox, das hat aber niemand im Streaming. Ich könnte mir die Box mal kaufen, aber irgendwie, obwohl ich die Serie liebe und ich genau weiß, wenn ich das gucke, ist super. Anderes Ding, äh, auch Comedy Richtung New Girl. Fand ich ja super. Mhm. Immer, es gab nichts, was ich daran blöd fand. Mhm. Irgendwie vergesse ich es immer, dass das gibt. Ich gucke es einfach nicht weiter. Obwohl es im Streaming alles ist, irgendwie gucke ich es nicht mehr. Ja, aber die sind doch dann auch über den, den Hei gesprungen. Das, das weiß ich noch nicht. So weit bin Ach ich so, noch. So weit, <lacht> sorry. Ich, nein, <lacht> nee, nee, nein, nein, nein. Ich habe das auch irgendwo gelesen, aber ich meine, für meine Verhältnisse war, war das noch nicht so. Mhm. Wo ich sage, ja, ich fand es dann blöd am mehr. Sondern einfach dieses, hey, wir waren doch da noch mittendrin in der Staffel. Warum haben wir das noch nicht weiter? Mhm. Ja, weil wir erst mal was anderes geguckt haben. Ich habe es vergessen. Also, wo langsam dieses Überangebot mhm. dazu führt, ich finde es eigentlich gut. Warum habe ich es denn noch nicht weitergeguckt? geguckt? Naja, also, das ist halt echt äh, krass verrückt. Naja. Joa. Ja, dann
1: Lass mich doch jetzt in Ruhe
0: War das eine Lieblingsfolge?
1: Diese Podcast-Folge, ja. weiß ich nicht, man ja. weiß ja immer danach direkt nicht so genau, was es war. Ne? Man genau, muss immer ja, noch einmal reinhören, so, um so zu wissen, genau. was man überhaupt erzählt hat.
0: Ja, und richtig gut wird es dann eben bei der Zweitaufnahme immer. Wenn ja. wir dann dieselbe Folge genau. nochmal komplett aufnehmen, das genau. machen wir immer zwei Tage später, ja. treffen wir uns ja nochmal und sagen ja. immer, okay, das und das hat funktioniert. Ja. Ähm, also es wird einem Testpublikum Die Witze vorgeführt. werden nochmal neu genau. geschrieben. Es gibt ein Testpublikum, die das dann hören und ja. uns dann Feedback geben und sagen, an der Stelle ist der eine Art mal falsch, der muss ja. da vorne hin. Ja. Dann machen wir es nochmal neu und dann nehmen wir es nochmal auf... Genau. Ähm, und also das finde ich auch schön, dass wir da mal so offen und transparent das so ein bisschen, ja. damit die Hörer das so ein bisschen mitbekommen. Ja. Also von daher sehen wir uns übermorgen. Wir Gerne. nehmen dann diese Folge nochmal auf. Ich finde, das sehr war ein guter gern. Testlauf. Ja. Ähm, ganz, ganz nett. Sehr, sehr schön. Ich muss dann nur aufpassen, wenn ich es online stelle dass ich die richtige Datei
1: nehme. Ja, das ist wichtig. Dass ich nicht diese Erstaufnahme online nicht. stelle. Habe ich die Haare nicht gemacht genau. und dann nimmst du das. Ne? Dass
0: ich die, die falsche online und die Leute das jetzt hier hören. Ja, das wäre das halt, das wär echt peinlich. Wär Von daher sehen wir uns da nochmal. Ganz noch mal. Dir, Dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Ja. Ich fand
1: es ein interessantes Konzept der Sendung. Aber gefällt dir nicht, sehe ich an deinem Gesicht. Ich bin nicht 100 Warum hast du das Mikro so weit weg? Ich bin nicht
0: hundert sicher, ob es in allen Punkten funktioniert hat, ob es noch mehr Vorbereitung bedarf, wo man sagt, okay, man, man tut noch mal. also du warst zum Beispiel bei äh, vielen Sachen sehr, sehr gut vorbereitet, das also gerade so zum Beispiel manche mögen es heiß oder so, wo man wirklich jetzt auch sagen. kann. du interessant, den, denn ich, ich den denke ich mir den
1: tatsächlich dafür, dass es mein Lieblingsfilm ist, ähm, äh, war das dünn. Nee, fand ich, ich fand das echt gut. Also und das Gut, ist dass halt wir die, die Selbstkritik hier noch anhängen Ja,
0: finde ich aber okay, weil das regt ja vielleicht die Leute auch an, dann mal einzustimmen, zuzustimmen oder was dazu zu sagen, weil, das muss man ja sagen, das Feedback, das wir Sag bekommen, ist immer, immer, immer sehr, ja, die nein, Leute aber ich machen finde, das, das ist immer sehr, sehr konstruktiv ja, das finde ich echt immer gut und schön und deshalb ähm, äh, gern auch hier offen. Sagt was ich mal, wie für Rückmeldung
1: bekomme für meine Frisur, also das ja, alles gelesen? Ja, klar, klar, ich ich, ich habe es gehört,
0: Nee, also dieses, ich bin, das würde ich aber sagen, aber es ist genau dieses, was du schon sagst, man ist nach der Folge immer nicht so sicher und deshalb, ich bin nicht so sicher, wie gut das Konzept so jetzt funktioniert hat, ob man es noch besser vorbereiten muss, ob man vielleicht das nächste Mal auch einfach sagt, zum Beispiel, ähm, wir nehmen gar nicht diese Fragen nach, was ist dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsserie, Traller, sondern man sagt, bring du mal drei Lieblingsstücke mit, mhm. mir vollkommen wurscht was, ich bring drei Lieblingsstücke mit und wir stellen die uns vor. Aha. Also so habe ich es ja zum Beispiel in der allerersten Krempelcast-Folge so gemacht, dass ich drei Sachen vorgestellt habe und ich hatte drei Einspieler von Leuten. Dass man ah. das so macht, nur halt nicht als Einspieler, sondern eben wir im Dialog. Aber ja. jeder bringt was mit, sagt dem anderen nicht, was es ist und stellt es einfach nur vor dann. Ähm, das wäre so ein Ding. Ja. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass man so viel nicht dasselbe mitbringt. Ähm, weil es gibt einfach ein weites Feld. Aber dass man das so vielleicht mal macht, das wäre eine Idee, ähm, anstatt jetzt so ganz diese Punkte abzuarbeiten ich, deshalb, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat, aber das geht mir auch so, wenn ich es mir nochmal anhöre. Dann wir hören uns an,
1: wir finden es gut und dann machen wir irgendwann eine Hastfolge. Dinge, die wir richtig scheiße finden. Oh, das das heißt ist nämlich viel, viel einfacher, als über Dinge so zu lobrudeln. Richtig? Da hängt nämlich so viel Herz immer dran, dass das man dann gut alles richtig. Will. Genau, dass ja. man deshalb ist man auch dann so im Nachhinein ähm, immer so unsicher, weil man natürlich diesem Lieblings. Äh, äh, dieser Lieblingsserie diesem Lieblingsfilm auch alles mitgeben möchte was, was es verdient hat deshalb ist man da so ähm, bemüht und wenn du irgendwas Scheiße findest dann Richtig? haust du drauf genau das macht auch Spaß manchmal yeah. ähm, ich finde nur es gibt
0: halt also es hatten wir ja auch schon ein paar mal das Thema, es gibt ja so viel Hass da draußen schon es ist ja kein und, Hass ja aber dieses 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 also vielleicht lieber das Positive herausstellen und nein ich möchte auch, auch mal hassen sagen, okay Gut, dann kommt bald die Hassfolge. Gern, vielleicht zu Weihnachten oder so. <lacht> das ist okay. Dann behalten, wir, behalten wir im Hinterkopf. Gern. Ähm, wird ja jetzt eh ewig dauern, bis wir uns wiedersehen. Ja, übermorgen. Das äh, sagt, ja die, sagt ja der Fluch des Ganzen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Auch was es diesmal keine Lasagne gab, das fand ich ein bisschen enttäuschend.
1: Aber, aber es ist eh so warm, Steve. Guck mal, ich habe. Ähm, Achso.
0: Ja. Ja. <lacht> In diesem Sinne, ja. macht's gut, liebe Hörer. Habe ich kein letztes äh, ich Wort ich mich. Und Nadine hat wie immer die äh. letzten Worte, das letzte Wort, das entscheidet sie selbst. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Movie Steve, schreibt, lasst von euch hören und schaltet wieder ein.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Einschalten sagt man nicht, ne? Fürs Reinhören. Leute, passt auf eure Pferde auf, die können vom Zug überfahren werden. Bis dann, tschüss.
0: Gamer Gag am Ende.
1: Schön. Alles ja, klar.